0: mundos distintos y cama compartida. Leo Best necesita una niñera. Geder es la candidata perfecta. Con sus voluptuosas curvas, no se parece en nada a las mujeres esbeltas y sofisticadas que suelen ocupar su cama. A Geder ya le han roto el corazón antes y no quiere repetir los mismos errores, y menos con su jefe. Pero su inexperiencia se convierte en un reto para Leo. Aunque ha contratado a Geder temporalmente, quiere que se quede con él, para siempre. Capítulo 1. Leo sabía que, aunque disimulara y aceptara sus excusas sin cuestionarlas, su madre estaba molesta con él por haber llegado tarde. La reunión se había prolongado, había recibido una llamada urgente cuando salía del despacho, el inevitable tráfico de los viernes. Daniel ha ido a ver a Jeder, le había dicho su madre a continuación. Vive en la casa más próxima. La manera más rápida de llegar es campo a través, pero supongo que prefieres ir en coche. Iré caminando, dijo él. Y por eso recorría en aquel instante el terreno en el que se ubicaba la casa que había comprado a su madre hacía seis años, tras la muerte de su padre. Era la primera vez que salía del acicalado jardín que bordeaba la casa, y cruzaba los prados y el bosque poblado de la banda cuya descripción conocía por el informe que le había enviado el asesor al que había contratado para buscar la propiedad. Mientras caminaba, inadecuadamente vestido con un traje gris claro y zapatos de ciudad, dudaba de que su madre, de casi 70 años, acostumbrara a alejarse tanto de la casa. De hecho, ni siquiera sabía qué hacía su madre en el día a día. Él se limitaba a llamarla tres veces a la semana, o algo más desde que Daniel había aparecido en escena, y siempre recibía las mismas respuestas, que estaba bien, que Daniel también, que todo iba bien. Luego intentaba mantener una conversación con Daniel, del que obtenía las mismas respuestas pero en un tono más hostil. Y como nunca le daban detalles de ese todo, no tenía ni idea de si su madre sabía a qué distancia estaba, la casa más próxima. Masculló entre dientes por haber creído que disfrutaría del aire fresco y de hacer ejercicio. El aire fresco formaba parte de los breves descansos que se tomaba ocasionalmente a los que llamaba vacaciones, que normalmente incluían algo de trabajo y mujeres. En cuanto al ejercicio, ya hacía bastante en el gimnasio en el que liberaba la tensión de su estresante trabajo golpeando un saco de boxeo hasta agotarse, antes de hacer 50 largos en la piscina olímpica. Sin embargo, el paseo que estaba dando en aquel momento requería otro tipo de energía, y se arrepintió de haber dejado atrás su teléfono móvil, con el que podría haber hecho un par de llamadas de trabajo. Su madre le había asegurado que la casa de Jeder era inconfundible, una casa de campo, pequeña, blanca, con un espectacular jardín. La expresión de su rostro se había dulcificado al describirla, y Leo había supuesto que Jeder era una de sus amigas del pueblo, con la que debía compartir cotilleos mientras tomaban el té. Saber que contaba con una amiga le liberaba parcialmente de la culpabilidad que acostumbraba a sentir como hijo, y que esa misma amiga hubiera entablado una relación con su hijo, aligeraba su sentimiento de culpabilidad de padre ausente. La casa apareció ante su vista súbitamente su madre había tenido razón al decirle que no le pasaría desapercibida. Ve hacia el oeste, es la casa que parece salida de un cuento de hadas. Leo ni siquiera sabía que hubiera tantos tipos de flores, y se detuvo unos instantes para apreciar la variedad de colores antes de bordear la casa observando el vallado blanco, las rosas trepadoras y el resto de signos de que su habitante caía en todos los posibles clichés. De hecho, estaba seguro de que en cualquier momento vería aparecer dos enanos de piedra entre la profusión de flores que bordeaban el sendero de acceso a la puerta, pero, afortunadamente, se libró de ese espanto. Él tenía un estilo mucho más minimalista. Su apartamento de Londres era el epítome del concepto, menos es más, y en él dominaban el cuero negro, el acero y el cristal. En las paredes blancas colgaban carísimos lienzos de colorido arte abstracto que se revalorizaban a cada segundo que pasaba, razón por la cual los había comprado inicialmente. La aldaba para llamar a la puerta parecía un monstruo mitológico. Leo llamó un par de veces por si la anciana tenía problemas de oído. Al otro lado oyó el ruido de pisadas aproximándose y el eco de una risa ahogada. Luego se abrió la puerta y Leo se encontró ante los ojos más azules que había visto en su vida. Una maraña de cabello rubio enmarcaba un rostro en forma de corazón, y al bajar los ojos, descubrió una figura voluptuosa que en la sociedad, obsesionada con la delgadez, probablemente habría sido etiquetada como de, exceso de peso. —¿Quién es usted? —preguntó el a bocajarro. —Usted debe de ser el padre de Daniel, Geder se echó a un lado para dejarle pasar. No pudo evitar que su tono desvelara la animadversión que sentía hacia él. Leo frunció sus negras cejas. —¿Y usted debe de ser Geder? —esperaba a alguien, mayor. Heder podría haberle dicho que él era exactamente tal y como lo había imaginado. Su vecina Caterine le había descrito la meteórica carrera de su hijo en el mundo de las finanzas, pero ella había leído entre líneas que se trataba de un adicto al trabajo, que apenas dedicaba tiempo a las cosas importantes de la vida. Un hijo desastroso y un padre aún peor. De cerca, era el típico hombre de negocios triunfador. Pero también era muy guapo, mucho más guapo que las fotografías que Caterine le había enseñado. De hecho, era espectacularmente guapo. Un cabello negro como el azabache enmarcaba un rostro de facciones perfectas, con unos agudos ojos grises que no traslucían ninguna emoción. Como era bondadosa por naturaleza, Heder sabía que era injusto juzgarlo por las apariencias, pero había tenido suficiente experiencia con la arrogancia y la ambición como para tener una opinión formada. Algunas mujeres encontraban excitante el poder y la riqueza, pero ella sabía que el precio que había que pagar por estar cerca de alguien así era demasiado elevado. He venido a por mi hijo. Tras dirigir una mirada al vestíbulo, de suelo de piedra y ventanas decoradas con floreros, Leo volvió a mirar a la mujer, que lo observaba en actitud vacilante. Llevaba un vestido pasado de moda, amplio, con flores de estilo hippie. Cuando Leo levantó la mirada de nuevo a su rostro, vio que lo estaba mirando con el aspecto de alguien a punto de echar un sermón, y Leo, intuyendo el motivo, confió en que se lo guardara para sí misma. No estaba de humor para sermones, por muy bien intencionados que fueran. Está terminando de cenar. De cenar. ¿Por qué está cenando aquí si le dije a mi madre que saldríamos a cenar fuera? A lo mejor porque tenía hambre. Geder se mordió la lengua para no decirle que Daniel había dicho que no quería salir a cenar con su padre. Se lo agradezco mucho, pero quizá debería haber preguntado antes si teníamos otros planes. Ese comentario hizo perder la paciencia a Jeder, que entró en la cocina para decirle a Daniel que su padre había llegado, a lo que este respondió con un gesto de enfurruñada indiferencia. Luego Jeder volvió al vestíbulo, cerró la puerta tras de sí y cruzándose de brazos, dijo. Hablando de planes. Antes de que siga, quiero que sepa que no estoy de humor para aguantar una charla de alguien a quien no conozco. La descortesía de sus palabras dejó a Heder boquiabierta, lo que él interpretó como signo de rendición. Pasó a su lado hacia la cocina, pero ella lo tomó por la muñeca. Con el contacto, Jeder sintió una descarga eléctrica, e intuyó que Leo, con su apabullante presencia, se especializaba en inspirar miedo. «Creo que es mejor que hablemos antes de que pase a ver su hijo, señor Best. Me llamo Leo». Dado que pareces haberte convertido en miembro honorario de mi familia, podemos dejarnos de formalidades, Leo miró la pequeña mano con la que ella lo sujetaba antes de mirarla a los ojos. Dudo mucho que quiera oír lo que vas a decirme, así que puedes ahorrártelo. No se trata de ningún sermón. Estupendo. ¿De qué se trata? Leo miró el reloj. Tendrás que ser breve. He tenido un mal día y todavía tengo que trabajar un rato. Geder tomó aire. —Estoy un poco molesta. Leo no disimuló su impaciencia. En su mundo, nadie se molestaba con él y menos una mujer. —De acuerdo, suéltalo. —En el salón. —No quiero que Daniel nos oiga, dijo ella, indicándole el camino. Una vez llegaron y se plantaron uno frente al otro como dos combatientes. Geder continuó, —No sé si eres consciente de la desilusión que supuso para Daniel que no vinieras el día del deporte. Era una celebración muy especial para la que llevaba semanas preparándose. Leo enrojeció. Se sentía culpable por no haber asistido, pero no creía que la mujer que en aquel momento lo miraba con ojos centelleantes tuviera derecho a recriminárselo. Tal y como le expliqué a mi madre, me resultó imposible. Y ahora, si no te importa, voy a irme con mi hijo. ¿Por qué fue imposible? Insistió Heder. ¿cómo puede haber algo más importante que ver a tu hijo ganar los 100 metros lisos? No tengo por qué darte explicaciones, dijo Leo con frialdad. No acostumbro a dárselas a nadie y menos a alguien a quien no conozco. Ni siquiera recuerdo que mi madre te haya mencionado antes. A Jeder no le sorprendió. Daniel iba a un colegio privado local. Vivía con Caterine y, en ocasiones, su padre se dignaba a visitarlo, normalmente, en domingo. Un fin de semana entero debía de ser demasiado para él. Lo más frecuente era que mandara un coche con chofer para que Catherine y Daniel fueran a verlo a Londres. Aunque lo lógico sería que un hombre cuya exmujer se había llevado a su hijo a Australia hacía años estuviera ansioso por pasar el mayor tiempo posible con él, el hombre que tenía antes y parecía no tener sentimientos. No tenía sentido que Catherine la mencionara porque su hijo no tenía el mínimo interés en las personas que formaban parte de la vida de su madre. Por lo que Geder intuía, Leo Bester era una egoísta máquina de hacer dinero. «Sé que no tengo ningún derecho a decirte cómo debes vivir», dijo Geder, haciendo un esfuerzo por ser justa, «pero Daniel te necesita. Él nunca te lo dirá porque te teme». «Te lo ha dicho él». Aquella conversación empezaba a ser surrealista. Leo había esperado encontrarse con una mujer maternal que le ofrecería una taza de té que él habría rechazado antes de marcharse con su hijo, al que habría consolado de su ausencia el día del deporte con el magnífico regalo que le tenía destinado, el último modelo de teléfono móvil. Pero en lugar de eso, una jovencita de veintitantos años que probablemente no había salido nunca de aquel pueblo, le estaba echando una reprimenda. No necesita decírmelo para que yo lo sepa. No te ve lo suficiente. Sé que no es de mi incumbencia, pero las relaciones hay que cuidarlas. Daniel es un niño muy vulnerable que necesita a su padre especialmente ahora que ha sufrido la pérdida de su madre. Tienes razón, no es de tu incumbencia. Se ve que no te gusta escuchar, dijo Jeder airada. Te equivocas, lo que no me gusta es que una vecina entrometida me dé charlas de psicología barata. ¿O es que eres psicóloga? No, pero. Entonces, ¿eres la profesora de Daniel? No, pero. Y que yo sepa tampoco eres una amiga de mi madre de toda la vida. —No, pero. De hecho, ¿desde cuándo la conoces? Coincidimos hace tiempo en una exposición de plantas. Fascinante. Yo pensaba que solo los jubilados iban a exposiciones de plantas. No tienes nada más interesante que hacer. Si lo tuvieras, no te meterías en la vida de los demás. Leo estaba enfadado con geder, pero también sorprendido al ver que se estaba ruborizando como si fuera una virgen. Las mujeres con las que él se relacionaba nunca se ruborizaban. ¿Cómo te atreves a? Es sencillo. La primera norma del triunfo es no atacar hasta estar seguro de poder devolver los golpes. Jeder se quedó mirando a aquel arrogante hombre de facciones perfectas, y tuvo el impulso de cruzar la habitación y darle un puñetazo. Ese pensamiento era tan poco propio de ella que cerró los ojos para ahuyentarlo. Era de naturaleza apacible y desconocía a la mujer salvaje que acababa de revelarse en su interior. «Está bien», dijo, crispada. «Tienes razón. No tengo por qué interferir en tu relación con tu hijo. Voy a por él», fue hasta la puerta. Antes de salir, se volvió y añadió, «para que lo sepas, tengo trabajo y no acostumbro a meterme en las vidas ajenas. Solo quería ayudar. Siento que hayas interpretado mis intenciones equivocadamente». En lugar de saborear la victoria, Leo se sintió como un villano" y por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabra. Cuando reaccionó y siguió a agiter, estuvo a punto de tropezar con Daniel, que salía de la cocina. Siento no haber venido al día del deporte, Daniel, dijo, consciente de que Geder lo observaba. Da igual. Me han dicho que ganaste los 100 metros, continuó Leo, esforzándose por reducir la tensión del momento. Enhorabuena. Miró a Jeder y esta sintió compasión por él a pesar de que sabía que no la merecía. Era evidente que Leo prefería dedicarle a su hijo dinero en lugar de tiempo, pero tampoco debía de ser sencillo adaptarse a una nueva realidad para la que no se estaba preparado. «Es un campeón», dijo para romper el silencio, aproximándose a Daniel y acercándolo así con total naturalidad. No comprendía que a su padre no se le cayera la baba con aquel precioso niño de siete años, cabello oscuro. Grandes ojos marrones y piernas flacuchas. -Verdad que sí, Daniel. -Añadió, revolviéndole el cabello. -Pásalo fenomenal el fin de semana. Y recuerda que puedes venir siempre que necesites ayuda con los deberes. Leo vio algo excepcional: una tímida sonrisa de afecto en los labios de su hijo, de la que él, obviamente, no era destinatario. Miró el reloj y dijo bruscamente: -Ya es hora de que nos vayamos, Daniel. Seguro que Heder tiene mucho que hacer. Puedes venir a vernos el fin de semana. Dijo Daniel súbitamente, mirando a Heder expectante. Leo frunció el ceño. Era su compañía tan desagradable que su hijo quería que lo rescataran. Daniel insistió en tono de desesperación, podríamos ir a ver la película de Disney. Me dijiste que tendrías que alquilar un niño para ir a verla. Lo siento, Daniel, pero estoy muy ocupada. «Solo bromeaba cuando dije que me gustaban las películas de Disney. Pero si sí tienes montones en el armario del salón», señaló rápidamente Daniel con la habilidad propia de los niños de sacar una mentira a la luz. Heder se ruborizó al tiempo que carraspeaba e intentaba pensar qué decir. «Me lo pensaré», dijo finalmente, aunque no tenía la menor intención de ir con ellos ni al cine ni a ninguna otra parte. Había dicho lo que pensaba, pero no había sido escuchada. Leo best era un megalómano que no aceptaría consejos de nadie y menos de una mujer como ella, que según él, no tenía vida propia. Claro que la tenía, y era maravillosa. En la quietud y el silencio de su casa reflexionó sobre la calidad de su vida una vez se fueron sus visitantes. Tenía un trabajo magnífico como ilustradora de libros infantiles, y encontraba toda la inspiración que necesitaba en la belleza que la rodeaba sus dibujos estaban adquiriendo notoriedad como obras artísticas y podía trabajar en casa. Solo necesitaba ir a Londres una vez por semana para charlar con su editor. Su vida laboral era perfecta. Además, era propietaria de su casa. No tenía hipoteca ni deudas, lo que la hacía libre como un pájaro. Por otro lado, no había un hombre en su vida, pero tampoco lo quería. Breves fragmentos del pasado invadieron su apacible casa, Brian tal y como cuando lo había conocido, un jovencito de 18 años a punto de comenzar su brillante carrera. Su cabello liso, rubio, cayéndole sobre los ojos hasta que se lo corló porque, tal y como había explicado con solemnidad, en su mundo los hombres llevaban el cabello corlo. Heder pestañeó y guardó de nuevo los recuerdos en la caja de Pandora. Había aprendido hacía años que era un pérdida de tiempo dar vueltas a aquello que no podía cambiarse. Para distraerse, fue a recoger el plato de espaguetis que Daniel había dejado a medias. Al llegar le había dicho que no quería ir a cenar con su padre. Odiaba ir a los restaurantes de lujo a los que solía llevarlo. Ni siquiera le gustaba la comida. Entre dientes, había llegado a decir que también odiaba a su padre. Eso llevó a Jeder a pensar en Leo hasta que, para olvidarlo, decidió volver al estudio y seguir trabajando en una ilustración que había dejado a medias. Estaba concentrándose en los detalles del ala de un hada cuando una llamada a la puerta la sobresalió. Otro golpe, más impaciente que el anterior, hizo que se precipitara a abrirla. —¿Qué haces aquí? Preguntó sorprendida. En lugar del traje, Leo llevaba unos pantalones claros y un polo azul. Detrás de él, brillaba un ventley plateado. El sol se había puesto y había una luz tenue. Leo la saludó con un gesto de cabeza poco amistoso. Te aseguro que me apetecía tan poco venir como a ti recibirme, pero me han puesto en la incómoda situación de pedirte que vengas con nosotros al cine mañana. Me veo chantajeado por un niño de siete años. No sé de qué me estás hablando. Si me dejas pasar, te lo explico. Es un poco tarde y estoy ocupada. No puedes esperar hasta mañana. Tarde. Leo miró el reloj. Son solo las nueve y diez, y hoy es viernes. «Estaba trabajando», dijo Jeder con frialdad. «No me has dicho a qué te dedicas. No creo te interese». Leo pensó que estaba en lo cierto, pero se veía forzado por las circunstancias. Había vuelto con Daniel sumido en un silencio sepulcral, una actitud que había mantenido el resto de la tarde, como si hubiera declarado una guerra silenciosa. El teléfono móvil había sido recibido sin ningún entusiasmo. «Gracias», pero la profesora no nos deja llevar móvil al colegio, se había limitado a decir Daniel. A lo que su madre había añadido. Es un bonito detalle, pero los niños no necesitan móviles. La frustración había hecho que estuviera a punto de pedir a su madre que le explicara a qué se debía su falta de cooperación, pero ella se había retirado a su dormitorio a una hora ridículamente temprana, y a Leo no le había quedado otra salida, para evitar que el fin de semana fuera un total fracaso que intentar reconciliarse con la psicóloga aficionada. —Tienes algo en la cara, pasó el dedo por la barbilla de Jeder y miró la mancha que le dejaba. —¿Qué es? —Pintura. —Dedicas los viernes por la noche a pintar tu casa. Jeder hizo ademán de cerrar la puerta, pero Leo puso el pie para impedírselo. —No tienes derecho a venir y molestarme a estas horas, dijo ella, apretando los dientes. —Me he visto en la obligación de hacerlo. —Me dejas pasar. Leo se pasó las manos por el cabello con gesto impaciente. Es que fui el único padre que se perdió el día del deporte. Geder supo que se trataba de lo más parecido a una disculpa que podría obtener de él, y se ablandó. Así es. De verdad. Estaban todos. Daniel me pidió que fuera y actuó como si no le afectara que tú no estuvieras, pero no hacía más que mirar a su alrededor por si aparecías. ¿Vas a dejarme pasar? Preguntó Leo una vez más, rechazando la imagen de monstruo sin corazón que Geder acababa de evocar. Ella le hizo un gesto con la cabeza indicándole que entrara. ¿Dónde estabas pintando? Preguntó él, mirando a su alrededor. Había sorprendido a su madre al preguntarle por Geder, y aunque ella no le proporcionó ninguna información. Leo dedujo que tanto Caterine como Daniel acudían a visitarla siempre que podían. Geder parecía haberse convertido en una pieza clave de sus vidas. La siguió hasta una habitación cuyas paredes estaban cubiertas de dibujos. Pintas. Geder lo miró de reojo y se sintió vulnerable al verlo inspeccionar su obra. Es mi trabajo. Leo apartó la mirada de los cuadros y la fijó en la mujer que tenía ante sí. Había imaginado que sería secretaria, o recepcionista, pero era artista, y eso explicaba muchas cosas, incluida su forma de vestir y la convicción de que podía decir lo que se le pasara por la cabeza. Los artistas vivían en un mundo aparte. Decidió volver al tema que le ocupaba. No sé por qué has establecido un vínculo tan sólido con mi hijo, pero parece que mi relación con él solo puede mejorar si tú, Leo intentó encontrar las palabras adecuadas. No le gustaba pedir favores, y menos a una mujer que lo irritaba. Sí que. El cine, comer, cenar. Me voy el domingo por la tarde, dijo el inconexamente. ¿Quieres que sacrifique mi fin de semana para ayudarte con una situación que no sabes resolver? Sacrificarte. Leo rió con sarcasmo. No creo que haya ninguna mujer que considere un sacrificio pasar el fin de semana conmigo. Ese es un problema típico de los hombres como tú. Capítulo 2. Leo pasó el comentario por alto porque no tenía sentido discutir con una mujer que no le importaba lo más mínimo. Por otro lado la necesitaba para que el fin de semana con su hijo no fuera un rotundo fracaso, así que tenía que evitar su hostilidad. Aún así, que se ocupara tanto de un niño que vivía en la propiedad vecina, revelaba una vida social extremadamente pobre, pero no le correspondía a él intentar mejorarla. Para la hora del almuerzo del día siguiente, después de haber visitado el zoo y escuchar a su hijo compartir todo tipo de información con Geder y su abuela al tiempo que lo ignoraba él, Leo empezó a sentir cierta curiosidad. Jeder era muy cálida, y su risa, además de frecuente, era sonora y contagiosa. Aunque, igual que en el caso del conocimiento enciclopédico de su hijo, tampoco iba dirigida a él. En la cafetería del zoo, descubrió que su conversación no se reducía a dinosaurios, reptiles y juegos de ordenador. Cuando su madre, para intentar incorporarlo a la conversación, le preguntó por su trabajo, le sorprendió que Jeder lo interrogara sobre la ética de las fusiones y las compras que acababan convirtiendo a la gente en víctimas de la voracidad de las grandes empresas. Mientras su madre intentaba disimular lo divertido que le resultaba el comentario, Leo se quedó mirando a Jederboque boquiabierto. Desde cuando una chica de campo usaba esas expresiones. Tampoco le gustó la sonrisa despectiva con la que le había hablado, pero para evitar una discusión delante de Daniel y de su madre, se limitó a sonreír a su vez con frialdad, y a cambiar de tema. Después de la visita al zoo, iba a llevarlos a almorzar, y la insultante frase que le había dicho la noche anterior empezaba a molestarle. ¿Quién creía que era? Pensaba que por hacerle un favor podía ser desagradable con él. Era raro que a Leo le preocupara lo que los demás pensaran de él, especialmente en el caso de las mujeres, a las que encontraba extremadamente predecibles. Pero Jeder se salía de sus esquemas. Cuando se encaminaban al restaurante, se puso a la altura de Geder, inclinó la cabeza sobre la de ella y, sin que los demás pudieran escucharle, dijo. Artista y experta en finanzas. Veo que eres una mujer polifacética. No sabía que te interesara el mundo de los negocios. Geder se echó hacia atrás porque la caricia de su aliento le puso la carne de gallina. Había cometido un error al querer borrar de su rostro la sonrisa de condescendencia demostrando que sabía de lo que hablaba. A su pesar, en el pasado había conocido en detalle el mercado de finanzas y, una vez se aprendía la terminología, era imposible olvidarla. Pero al ver la mirada de curiosidad con la que Leo la observaba en aquel momento, pensó que el placer de desconcertarlo no había valido la pena. Leo los periódicos, dijo en tensión. Solo es posible saber tanto sobre el mercado internacional si se es un ávido lector de Financial Times. Así que explícame qué pasa. No pasa nada. Y quiero recordarte que estoy aquí porque no he querido desilusionar a Daniel. Ya le desilusionaste tú bastante al no venir a... No va a servirte de nada. ¿El qué? Intentar cambiar de tema. No puedo dejar de preguntarme quién eres realmente. Daniel y Catherine iban a cierta distancia por delante de ellos, y para horror de Geder, Catherine se volvió y les indicó por gestos que iban a entrar en la tienda de deportes favorita de Daniel. Siempre eres tan suspicaz. ¿Vas a decírmelo o no? La verdad es que no. Prefiero ir con Daniel y Caterine. No creo que les importe que nos adelantemos y les esperemos en el restaurante. Hace un día precioso. Supongo que no tendrás prisa. Me temo que tengo cosas que hacer en casa. ¿Qué cosas? Nada que te importe. Empiezo a pensar que no te caigo bien, Leo entró en la tienda para decirles a Daniel y a su madre que estarían en el restaurante y que se tomaran el tiempo que quisieran, pero no compréis nada. Miró a su hijo, que lo observaba con curiosidad. Primero quiero verlo. Un gran atleta se merece lo mejor. Fue compensado con algo parecido a una sonrisa. La tienda era como una cueva de aladino y Leo calculó que Daniel y su madre pasarían un buen rato en ella, y que tendría tiempo para satisfacer su curiosidad. Jeder lo esperaba fuera, mirando el escaparate de una zapatería. Leo aprovechó para observarla. La extraña falda del día anterior había sido sustituida por otra igualmente amorfa, pero hacía un día caluroso, y su camiseta se ajustaba a sus voluminosos senos. ¿Qué aspecto tendrían? ¿Qué se sentiría al tocarlos? Leo, desconcertado, apartó de su mente aquellas preguntas surgidas de la nada. Geder no era en absoluto su tipo. Después de su catastrófico matrimonio con Sofía, había apartado del repertorio de sus compañeras de cama a las mujeres sin cultura. Aunque, la vechinita no parecía ser tan inculta como había asumido. Y aunque no podía ser descrita como guapa, estaba seguro de que su desordenado cabello rubio y sus voluptuosas curvas harían volverse a más de un hombre. Heder se volvió y, al descubrirlo mirándola, se ruborizó. «Tardarán un rato», dijo él. Heder caminó a su lado. Sin la presencia de Daniel y Caterine, fue consciente de lo intimidante que Leo resultaba aún vestido de manera informal, con vaqueros y un polo blanco que acentuaba su tez cetrina. Cinco minutos más tarde llegaron al restaurante, que se encontraba en un callejón de la zona más exclusiva de la ciudad. Aunque había mesas en el exterior, Leo las ignoró, fue hasta el fondo del comedor y eligió la mesa más apartada. «Bien», dijo. Sentándose relajadamente y mirándola atentamente. No me has explicado por qué sabes de finanzas. Eras banquera antes de abandonarlo todo para ponerte a dibujar hadas. Yo no pinto hadas, soy ilustradora de cuentos. Protestó Jeder. Y no me gusta que hayas maniobrado para que nos quedáramos a solas. ¿Qué suspicaz? ¿Piensas que voy a hacerte algo? No tienes por qué preguntarme por mi vida privada. Claro que sí. Después de todo, te has convertido en un miembro de mi familia. Eso no es verdad. Jeder miró a Leo airada y pensó que parecía un tiburón patrullando sus aguas en busca de una presa. Él aprovechó la pausa para reclamar la atención de un camarero y pedirle una botella de vino antes de volverse de nuevo hacia Jeder. Conoces a mi madre desde hace un par de años y a mi hijo desde hace menos, y sin embargo, tu presencia ha sido fundamental para que el fin de semana saliera bien. Por otro lado, te dedicas a hacer dibujos delicados, pero resulta que tienes una astuta mente financiera. Y yo sé cuando alguien está citando lo que ha leído en un artículo o cuando sabe realmente cómo funciona el mercado de valores, algo poco habitual en una artista, ¿no crees? Heder pensó que aquella descripción le hacía parecer un agente secreto. No sé qué quieres decir. Leo clavó la mirada en ella al tiempo que tomaba un sorbo de vino. Digamos que en mi posición es lógico desconfiar de alguien que presenta tal contradicción entre apariencia y realidad. Y supongo que mi apariencia es la de una chica de campo poco atractiva y sin cerebro. ¿Te consideras poco atractiva? Leo se centró en lo que solo había sido un comentario irrelevante y Heder se ruborizó. Tuvo ganas de decirle que, a pesar de no tener el glamour de las chicas delgadas con las que había crecido, nunca había tenido complejo de inferioridad, hasta que se mudó a Londres con Brian. Pero lo último que pensaba hacer era sincerarse con Leo. ¿Crees que me interesa el dinero de tu madre? ¿Piensas que quiero su fortuna? Pasan cosas así todos los días, comentó Leo. Pero en realidad no lo creía. Si a Heder le gustaba vivir lujosamente, lo disimulaba muy bien. Jeder guardó silencio. El cinismo de Leo no le sorprendía. Brian había pasado de ser el guapo joven con el cabello largo que le aceleraba el corazón a un desconocido de mirada de acero, vestido con trajes caros. En cuanto hizo dinero, aparecieron a su alrededor aquellos a los que les interesaba su fortuna o que necesitaban algo de él. Heder suspiró intentando no tomarse el comentario de Leo como un ataque personal. Imagino que tienes razón, se encogió de hombros, pero en el caso de tu madre, la verdad es que la encuentro una mujer encantadora, y que compartimos la afición por las plantas, eso es todo. Luego conocí a Daniel, me lo encontré un día paseando. Creo que se sentía solo. Geder pensó que podía aprovechar para acusarlo a su vez por desatender a su hijo, pero la presencia de Leo no dejaba a su cerebro trabajar a pleno rendimiento. Creo que le gustó mi compañía, porque desde entonces empezó a visitarme. Y a mí me gusta que lo haga. Puedo imaginármelo, dijo Leo, reflexivo. Debes de sentirte aislada, viviendo sola y trabajando en casa. Me extraña que alguien tan joven como tú no esté deseando conocer la vorágine de la vida de ciudad. No me interesa, dijo ella, bajando la mirada. De verdad. Leo pensó que ocultaba algo. Era consciente de que ocultar información era la mejor manera de despertar la curiosidad de un hombre. Desde luego, había despertado la suya hasta el punto de que empezaba a animarle el fin de semana. Daniel le había dedicado una media sonrisa e incluso su madre estaba más relajada de lo habitual. El día había resultado más agradable de lo que esperaba, y eso que no había pasado ni un minuto delante del ordenador. El reto de averiguar el misterio que ocultaba Jeder se convirtió en un nuevo aliciente. No has contestado mi pregunta sobre tus conocimientos de economía, dijo Leo, cambiando tan abruptamente de tema que Jeder lo miró sobresaltada. Pero tengo otra, ¿a qué te referías anoche al decir que los hombres como yo asumen que las mujeres quieren estar con ellos? Nada. «No recuerdo haber dicho eso», dijo ella, esquiva. «Cuando insultas a alguien tienes que estar preparado para explicarle. ¿Qué quieres decir con, los hombres como tú? Seguros de sí mismos», dijo Jeder con amargura, arrogantes, acostumbrados a dar órdenes y ser obedecidos. «Cruel, despectivo. El tipo de hombre al que no le parece mal utilizar a las personas». Leo se habría sentido ofendido de no haber intuido que se trataba de un comentario basado en su experiencia personal. Con su desmesurada capacidad de controlarse, lo que sintió fue una oleada de deseo sexual que lo tomó por sorpresa. Normalmente tenía una lista de mujeres hermosas e inteligentes entre las que escoger, pero en aquel momento, tras la ruptura con la ambiciosa y encantadora Eloise, no tenía ninguna. En la mujer que lo observaba en aquel momento, convencida de que iba a ponerse furioso y a confirmar la descripción que acababa de hacer de él, había algo refrescante y distinto a las mujeres que solían acompañarlo. —Para llegar a lo alto hay que tener algo de todo eso, dijo él, encogiéndose de hombros. —Puede que sí, pero eso no es excusa. Si no dedicaras tanto tiempo a estar en lo alto, podrías invertir más tiempo en tu familia. —Prefiero ignorar ese comentario, dijo él, manteniendo el rostro impasible pero endureciendo el tono de voz, porque lo que quiero saber es por qué te escondes en medio de la nada y de qué huyes. —De nada, balbuceó Heder. —Vivo en el campo porque me encanta. No aguanto estar rodeada de edificios y de luces que nunca se apagan, Heder vio llegar a Daniel y a Caterine. —Aquí vienen, dijo, suspirando aliviada. —Salvada por la campana, masculló Leo. Pero lo cierto era que se estaba divirtiendo más de lo que esperaba. Siempre había pensado que el proceso de hacerse rico era más satisfactorio que serlo. Hacía 11 años, había decidido conseguir el éxito financiero. Ni sus padres ni su hermano, cuyo mero recuerdo le ponía un amargo sabor en la boca, lo habían comprendido. Su obsesión era demostrarse a sí mismo y a sus padres que podía escapar del claustrofóbico y asfixiante ambiente de clase media-baja del que procedía. Con el paso del tiempo, ya rico, no estaba seguro de haber conseguido demostrar nada a nadie. Con su madre había fracasado a pesar de haberla librado de las deudas que había heredado de su padre, quien había invertido los ahorros de toda su vida en un absurdo proyecto de Alex. Le había proporcionado seguridad económica y ella le estaba agradecida, pero todos los años que Leo había dedicado a amasar una fortuna lo habían convertido en un cínico, y a su madre no le gustaba esa faceta de su personalidad. Capaz de dominar cualquier situación y a cualquier persona, Prácticamente había olvidado qué se sentía cuando alguien conseguía provocarlo. Y más aún, una mujer luminosa que solo actuaba de manera uraña con él. En aquel momento, Jeder le daba la espalda y mostraba su entusiasmo por las botas de fútbol que Daniel se había comprado. Leo se echó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. «Yo jugaba al fútbol a tu edad. Y era un gran jugador», dijo Caterine, mirando a su hijo con una media sonrisa. Recuerdo que tu padre te llevaba a jugar con tu equipo los sábados por la mañana mientras yo me quedaba en casa con tu hermano Alexander. Me acuerdo muy bien, dijo Leo, aunque solo lo recordó en aquel momento. No sentía nostalgia del pasado, pero descubrió que ayudaba a hacer la conversación más fluida, y desenterró viejas historias para su hijo. Ocasionalmente, a lo largo del almuerzo, Heder contribuyó con algún comentario, aunque nunca de carácter personal. Supongo que habrás ido a más de un partido, dijo Leo, apartando el plato vacío y ladeándose para poder estirar las piernas y cruzarlas a la altura de los tobillos. ¿Dónde creciste? En Reading, dijo Jeder con cautela. ¿Y tu familia sigue allí? No, mi padre murió hace unos años y mi madre, que se volvió a casar, vive en Portugal. ¿Tiene una peluquería? ¿Tienes hermanas o hermanos? No. ¿y qué te hizo mudarte de la ciudad al campo? Deja de interrogarla. Exclamó de pronto Caterine, desconcertando a Leo, que no recordaba la última vez que lo había reprendido. Puede que tengas mucho dinero y poder, Leonardo Best, pero eso no te da derecho a inmiscuirte en las vidas ajenas. Deberías darte cuenta de que estás incomodando a Jeder. Leo se ruborizó y trató de buscar la complicidad de su hijo. Como ves, ningún hombre está libre de ser reñido por una mujer bromeó, guiñándole un ojo. Una película y varias bolsas de palomitas después, Heder se excusó y volvió a la seguridad de su casa. La cabeza le daba vueltas. Antes de conocer a Leo Best tenía la seguridad de que sabía cómo era, pero tenía que reconocer que, al verlo en persona, su personalidad y su aspecto físico la habían impresionado. Había creído que se parecería a Brian, pero este no le llegaba a la suela de los zapatos. Tras varias horas en su compañía, había empezado a verlo como una persona de carne y hueso, compleja y más interesante de lo que había creído inicialmente. Afortunadamente, ella ya había cumplido con su misión de suavizar su encuentro del fin de semana con Daniel y con Caterine, y no tendría por qué pasar más tiempo con él. Para las siete y media estaba en su estudio. La pintura nunca le fallaba. Se había refugiado en ella tras la ruptura con Brian, había sido su medicina, pero en aquel instante parecía haber perdido su efecto benéfico. De hecho, al mirar el dibujo que estaba haciendo, descubrió horrorizada que tenía las facciones de Leo. ¿Qué papel podía desempeñar un mago cruel y egoísta en un cuento de niños? Estaba viendo la televisión para conseguir distraerse cuando la sobresaltó una llamada a la puerta. Convencida de que se trataba de Leo, le inquietó aún más darse cuenta de que se le aceleraba el corazón. Su mente no cesaba de invocar imágenes de él, su sonrisa, su cabeza ladeada mientras escuchaba. Consciente de que Leo había despertado en ella algo que creía muerto y enterrado, abrió la puerta con gesto irritado. —¿Has estado pintando? fue el comentario con el que él la saludó. —Nunca descansas. Y tú no vas a dejar de aparecer en mi puerta. —¿Qué quieres? —Vengo con provisiones, en son de paz, dijo él, alzando las dos bolsas que llevaba en las manos, comida china y una botella de vino. Daniel se ha ido a la cama y mi madre va a ver una película antigua en la televisión que a mí no me apetece. No tenías que trabajar. Este plan me parecía más apetecible. Se sentía de vacaciones. El día había ido, más que bien. Leo se había descubierto observando a Jeder, su risa, sus movimientos, la dulzura con la que trataba a su madre y a su hijo. También se había fijado en su cuerpo, en sus senos, después de la discusión sobre su pasado. La conversación había fluido con facilidad y tenía que reconocer que lo había pasado bien. En los últimos tiempos se había aburrido de mantener intensas conversaciones intelectuales con las mujeres con las que salía, de tener que encontrar una fecha en sus apretadas agendas para verse, de las mujeres de piernas interminables. Había decidido que un cambio le serviría de distracción, y el cambio podía llegar de la mano de la mujer pequeña y voluptuosa que lo miraba en aquel momento como si fuera una serpiente venenosa. Heder era un reto, y a Leo le encantaban los retos. Además, la visita a su madre y a su hijo había resultado mucho más llevadera que lo habitual gracias a su presencia. Se relajaban con ella mucho más que con él, así que se trataba de un reto que podía resultar beneficioso en muchos sentidos. Se dio cuenta de que Heder repetía algo que no había escuchado. No hacía falta que te molestaras, de. Quita esa cara de contrariedad y déjame pasar. La comida se está enfriando, Sonrió con malicia. No piensas aceptar un pequeño detalle de agradecimiento. La sonrisa acabó por vencer su resistencia. Gitter cerró la boca al darse cuenta de que se le había quedado abierta como si fuera una quinceañera. Lo hemos pasado bien, continuó Leo sin perder detalle de la reacción de Geder y sintiéndose satisfecho de lo que veía. Y todo gracias a ti. ¿Por qué estás siendo tan amable? Puede que quiera demostrarte que no soy el monstruo que crees. Yo no he dicho eso, Geder pensó de pronto que echarlo significaba que no había superado su ruptura con Brian. Que el pasado seguía gobernando su vida. Está bien, pasa, dijo súbitamente, echándose a un lado. Pero luego tengo que trabajar. Leo fue directo a la cocina mientras Geder lo seguía. Le excitaba no saber qué le depararía la noche, descubrir cómo vencer las evidentes reticencias de Heder. Dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina. ¿Dónde están los platos? Preguntó, al tiempo que le pasaba la botella de vino a Jeder para que la abriera. No sabía que te gustara la vida doméstica. Tan mal disimulo. Preguntó él, dedicándole una encantadora sonrisa que la dejó sin aliento. Tienes razón. La vida doméstica no va conmigo. Miró a Jeder mientras ésta abría la botella y servía dos copas. Llevaba unos pantalones de chandal grises y una camiseta ceñida con manchas de pintura. Era la primera vez que podía ver su figura, y recorrió sus senos llenos, su estómago plano y sus redondas caderas con una mirada apreciativa. No estaba delgada ni mucho menos, pero estaba en buena forma y tenía la piel bronceada. Tomaría el sol desnuda en el jardín. Cuando Jeder se volvió y le tendió una copa, notó que se ponía rojo. —¿Y no crees que eso se debe a que cuánto más dinero se tiene? —dijo ella, más fácil es comprar los servicios de otra persona para hacer las tareas domésticas. En lugar de enfadarlo, el tono beligerante de Hitter solo logró excitarlo. Puede, caminó hacia ella mientras probaba el vino. Pero imagínate, mi pequeña economista, la de gente a la que doy empleo. Al mirarlo. Geder volvió a notar que le faltaba el aire y se obligó a ejercer un mayor control sobre sí misma. O puede que te dé miedo sentar la cabeza, dijo ella con sarcasmo y para no tener la sensación de que claudicas, prefieres vivir en tu casa como si fuera un hotel, en lugar de un hogar. ¿No crees? Capítulo 3 Habían probado casi toda la comida y casi habían acabado la botella de vino, pero Jeder no tenía la sensación de haber bebido, sino que se enorgullecía de la naturalidad con la que se estaba comportando y de poder relacionarse con él sin juzgarlo, como una adulta. Por su parte, Leo le estaba facilitando la tarea al haber abandonado su actitud suspicaz e inquisitiva. Mantenían una conversación agradable y amistosa, evitando cualquier tema incómodo. Y el vino contribuía a que el ambiente fuera relajado. Jeder apoyó el codo sobre la mesa, la barbilla en la mano, y miró a Leo con expresión soñolienta. «Si te duermes en mitad de la conversación», dijo Leo, «tomando un sorbo de vino, mi ego no podrá soportar el golpe». Y los dos sabemos que tienes un ego enorme, musitó ella. Los ojos de Leo la hipnotizaban. Podría contemplarlos durante horas. Tengo la cabeza un poco pesada. Será mejor que pasemos al salón. Yo recogeré la mesa más tarde. Tú. Estoy segura de que no sabes ni cómo es un friegaplatos. Leo rió quedamente. Jeder tenía el aspecto dulce y sabroso de un melocotón. Su despeinado cabello rubio le daba un aire increíblemente femenino. Comer frente a ella había supuesto una continua tentación. Al verla inclinar la cabeza hacia atrás con los ojos entornados mientras saboreaba los nodles, había tenido que acomodarse en el asiento para evitar el dolor que le causó una erección. —Te olvidas de que viví una infancia modesta, dijo él. Mi hermano y yo teníamos que hacer las tareas cada día, y una de ellas era recoger la mesa. Me cuesta imaginarlo. Seguro que pagabas a tu hermano para que hiciera tu parte, Jeder no conocía a Alex. Solo sabía que vivía hacía tiempo en algún lugar lejano y exótico. —Vamos, te acompaño al salón. La mención de su hermano había ensombrecido a Leo. Rodeó la mesa para ponerse detrás de Jeder, que se había puesto en pie, y antes de que ésta pudiera reaccionar la tomó en brazos. Tras unos segundos de desconcierto, ella se revolvió. —¿Qué haces? Llevarte al salón. Me ha parecido que perdías el equilibrio. Puedo caminar sola. Deja de protestar. Te vas a hacer daño en la espalda, después de sentirse tan satisfecha por actuar como si Leo no la perturbara, estar en contacto físico con él hizo que sintiera cada terminación nerviosa de su cuerpo. Su pecho era duro y musculoso, y las manos con las que la sujetaba, fuertes y poderosas. Todas las sensaciones que había querido ahogar aún antes de analizarlas, Cayeron sobre ella como una luz. Cuanto más se revolvía, más se acentuaba su nerviosismo. Así que, diciéndose que debía recuperar el control sobre sí misma, optó por parar. Ya está. Leo la dejó delicadamente sobre el sofá. Menudo escándalo. No he montado ningún escándalo. Protestó Hiter, incorporándose para sentarse. Solo me preocupaba que. ¿Qué? No soy la persona más ligera del mundo. Dijo finalmente Geder. Leo se sentó a su lado. Ella cruzó las piernas en la postura de loto y posó las manos sobre las rodillas. ¿Qué quieres decir? preguntó él. Nada. Haces eso todo el rato. ¿El qué? Sacar un tema y luego echarte atrás en lugar de explicarte. No hay nada que explicar, Geder se encogió de hombros. Solo que es mejor que reserves tu comportamiento de hombre de las cavernas para mujeres más delgadas que yo. Cualquiera de las que se rinde a tus pies sería más adecuada. Leo, gran conocedor de las mujeres, podía reconocer la curiosidad a distancia. Y que Heder quisiera saber más sobre él, pero no quisiera preguntarle directamente, era una buena señal. Creía que a las mujeres les gustaban los hombres primarios. Puede, pero no cuando pueden destrozarse la espalda. ¿Quién te ha dicho que seas? Gorda. Concluyó Heder por él. Que tengo sobrepeso. Se miró los dedos. Que necesito perder unos kilos. Nadie. Está bien, pues dile a nadie que está muy equivocado. No estás gorda ni te sobran kilos. Y respecto a las mujeres que se rinden a mis pies, al ver cómo Jeder ladeaba la cabeza, se dijo que ese era el gesto de una mujer interesada sexualmente en un hombre, tienden a ser delgadas, admitió, antes de acomodarse en el sofá y cruzar las piernas. Lo sabía. Es otra de mis predecibles monstruosidades. Porque a los hombres ricos y se gustan las mujeres a las que tumbaría un viento fuerte? ¿Cómo puede resultar atractiva una persona a la que no le gusta comer? Leo sacudió la cabeza al tiempo que soltaba una carcajada. Tienes toda la razón. Y admito que he salido con muchas mujeres así. Bellezas descerebradas, Jeder quería saber más y era consciente de que estaba husmeando en su vida privada igual que él lo había hecho con ella. «¿Bellezas descerebradas?» «En absoluto». Esa respuesta sí desconcertó a Geder, y su expresión de sorpresa hizo reír a Leo una vez más. «¿Por qué iba a gustarme una mujer así?» Preguntó él. «¿Por qué queda bien colgada de tu brazo? Y cuando no haya nadie para verla. ¿Qué conversación podría mantener con una descerebrada? Entonces, ¿con qué tipo de mujer sales? ¿Por qué lo preguntas?» Geder se hizo la misma pregunta. Sabía que estaba adentrándose en un terreno peligroso, pero estaba actuando como una persona al borde del precipicio atraída por el vacío. Por nada. Será mejor que te vayas. Ya recogeré mañana. Leo no tenía la menor intención de marcharse, y menos tras confirmar que Geder no se parecía a ninguna de las mujeres que conocía. Al contrario que las demás, si ella decía que se marchara era porque quería de verdad que lo hiciera pero no pensaba obedecerla. Poniéndose en pie, sacudió la cabeza. «¿Necesitas un café?» Antes de que Heder insistiera en despedirlo, fue a la cocina a la vez que le decía que echara una cabezada. Lo cierto era que había olvidado el arte de la seducción porque habitualmente con las mujeres solo necesitaba unos minutos para saber lo que iba a suceder, tras una conversación inteligente y cierto cruce de miradas, ambos asumían que acabarían siendo amantes. Sin embargo, era consciente de que, si con Jeder cometía algún error, la perdería. Y no había nada más excitante para un hombre de sangre caliente que enfrentarse a un final incierto. En ningún momento se le pasó por la cabeza que intentar seducir a Jeder fuera inapropiado. Se tomó su tiempo en la cocina. Fregó los platos y, tras inspeccionar una máquina de hacer café que le pareció absurdamente complicada, hizo un café instantáneo y volvió al salón, donde le alegró comprobar que Jeder lo esperaba despierta. Es instantáneo, dijo. Y tras pasarle una taza, se acomodó en una de las butacas que había delante de la chimenea. Había una máquina pero... No tenías ni idea de cómo usarla, Heder tomó la taza con las dos manos y observó a Leo. Si le hubiera dedicado un rato, lo habría averiguado, dijo él, dedicándole una sonrisa que le aceleró el pulso. Pero la vida es demasiado corta como para perder el tiempo cuando puedes hacer un café igual de bueno con el polvo de un frasco. No es igual de bueno, después de lo bien que había ido la velada, Heder sabía que debía insistir en que se fuera, pero no podía negar que su presencia le hacía sentir viva, que mirarlo le resultaba inquietante y agradable a partes iguales. «Puede que tengas razón», dijo Leo, riendo. «Háblame de tu trabajo. ¿Trabajas como freelance o tienes un contrato con una editorial?» Como se trataba de un tema que le gustaba y no le resultaba amenazador, Heder se relajó y le habló de algunos de los libros que había ilustrado. Luego, pasaron a hablar de arte en general. Trabajar en casa significaba que tenía poco contacto con la gente. En los últimos tres años, desde la ruptura con Brian, no solo no le había importado, sino que lo había preferido así. Ocasionalmente había conocido a algún hombre a través de las madres de los niños a los que daba clases de dibujo, pero no había aceptado ninguna invitación a salir y había desanimado a cualquiera que mostrara el más mínimo interés por ella. Pensó que esa era la razón de que en aquel momento estuviera charlando con Leo, demostrarse a sí misma que había superado el pasado. También porque, dado que coincidirían en el futuro, tenía sentido que mantuvieran una relación civilizada prefirió explicarse la situación de esa manera e ignorar la voz que en su interior le decía que en el fondo estaba disfrutando de las mariposas que sentía en el estómago y que le excitaba el carisma y el poder sexual que irradiaba Leo. Ella no estaba en el mercado para ser seducida ni obnubilada. Cuando lo decidiera, volvería al mundo y se relacionaría con hombres. Y cuando lo hiciera, tendría mucho cuidado del tipo de hombres que elegía. Puesto que Leo representaba el opuesto de lo que le convenía, estaba a salvo. Eso no le impedía identificarlo como un macho alfa sexy, o reconocer que era extremadamente inteligente. Pero nunca se sentiría físicamente atraída por él, al menos mientras su cabeza le dijera que no debía. Y hacía años que su cabeza gobernaba todos sus actos. Por otro lado, porque no podía disfrutar de alguien a quien le gustaba hablar de arte. De hecho, hasta enseñó a Leo unas viejas ilustraciones que había realizado para una trilogía sobre una bailarina. —Así que no haces solo hadas, comentó Leo, positivamente impresionado por lo que veía, pero insatisfecho con el tono amistoso que estaba adquiriendo la conversación. —¿Consigues vivir de esto? —Depende de lo que consideres, vivir, Jeder dejó el portafolios al lado del sofá y se sentó. —Comparado con lo que tú ganas, es una miseria. Pero hace mucho tiempo descubrí que el dinero estaba sobrevalorado. —Ah, sí. Leo se puso alerta. —Cuéntamelo, se puso en pie y recorrió la habitación contemplando los cuadros de las paredes antes de volver y sentarse al lado de Heder. Estar frente a ella no estaba conduciendo a nada, y empezaba a sentirse frustrado. —No hay nada que contar, dijo Heder con naturalidad. —Basta con leer las noticias sobre los ricos y privilegiados que terminan en centros de rehabilitación. —¿Te has planteado alguna vez que también puede pasarte a ti? Leo arqueó las cejas sorprendido la verdad es que jamás se me ha pasado por la cabeza. ¿Por qué no? Geder lo miró pensativa. Sentía cada nervio de su cuerpo en acción. Desde que Leo se había sentado en el sofá, este se había encogido y, para no tocarle el muslo con el pie, se recogió sobre sí misma, llevándose las rodillas al pecho y abrazándolas. ¿Y por qué sí? Por si no lo has notado, no soy un perdedor. Quien va a rehabilitación es porque ha perdido el control sobre su vida. ¿O por qué se siente solo? Pero yo no lo estoy. Y me espanta la gente que busca consuelo en las sustancias o el alcohol. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque qué he dicho que el dinero puede comprar muchas cosas, excepto la felicidad? Jeder observó a Leo y se quedó sin aliento. El sol se había puesto y sobre el rostro de Leo se proyectaban sombras que acentuaban sus magníficos rasgos. La atmósfera relajada que habían creado le había hecho creer en un falso sentido de seguridad, pero en aquel momento tuvo que reconocer que se sentía atraída por él y que querría contemplarlo durante horas, como una adolescente obnubilada. Además de hacerle otras cosas en las que se prohibió pensar. Creo que es hora de que te vayas, Leo, dijo, poniéndose en pie y fingiendo que bostezaba. Estoy exhausta. No suelo beber y el vino me ha dado sueño. Gracias por la cena. Me alegro de que hayamos superado nuestros, problemas iniciales. Fue hasta la puerta y lo esperó en silencio. Sin darse prisa Leo se puso en pie y fue hacia la puerta mirando a Geder fijamente. Ella retiró la mirada. Yo creo que hemos hecho algo más que, superar nuestros problemas iniciales, dijo él, insinuante. Sí. Geder sintió que se le cerraba la garganta a medida que Leo avanzaba hacia ella. Creo que eso lo hemos hecho a lo largo del día. Quizá cuando en el cine has empezado a robarme palomitas sin darte cuenta. Jeder se ruborizó. Leo estaba utilizando un tono cálido y sensual que no supo interpretar. «Creía que no lo habías notado», dijo para salir del paso. «Nunca quiero palomitas, pero cuando empieza la película me doy cuenta de que no puedo pasar sin ellas». Sentía la mirada de Leo clavada en ella y se sintió incómoda con su indumentaria. Por lo que había conseguido averiguar, a Leo le gustaban las mujeres delgadas e inteligentes, y ese tipo de mujeres nunca llevarían unos pantalones de chándal holgados y una camiseta. Eran como figuras de porcelana envueltas en seda y ropa de diseño. Se dio cuenta de que quería saber si existía una en el presente esperando a Leo en Londres. Abrió la puerta de par en par para acallar su curiosidad y forzó una espléndida sonrisa. «¿A qué hora te vas mañana?» Preguntó. «¿Has hecho planes con Daniel? Hoy lo ha pasado muy bien. No es muy hablador, pero siempre sé si está de buen humor y hoy lo estaba. Estoy muy orgullosa de ti. Has hecho un gran esfuerzo. Los niños son así, olvidan pronto, no son rencorosos. Leo escuchaba su retaíla asombrado. ¿Te sientes orgullosa de mí? Bueno, sí. Geder, no tengo diez años. Aún así tengo que reconocer que me enternece que estés orgullosa de mí, pero... Leo posó la mano en la nuca de Jeder en un gesto que, de proceder de cualquier otra persona, podría haber sido interpretado como fraternal, pero que al hacerlo él le hizo sentir como si acabara de desnudarla y le hubiera pedido que bailara una danza erótica. Las piernas que anteriormente le habían flaqueado por efecto del alcohol se le hicieron gelatina, y la atracción que había conseguido minimizar afloró con una ardiente ferocidad que recorrió sus venas. La intensidad fue tal que se mareó, entornó los ojos y tomó aire. Leo pudo percibir su resistencia mezclada con deseo. En su primer encuentro no le había caído bien y no había podido resistir la tentación de sermonearlo. En cuestión de horas, se había convertido en su alumno favorito. Teniendo en cuenta que debía de ser muy inocente en su experiencia con los hombres, no le sorprendió que se humedeciera los labios en un gesto de nerviosismo. Si no estaba equivocado, incluso temblaba levemente bajo su tacto, como el pétalo de una flor mecida por la brisa. Le acarició con el pulgar la piel del cuello y luego enredó los dedos en su suave cabello. Pero, no recordaba lo que iba a decir. De hecho, no conseguía pensar coherentemente, y eso sí era novedoso en él. Podrías premiarme de manera mucho más satisfactoria por haberme portado bien. Bajó la mano que tenía en su sedoso cabello hacia la base de su cuello y recorrió con los dedos el borde de su camiseta, cuyo escote redondo y cerrado le impedía el acceso a los tesoros que escondía. Heder entreabrió los labios. Su cerebro estaba tardando en adaptarse al inesperado cambio de las circunstancias, y empezó a trabajar frenéticamente, recordando la tarde desde el momento en que Leo se había presentado a su puerta, la agradable conversación mientras cenaban, el comportamiento intachable de Leo mientras ella se decía que podían ser amigos, que esa era la relación propia de los buenos vecinos. Sabía que Leo iba a besarla. Por unos segundos, todo pensamiento racional la abandonó, echó la cabeza hacia atrás y al instante sintió los labios de Leo sobre los suyos, voraces y exigentes. En cuanto Leo supo que había derribado las barreras, sintió la satisfacción de la victoria. El cuerpo de Jeder era tan suave como lo había imaginado, sus senos se apretaban contra su pecho. Con un gemido, metió la mano por debajo de su camiseta, apartó el sujetador y los acarició. El tacto de sus manos hizo reaccionar a Jeder. En cuestión de segundos había sucumbido a una fuerza capaz de aniquilar su sentido común. Sentir las manos de Leo sobre su piel encendió todas las alarmas y, automáticamente, lo empujó para separarse de él. Aunque era mucho menos fuerte que él, el factor sorpresa le sirvió de aliado. Lo último que Leo esperaba era ser rechazado cuando su excitación había alcanzado un punto álgido. «Vete». «Ahora», dijo ella, recolocándose la camiseta y cruzando los brazos sobre el pecho en actitud defensiva. En otras circunstancias, la expresión de incredulidad de Leo le habría hecho reír. —Que me vaya. —Ahora. Si esta es tu idea de hacerte la dura, no va a servirte de nada. —No estoy jugando. —Quiero que te vayas. —No debería. —Haberme animado. —Yo no te he animado. —No te hagas la inocente conmigo. He notado cómo me mirabas a hurtadillas y cómo reaccionabas cada vez que te rozaba. Geder lo miró horrorizada. —Lo siento, balbuceó, incapaz de defenderse de la acusación, pero negándose a admitirla. Si creías que lo que pretendía era animarte, no era mi intención. —Entonces, ¿qué pretendías? Porque, si no estoy equivocado, lo que ha pasado aquí ha sido un caso de atracción mutua? Leo estaba perplejo con sus propias palabras, con estar exigiendo una explicación por haber sido rechazado. Estaba seguro de no haberse equivocado al intuir la tensión sexual permeando su inocente conversación. Nunca se equivocaba en lo que se refería a lo que las mujeres sentían. En cambio, no tenía ninguna experiencia en tratar con una mujer que se sentía atraída hacia él pero que se echaba atrás en el momento crucial. El sexo no es una banalidad para todo el mundo, dijo Jeder, temblorosa, a la vez que se alejaba de él. —No tienes ni idea de lo que el sexo es para mí. Pero imagino que no lo relacionas con ningún tipo de compromiso o de relación. Puede que tengas buenos motivos para ello. Se oyó decir Leo con amargura. Puede que haya aprendido en primera persona que los compromisos no son tan bonitos como se pintan. Puede que aprenda rápido. Miró a Jeder, tan sorprendido con sus palabras como ella. Solo pensaba en su esposa muy ocasionalmente. La última vez había sido al saber que había muerto en un accidente de tráfico en Australia, que había transformado su vida. Pero nunca, ni en el pasado ni en el presente, se había abierto a nadie, ni siquiera a su madre, por mucho que lo hubiera intentado. Su hermano era el sentimental de la familia. No supo si fue el silencio con el que Jeder recibió sus palabras lo que lo animó a continuar, o que no estaba dispuesto a que siguiera dándole lecciones de ética, lo cierto fue que, en tono sarcástico, añadió. «Mi exmujer me enseñó una gran lección sobre lo mal que pueden ir las cosas entre dos personas cuando una de ellas cree que el sexo es mejor con amor». «¿Qué quieres decir? Que no tiene sentido aislarse porque no existan los finales felices». Geder no estaba en contra de esa idea, pero eso no significaba que se tuviera que entregar a cualquier hombre por el que sintiera una atracción pasajera. «No tienes nada que decir». Preguntó él, airado. Y furioso con ella porque había esperado que le soltara un discurso sobre el amor y el romanticismo. Se miraron durante un prolongado silencio. Jiter apenas podía respirar. Estaba tan quieta que parecía haberse convertido en una estatua. Finalmente, dijo. ¿Quieres una taza de café? Leo vaciló por una fracción de segundo. Había hecho más de lo que hubiera esperado de sí mismo. Ante su incredulidad, lo habían rechazado, y en lugar de marcharse, se había quedado para dar explicaciones. Había montones de mujeres esperándolo, pero la que tenía ante sí, algo en ella lo excitaba de tal manera que asintió bruscamente y la siguió a la cocina, donde Heder preparó dos cafés de máquina. Tenía que reconocer que estaba mucho mejor que el agua sucia que él le había dado un rato antes. ¿Qué te hizo tu mujer para volverte tan cínico? Preguntó ella. ¿De verdad quieres saberlo? Mi querida esposa disfrutaba de los frutos de mi trabajo y de una cuenta bancaria sin límite. Necesitaba ser constantemente halagada, así que, si yo no estaba cerca, buscaba otras compañías. Nunca le fallaron. Puede que ahora entiendas mi escepticismo respecto a los gozos del matrimonio. Lo siento. Y no intentasteis reconciliaros cuando nació Daniel. Leo estaba harto de contestar preguntas y de describir su patética vida matrimonial prefería volcarse en la mujer que en ese momento lo miraba con expresión compasiva. Lo que acababa de contarle había dejado las cosas claras. Descartó la posibilidad de seducirla para ser luego el quien la rechazara y así vengar su herido orgullo. La deseaba y no tenía la menor intención de jugar. Pero cuando la consiguiera, la victoria sería aún más dulce. Capítulo 4 Leo se relajó. Las relaciones tendían a resultarle aburridas una vez transcurrido el periodo de conquista, pero tenía la impresión de que con Heder todo sería diferente. Era la única mujer que conocía una parte de su vida que siempre había mantenido privada. Nunca había dejado que su vida en Londres y en el campo se mezclaran. Heder era la primera mujer que pertenecía a su entorno familiar, y cuanto más lo pensaba, más ventajas veía en la posibilidad de mantener una fer con ella, sobre todo teniendo en cuenta a Daniel. Uno de los beneficios sería no tener que planear las citas como si se trataran de un ejercicio militar. Las ejecutivas y las abogadas estaban muy bien, pero conseguir quedar con ellas era casi imposible. Algunas veces, había perdido el interés de disfrutar de la noche después de pasar horas contrastando agendas. Con Heder todo sería distinto. Vivía en el campo y Leo podía imaginarla esperando a su hombre con un asado en el horno. Probablemente, Solo conocía la ciudad a través de la televisión, y esa simplicidad le resultaría como una bocanada de aire fresco. Incluso le tentaba la idea de llevarla ocasionalmente a Londres y abrirle los ojos al mundo. Cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que le sentaría bien mantener una relación apacible, al menos por un tiempo. Y que podía ser más apacible que una artista en armonía con la naturaleza que además se presentaba ante él en un envoltorio tan sexy. Por otro lado, teniendo en cuenta que el fin de semana que había pasado con ella y su familia había sido el más agradable de los últimos meses. Leo tuvo la certeza de que había hecho bien en aceptar el café que ya empezaba a enfriarse. Dio un sorbo e hizo un comentario sobre lo bueno que estaba en comparación con el instantáneo, y al mismo tiempo deslizó la mirada desde el rostro de Jeder hasta sus tentadores senos. Solo pensar en tocarlos de nuevo, no ya como un adolescente, por debajo de la camiseta, sino desnudos, usando las manos y la boca, tomando sus pezones entre los labios. Me extraña que no nos hayamos conocido antes, dijo súbitamente para borrar esas eróticas imágenes de su mente. ¿Por qué? ¿Por qué me sorprende que mi madre no te haya invitado a casa? Cuando tú estabas de visita. Dijo Heder. Leo pasó por alto el tono de incredulidad de Heder. Estaba de buen humor y no pensaba poner en riesgo sus planes por actuar con suspicacia. No vienes muy a menudo, la verdad. Estoy muy ocupado, dijo él, sirviéndose otra taza de café. Habría preferido hacer cosas más interesantes que charlar, pero sabía que tenía que seguirle la corriente. Apenas dispongo de tiempo libre y viajo mucho el extranjero. Geder lo sabía bien. Había cometido un error al dejar que Leo la besara, pero creía haber recuperado el control de la situación. Solo le quedaba explicar a Leo por qué lo había rechazado no por un ejercicio de honestidad, sino porque necesitaba verbalizar todas las razones por las que nunca volvería a mantener una relación con un hombre como él. Le sorprendía que hubiera aceptado tan bien el rechazo y aún más que se hubiera quedado a tomar un café. Quizá, pensó, Leo mantenía una actitud relajada porque siempre tenía mujeres disponibles, y no le importaba que alguien tan insignificante como ella lo rechazara. O quizá estaba tan desconcertado que necesitaba una explicación. Tampoco entendía por qué había intentado seducirla cuando era evidente que no era su tipo, aunque suponía que era un hombre tan cargado sexualmente que había interpretado su obvia fascinación por él como disponibilidad. Los hombres poderosos llegaban a creer que les bastaba alargar la mano para conseguir lo que querían. ¿Por qué decidiste mandar a Daniel al colegio aquí? Preguntó, cambiando de tema para ver si conseguía que Leo dijera algo que le ayudara a volver a un terreno más impersonal. Me refiero a por qué no lo llevaste contigo a Londres, donde habrías tenido muchas más opciones. Leo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nada. Estamos charlando y me limito a expresar mi curiosidad. Me resultaría imposible cuidar de Daniel en Londres. Mi vida allí no es adecuada para un niño, gitera sintió. No le costaba imaginarlo. Aparte de mis impredecibles horarios de trabajo, paso mucho tiempo en el extranjero. Tengo oficinas en Nueva York, Madrid y China, entre otros sitios. No habría podido proporcionarle la estabilidad que un niño necesita. Por eso pensé que estaría mejor en el campo, con mi madre. Supongo que también te resulta más cómodo. En su momento me pareció lo más razonable, Leo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para disimular la irritación que empezaba a sentir porque sabía que no le ayudaría a conseguir su objetivo. ¿Crees que fue lo mejor para Daniel? Leo entornó los ojos. ¿Te importaría dejar el interrogatorio para otro momento? ¿No te gustan mis preguntas o te hacen sentir incómodo? Ya me has dicho lo que piensas de mi relación con Daniel, así que no tiene sentido que insistas, Leo sonrió. Hoy he pasado el mejor día con él desde que llegó a Inglaterra. ¿Por qué quedarnos estancados en el pasado cuando podemos construir el futuro a partir del presente? Tienes razón. Leo se relajó al ver que conseguía el efecto deseado. De no haber estado separados por la mesa de la cocina habría hecho un gesto con el que sellar la reconciliación, como besarla para ahogar toda reticencia en Heder. No podía esperar que la opinión que tenía de él se transformara radicalmente solo porque hubieran pasado un buen día. A Leo le costaba comprender una personalidad tan distinta a la suya, pero estaba dispuesto a esforzarse. Heder era muy inocente. Su falta de experiencia había hecho que tuviera una visión ingenua de la vida, lo que a Leo le resultaba encantador y desconcertante a un tiempo. Esa mezcla, unida a su tendencia a decir lo que pensaba, la convertía en una combinación explosiva que habría asustado a muchos hombres pero que a él le resultaba irresistiblemente atractivo. La irritación inicial que le había provocado, había desaparecido ante la tentadora perspectiva de dominar aquel fuego y hacerlo suyo. Hacía un tiempo que las mujeres sofisticadas e intelectuales le aburrían. Bien, dijo con un suspiro de alivio. ¿Qué hacemos ahora? ¿Te parece que nos pongamos mis cómodos? Geder observó su sonrisa insinuante y la velada sugerencia que se vislumbraban en sus fabulosos ojos, y súbitamente obtuvo la respuesta a las vagas preguntas que se había hecho a lo largo de la velada. Leo no había aceptado ser rechazado porque le resultara indiferente, ni se había quedado a tomar un café porque sintiera curiosidad por saber por qué lo rechazaba. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Solo estaba allí porque consideraba el café un preámbulo para su rendición. Por algo siempre conseguía lo que se proponía. ¿Qué sugieres? Preguntó impasible. Bueno, podríamos empezar yendo al salón, y acabar en el dormitorio. Pero si prefieres quedarte en la cocina. Leo le dedicó una irresistible sonrisa, que le ayudó a recordar lo peligroso que era. Si nos quedamos aquí, ¿qué hacemos? Echamos un polvo rápido sobre la mesa. A Leo se le borró la sonrisa del rostro. No me parece la expresión más adecuada. ¿Y cuál quieres que use? ¿O es que quieres ir al dormitorio para que dure un poco más? ¿Por qué no me dejas que te lo demuestre? Luego, puedes exponer tus quejas, si es que las tienes. Tan seguro estás de ti mismo. «Por supuesto. No eres un poco arrogante. No lo creo. No entiendo la necesidad de ocultarse tras una falsa modestia». Jeder entrelazó las manos sobre el regazo para controlar su temblor. El aire se había cargado de electricidad. Había confiado en desconcertarlo al cuestionar sus habilidades como amante, pero al no conseguirlo, perdió los estribos. «¿Y qué pasa después?» Vuelves a Londres para compartir tus fabulosas habilidades como amante con otra mujer. Quizá con más de una. ¿Buscas pelea, Jeder? ¿Es eso lo que quieres? Solo siento curiosidad. Pues para satisfacer tu curiosidad, ahora mismo no salgo con nadie, y para que te quede claro, yo no me reparto entre varias mujeres. La idea de tener un harén me resulta repugnante. Entonces, ¿qué pasaría después de hoy? ¿Es eso lo que te preocupa? Teme ser sexo de una noche. Debes saber que no acostumbro a hacerlo. Tengo un libido saludable, pero sé controlarla. Pero no mantienes relaciones duraderas. No. ¿Y qué piensan de eso las mujeres con las que sales? ¿Están de acuerdo contigo? Geder se sentía como un perro que se negara a soltar un hueso. Quería que Leo se fuera, y que se quedara, quería darle su punto de vista, pero no quería escuchar el de él. Odiaba sentir curiosidad, pero era como un picor que no podía dejar de rascar. Quería que su desesperación se transformara en furia para así poder despreciar a Leo, pero había fragmentos de su personalidad que saboteaban todos sus esfuerzos por conseguirlo, y su cuerpo estaba en constante lucha con su mente, anulando sus buenas intenciones. Desde el principio les aviso de que no tengo intención de casarme. No salgo con mujeres que vayan a ponerse histéricas si rompemos, ni con las que piensan que el matrimonio es la consecuencia natural de las relaciones. Contesta eso tu pregunta. Así que todo vale en el amor y en la guerra. Habla claro, Geder, Leo dejó a un lado el café ya tibio y la miró fijamente. Nunca se había esforzado tanto con ninguna otra mujer, y se estaba impacientando. La cuestión es, Geder sintió que se le agolpaban las palabras y se quedó en silencio mientras intentaba organizarlas en su mente. Podía sentir los ojos de Leo clavados en ella, mirándola con frialdad, y habría dado cualquier cosa por poder adivinar lo que pensaba. ¿Por qué tenía que ser Leo tan complicado? ¿Por qué no encajaba en el casillero en el que ella quería colocarlo? La cuestión es, se puso en pie con torpeza. No podemos seguir hablando de esto aquí. Pero si sí querías quedarte en la cocina. Si no quieres escuchar lo que voy a contarte, ya sabes dónde está la puerta. No creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. Estoy ansioso por saber qué tienes que decirme. La siguió al salón, donde Geder se quedó de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Leo no era nada aficionado a las escenas melodramáticas, pero nada le hubiera hecho perderse la historia que estaba a punto de oír. Si se trataba de una estratagema para sacarle promesas que no estaba dispuesto a cumplir, Geder, por muy sexy que fuera, estaba tratando con la persona equivocada y disfrutaría haciéndoselo saber. Tenía que haberse dado cuenta de que era una mujer romántica, que creía en el amor. No tenía ni idea de cómo era el mundo real porque vivía atrapada en su mundo imaginario de hadas y en el pausado ritmo de la naturaleza. Que me gustes o que yo te guste no tiene ninguna importancia, dijo Geder por empezar en algún punto. ¿Y eso por qué? Porque hay un plano más elevado, un nirvana espiritual al que todos debemos aspirar. Leo se sentó en el sofá y cruzó una pierna sobre otra. Jeder había encendido un par de lámparas que iluminaban la habitación con una luz tenue y cálida. Las sombras dotaban a Jeder de vulnerabilidad, de una exquisita femineidad. Leo miró la repisa de la chimenea, que estaba repleta de fotografías, y vio en ellas la prueba de que se trataba de una romántica incurable. ¿Por qué he estado casada? Por fin lo había dicho. Y sus palabras fueron recibidas con un silencio sepulcral. Heder casi podía ver la mente de Leo trabajando para asimilar la noticia y sus implicaciones. ¿Qué has estado casada? Leo no sabía por qué le resultaba tan sorprendente, pero así era. Con un hombre llamado Brian, Heder, que no había pensado dar detalles, sintió de pronto la necesidad de describir cada patético momento de su frustrante experiencia. Nos hicimos novios en el instituto, cuando él tenía 18 y yo 17 años, pero nos conocíamos desde pequeños. Leo había dicho con sarcasmo que estaba ansioso por oír su historia, pero no había esperado aquello. «¿Estuviste casada?», repitió lentamente. «Me cuesta creerlo». «¿Por qué?», preguntó Heder, asumiendo que Leo dudaba que hubiera algún hombre interesado en casarse con ella. Porque qué las mujeres no suelen ocultar que han estado casadas?», Leo prefirió no añadir que la mayoría de las divorciadas jugaban la carta de la compasión, o no paraban de hablar de sus exmaridos. ¿Dónde está él ahora? En Hong Kong. ¿Y qué hace tu marido en Hong Kong? ¿Te parece increíble que haya estado casada y que mi exmarido esté en Hong Kong? No parece que tengas muy buena opinión de mí, Jeder comentó con frialdad, aunque sentía ganas de llorar al recordar lo mal que había encajado en la ciudad. Cuanto más ascendía Brian, más atrás se quedaba ella. Sencillamente, no era el tipo de mujer adecuada. ¿Por qué le dolía tanto que a Leo le costara creer que había tenido una vida más allá de su casa de campo y del jardín? No tiene nada que ver con que tenga una buena o una mala opinión de ti. Casada. Hong Kong. La primera noticia ya lo había sorprendido, pero enseguida había asumido que su amor de adolescencia sería un hombre de campo, un granjero, que Jeder se habría aburrido de la monotonía de ser la mujer de un granjero, la manida historia de dos destinos divergentes. Pero los granjeros no emigraban a Hong Kong. Yo me he creído la imagen que proyectas, dijo en tono neutro. Puesto que en ningún momento has mencionado que estuvieras casada, y no llevas alianza, lo raro sería que hubiera llegado a la conclusión de que lo estabas, ¿no te parece? Si eso te ofende, tendrás que explicarme por qué. ¿Crees que esto, Heder extendió los brazos para abarcar el interior y el exterior de la casa, es todo lo que soy en la vida? Por eso pensabas que sería fácilmente seducible. Que era tan mojigata que me rendiría ante un hombre de mundo como tú, que incluso agradecería que te dignaras a manifestar tu interés por mí. Un interés pasajero, por supuesto, como tú mismo te has molestado en aclararme, aunque lo habría adivinado por mí misma. Leo, incapaz de negar que había asumido que la mutua atracción que sentían acabaría conduciéndolos a la cama, se puso rojo. Nadie que te conozca te consideraría mojigata, mascuyo. Heder le dirigió una mirada airada. Habría sido más fácil poder superponer el rostro de Brian sobre el de Leo, pero no lo consiguió. Solo veía sus fabulosas facciones y su cuerpo atlético. Por eso mismo aumentó su determinación de dejarle claro que no estaba disponible. Así la evitaría, y ella no viviría en permanente tensión para evitar coincidir con él. No podía arriesgarse a caer en la tentación. Leo la observaba atentamente. Por unos segundos, Geder dejó volar su imaginación, preguntándose qué habría sucedido de no haber interrumpido el beso. Estarían en su cama, desnudos, entrelazados. Cerró los ojos brevemente para borrar la imagen. Tuvo que recordarse que un breve placer no podía compensar la pérdida de la autoestima que tanto le había costado recuperar. ¿Cuánto tiempo llevas divorciada? Geder suspiró profundamente. Un par de años. ¿Qué pasó? Leo no estaba seguro de si se trataría de un drama, pero quería que Jeder terminara de contárselo para poder marcharse sintiéndose afortunado por haberse librado de una situación tan incómoda. Una mujer con un pasado tortuoso era un equipaje demasiado pesado. Lo que pasó fue que me casé con un hombre que convirtió el dinero en su dios. ¿Qué quieres decir? Era agente de inversiones en la City de Londres. Así que ya ves que no soy la campesina que creías que era. Leo ató cabos y de pronto comprendió por qué tenía conocimientos sobre el mundo de las finanzas, y la causa de su desconfianza hacia él. ¿Qué derecho creía tener a hacer comparaciones? Agente de inversiones, de ahí tus conocimientos sobre la bolsa. Sí, claro, dijo Geder con amargura. Hubo un tiempo en el que lo sabía todo sobre el mundo de las finanzas, se quedó mirando un punto perdido, olvidada de la presencia de Leo. Creía que, si mostraba mucho interés en su mundo, Brian dejaría de pensar en mí como la adolescente con la que había salido de su pueblo. Así que, aunque me moría de aburrimiento, lo leía todo sobre el tema. Leo intuyó el dolor que se ocultaba bajo la aparente calma de Geder y tuvo el impulso irracional de encontrar a aquel tipo y tumbarlo de un puñetazo. Pero no sirvió de nada, Geder volvió a fijar la mirada en Leo. Si hubiera empezado a hacerle preguntas, probablemente le habría contestado con evasivas, pero su silencio abrió la compuerta de sus recuerdos. No le había contado a nadie todo aquello, y le sorprendía que fuera precisamente Leo la primera persona que la escuchaba. Quizá, se dijo, saber que no volvería a verlo le daba libertad. Estaba haciéndole confidencias como otros se las hacían a sus peluqueros. Cada vez nos veíamos menos, así que apenas tenía oportunidad de demostrarle todo lo que había aprendido. ¿Cuántos años tenías? Diecinueve. Demasiado joven e inocente para darme cuenta de lo que estaba pasando. Te dejó atrás, dijo Leo inexpresivo, y Jedera sintió. Era un chico con talento. Rompió un montón de récords. Insistía en que tenía que trabajar muchas horas y yo le creí. Me entretenía yendo a clases de arte y corriendo a casa para preparar la cena, que habitualmente terminaba en la basura, miró de reojo a Leo para ver cómo reaccionaba. Había llegado tan lejos que ya no tenía sentido callar. Además, estaba teniendo un efecto catártico. Supongo que sabía que estábamos acabando, pero no quería aceptarlo, hasta que recibí la llamada de una mujer que me dijo que estaba teniendo una relación con mi marido, y que acababa de dejarla por una modelo. Cuando Brian llegó se lo dije, y él, en lugar de negarlo, lo admitió todo. Creo que hasta se sintió aliviado. Al observarla, Leo pensó que su rostro era como un muestrario de emociones se dio cuenta de que tenía los puños apretados. Respiró y abrió las manos lentamente mientras esperaba que Jeder concluyera su historia. Se sentía avergonzado de mí, Jeder alzó la barbilla y miró de frente a Leo. Llevaba la ropa y el corte de pelo equivocados, no era lo bastante refinada. Cuanto más dinero ganaba, más cambiaban sus gustos. Ya no quería una chica pequeña y rellenita con el cabello rizado, le apetecían mujeres de piernas largas y rubias modelos. Por otro lado, se sentía culpable y yo le daba lástima. Me ofreció el dinero que quisiera, pero yo solo acepté lo bastante como para comprar esta casa para tener un techo bajo el que vivir mientras intentaba retomar mi carrera. No estaba segura de encontrar trabajo, pero al menos así no tendría que preocuparme de pagar una hipoteca mientras lo buscaba. Brian fue trasladado a Hong Kong. Espero que tenga suerte. En lo que a mí respecta, ha vendido su alma y has decidido que yo estoy cortado por el mismo patrón que ese mujeriego indeseable. Oyendo a Leo, Heder pensó que había sido injusta. Pero mirado en perspectiva, no se parecían. No eran ricos y creían poder comprar lo que quisieran. Ninguno de los dos tenía relaciones estables con las mujeres, les gustaba variar, quizá no se parecieran en los detalles, pero lo importante eran los rasgos generales. ¿O no? Se encogió de hombros. Tú estabas dispuesto a utilizarme, empezó a decir, pero cayó al ver la indignación reflejada en el rostro de Leo. Utilizarte. Crees que puedes conseguir lo que quieras. Ambos somos adultos, y que yo sepa, el sexo entre adultos no implica ninguna explotación. Puede que tu marido te desilusionara, pero no te atrevas a meterme en la misma categoría. No puedes negar que te aprovechas de tu estatus. Ajeder le enfureció que Leo intentara convencerla de que estaba equivocada respecto a él. No lo estaba. No lo uso para conseguir mujeres, dijo Leo entre dientes. Esa es una acusación indignante. ¿Acaso he intentado comprarte con regalos? No, pero... ¿Pero qué? ¿Vas a eliminar de tu vida a todos los hombres cuyo nombre empiece por B? Preguntó Leo con una sonrisa cínica. ¿Y por qué no eliminar a todos los hombres en general? así no volverás a sufrir. Se puso en pie y, al notar que Heder daba un paso atrás, como si se sintiera físicamente amenazada, se enfureció aún más. —No te preocupes, añadió con desdén. No pienso acercarme a ti, yendo hacia la puerta, se detuvo y se volvió a mirarla. —Una cama vacía es un lugar muy solitario, apuntó con frialdad. —La prefiero vacía que ocupada por el hombre equivocado, replicó ella. Le picaban los ojos y sabía que, en cuanto Leo se fuera, lloraría. Leo vociferó entre dientes. No debía haberse dejado llevar por la atracción que Jeder había despertado en él, no debía haberla considerado un reto. Un reto. Era algo mucho peor. Una rosa llena de espinas. Ningún hombre podría soportar su afilada lengua. Que en ese momento estuviera allí de pie, como una marioneta a la que acabaran de cortar las cuerdas y que pudiera colapsar en cualquier momento, no era su problema. Había dejado claro su mensaje y no había escatimado insultos al hacerlo. No pensaba dedicarle más tiempo. «Tú sufriste un mal matrimonio», dijo ella en tensión, «y para protegerte evitas que la gente se acerque a ti. No quieres que ninguna mujer entre en tu espacio privado, por eso solo mantienes relaciones pasajeras» temes que haya implicaciones emocionales que puedan complicarlo todo. Puedes ahorrarte el psicoanálisis. Tampoco te interesa. Parece que hay unas cuantas cosas que prefieres evitar, Jeder sentía la piel tensa y caliente. Sabía que no tenía sentido atacar a Leo, pero estaba enfadada consigo misma por haber llegado a aquel punto con él. Puede que mi cama permanezca vacía durante un tiempo, pero al menos no tendré miedo el resto de mi vida. Yo sé que hay alguien para mí ahí fuera, que no es un adicto al trabajo y que quiere compartir su vida con los demás. Esta conversación ha llegado a su fin, dijo Leo con gesto despectivo, al tiempo que sacaba del bolsillo las llaves del coche. Geder le siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró a su espalda. Debía sentirse bien. Había dicho lo que quería. Leo no volvería a insinuarse. Debería estar aliviada. Pero lo que sintió fue una lágrima deslizarse por su mejilla, seguida de otra, mientras pensaba que, en su dormitorio, la esperaba una cama vacía. Capítulo 5 El miércoles a las 9 y 10 de la noche, Leo leyó un último correo electrónico antes de girar su butaca hacia la ventana y contemplar la vista de Londres que se divisaba desde su despacho. Como su apartamento, su oficina era sofisticada y estaba decorada con una clase y un estilo moderno que solo podían alcanzarse con mucho dinero. Un gran cuadro abstracto ocupaba una de las paredes, sobre el suelo había una mullida alfombra beige, y los muebles eran de madera maciza clara y líneas rectas, con cajones que no necesitaban manijas para ser abiertos. Leo había encargado a su equipo de decoración el trabajo, y cinco años después seguía satisfecho con el resultado. En su opinión, los espacios de trabajo debían ser sobrios para eliminar posibles distracciones. También le gustaba que su vida privada fuera igualmente sencilla. Frunció el ceño al pensar que desde que Geder había irrumpido en ella el mes anterior, su vida había sido todo menos sencilla. Y eso que ni siquiera la había visto desde su último encuentro. Había ido dos veces a visitar a su madre y a Daniel. Incluso había pasado todo el fin de semana, a pesar de que siempre iba mal de tiempo, pero Geder no había aparecido en ninguna de las dos ocasiones. Era evidente que trataba de evitarlo por todos los medios. Tras una serie de preguntas, Leo había averiguado, primero a través de Daniel y luego de su madre, que había estado ocupada con un curso de arte y que había ido a visitar a unos amigos. ¿Qué mujer tan ocupada?, había comentado. Y para confirmarlo, su madre le había hecho un animado resumen del buen trabajo que Jeder desarrollaba en la comunidad, dando clases de dibujo a los niños, ayudando en el jardín en la residencia de ancianos o haciendo tartas cuando había alguna celebración. Pero no sale con nadie, masculló él puede que tanta labor doméstica ahuyente a los hombres. Como llevaba años sin preguntar a su madre por su vida social, le sorprendió que tuviera tantas anécdotas que contar sobre la vida del pueblo. Su madre se había animado a sugerir, sin que él tuviera que empujarla a ello, un par de visitas a Londres, donde había llegado con Daniel aferrado a una guía de viajes y un listado de los lugares que quería visitar. Leo había tenido que olvidarse de restaurantes caros y había descubierto las colas y los cafés y lugares turísticos que nunca había tenido interés en visitar. En aquel momento, mientras contemplaba el paisaje de Londres, se quejó por no poder dejar de pensar en Heder. Al marcharse de su casa hacía varias semanas, se había dicho que había tenido suerte de escapar. Si Heder quería alimentar su amargura y enterrarse en vida creyendo que así era feliz, era su problema. Él no era quien ni estaba interesado en persuadirla de que cambiara de actitud. Y no estaba en su naturaleza tener que convencer a ninguna mujer para que se acostara con él. Nunca lo había hecho y no tenía intención de empezar a hacerlo. Por eso mismo le irritaba no poder quitársela de la cabeza, que alterara su habitual calma y que le impidiera concentrarse durante las reuniones de trabajo. Incluso durante una cita con una preciosa abogada rubia con la que había salido durante un tiempo, se descubrió imaginando a una mujer bien distinta, de cabello rizado e intensos ojos azules, en medio de su cama. Como nunca había sido rechazado, quiso pensar que su obsesión se debía a la novedad. ¿Qué otra explicación cabía a que Jeder permaneciera agazapada en su cuerpo como un virus del que no hubiera logrado curarse? ¿O quizás se sentía frustrado por haber visto sus planes truncados? Tampoco estaba acostumbrado a analizar sus emociones. Las mujeres con las que salía no acostumbraban a cargar con un pasado atormentado, y las que lo habían hecho, habían durado poco junto a él. Nunca había sentido la necesidad de disculparse por su manera de actuar. Pero llevaba días pensado en lo que Geder le había dicho, furioso con ella por insinuar que era moralmente superior a él por haber optado por el celibato tras un matrimonio frustrado. Estaba dándole vueltas a sus acusaciones de que era un frío depredador cuando le vibró el móvil en el bolsillo. Su primer pensamiento fue rogar que no se tratara de la abogada, de la que se había despedido con un ambiguo, nos llamamos. Por si acaso, contestó en un tono sombrío. Oír la voz de Geder al otro lado hizo que se pusiera en pie de un salto, pero se recuperó de la sorpresa pronto para preguntarle lo más fríamente posible a qué se debía su llamada. Geder lo había supuesto, pero escuchar la voz de Leo le puso la carne de gallina. Había tardado en hacer aquella llamada precisamente porque sabía el impacto que podía causarle, pero ya no podía seguir retrasándola. Apretaba en la mano la agenda de Caterine, que había encontrado tal y como ésta le había dicho, en un mueble de la cocina. Siento molestarte, se disculpó. He intentado dar contigo en tu casa, pero no contestabas. ¿Qué quieres? No hace falta que seas tan desagradable. Me has interrumpido en medio de, él? estoy ocupado. Jeder tragó saliva para superar los celos que la asaltaron al preguntarse si estaría acompañado. Se trata de tu madre. Leo se puso en tensión. ¿Qué le pasa a mi madre? Está en el hospital, dijo Jeder precipitadamente. Pero sí hablé ayer con ella y estaba perfectamente. Se ha caído de una escalera mientras cambiaba una bombilla, Leo. Daniel y yo acabamos de volver del hospital. Se ha roto una pierna y me temo que va a estar hospitalizada al menos un par de semanas. Lo siento. Sé que estás muy ocupado, pero vas a tener que venir. Ahora mismo salgo. Heder se quedó con el teléfono en la mano y tardó unos segundos en recobrar la calma antes de volverse a Daniel, que estaba acabando la cena que le había preparado al llegar del hospital. Tu padre está de camino, dijo, sonriendo para tranquilizarlo. Daniel se había puesto muy ansioso con la caída de su abuela, y Geder supuso que se debía a que era la única persona estable en su vida, la única en la que había llegado a confiar desde la muerte de su madre. La ambulancia, el trayecto al hospital, el rostro ceniciento de su abuela, le habían afectado. Geder lo había tratado con dulzura para tranquilizarlo y convencerle de que todo iría bien. Al llegar a casa, le había hecho sentarse a la mesa, le había preparado una tortilla de queso y había charlado con él de los acontecimientos del día en el colegio. Cuando acabes de cenar, te prepararé un baño y luego será hora de ir a dormir, Dan. Tengo que ir al colegio mañana. No he hecho los deberes. Creo que la señorita Porter lo entenderá. Yo misma se lo explicaré. No te preocupes, Geder le retiró el plato. Estará aquí mi padre cuando me levante. Claro, imaginar a Leo de camino le ponía un nudo en el estómago. Había logrado evitarlo las veces que había ido de visita. Ni siquiera le habría importado que actuara así si pudiera ser interpretado como cobardía. Si solo pensar en él le hacía estremecer, no quería pensar en lo que podría pasar si oía su voz, o peor aún, sentía sus ojos grises posarse sobre ella con desdén o compasión. Estaba segura de que no había entendido lo que le había querido explicar sobre su experiencia con Brian, la razón por la que no pensaba acostarse con el primer hombre que le gustara. Leo la había mirado como si estuviera loca, y ella se había sentido como una puritana y severa solterona. —Leo es tu padre, Daniel, dijo, más animada que convencida. Siempre vas a poder contar con él. Pero vive en Londres. La última vez que fuimos, me enseñó su oficina. Dice que viaja mucho. Y si se tiene que ir y la abuela sigue en el hospital. Es el dueño de la compañía, Dan, y puede tomar decisiones. Si le necesitas, no se marchará. La conversación concluyó y Heder consiguió ocultar sus propias dudas. A Catherine le había emocionado que su hijo hiciera un esfuerzo tan grande, pero para Heder no se trataba más que de su deber. Mientras Catherine estuviera en el hospital, Leo tendría que poner en orden sus prioridades. El pequeño se quedó dormido en cuestión de minutos y una vez acalladas sus angustiadas preguntas, Heder tuvo tiempo de ponerse nerviosa con la inminente llegada de Leo. Estaba tensa no se sentía preparada. Tres horas antes, Caterine le había llamado y le había explicado con voz tranquila que se había caído de una escalera y que le dolía la pierna. Heder había corrido a atenderla, y se había encontrado a la anciana en el suelo, pálida como un fantasma. En cuestión de segundos, había pedido una ambulancia y había consolado a un Daniel en estado de shock. Después habían ido al hospital, donde habían tenido que esperar a que le hicieran radiografías y a que la viera un médico. No había tenido tiempo de darse un baño, así que estaba sudorosa y desaliñada, pero no podía dejar a Daniel solo para ir a su casa. Se calmó con una taza de té tras haber hablado con Caterine, que se encontraba mucho mejor aunque un poco preocupada por Daniel y por saber que tendrían que operarla. Debió de quedarse adormilada porque el agudo timbre de la puerta la sobresaltó. Había conseguido convencerse de que Leo no le resultaría tan impactante como lo recordaba, que el factor sorpresa ya no jugaba en su contra, que había tenido tiempo para poner las cosas en perspectiva y no dejarse intimidar. Estaba completamente equivocada. En cuanto abrió la puerta se quedó paralizada y sufrió un ataque de pánico al contemplar las perfectas facciones del rostro de Leo. Su belleza masculina no había perdido un ápice de fuerza. Y Heder sintió sus pezones endurecerse contra el sujetador al recordar que aquel hombre había querido hacer el amor con ella. ¿Piensas quedarte ahí parada mucho rato? Preguntó Leo apoyando la mano en la puerta y empujándola suavemente. Geder reaccionó. Dio un paso atrás y pensó, mortificada, que Leo había notado que lo miraba como un adolescente. «Has venido en un tiempo récord», dijo, carraspeando. «A esta hora no hay nada de tráfico», Leo entró y luego se giró para mirarla. «Cuéntame en detalle qué ha sucedido. Ahora mismo. ¿Quieres tomar algo?» Geder lo observó fascinada mientras Leo se doblaba las mangas de la camisa, y subió la vista hacia el moreno triángulo de piel que asomaba por los dos primeros botones desabrochados. «Primero cuéntame qué ha pasado. Quiero ir al hospital de inmediato. Ahora. No vas a poder hablar con ningún médico. Te sorprendería lo que soy capaz de conseguir», dijo Leo con una convicción que no dejaba lugar a dudas sobre su capacidad para conseguir lo que se proponía. Leo fue hacia la cocina y ella lo siguió como un perrillo que espera las órdenes de su amo. Él tomó una botella de agua del frigorífico y cuando empezó a beberla, Jeder le explicó lo sucedido, asegurándole que su madre, dadas las circunstancias, se encontraba bien. Leo bebió la botella de un trago antes de dejarla sobre la mesa y mirar a Jeder. Llevaba días deseando verla y tenía la satisfacción de comprobar que, si ella lo había evitado, era por el impacto que le causaba y no por aquellas tonterías de no querer volver a estar con un hombre. Si de verdad estaba tan segura de sus principios, no habría tenido que huir los dos fines de semana que él había ido. Por supuesto que aquel no era el momento de tocarla, pero le hacía sentir bien saber que había acertado al percibir que despertaba el instinto sexual de Jeder. En cambio no le gustaba que su cuerpo estuviera en sincronía con sus pensamientos y que, a pesar de la ropa holgada y poco favorecedora que Jeder llevaba, su deseo se hubiera disparado en cuanto la vio. La sensación de Victoria al ver que ella no podía disimular su reacción se había visto ensombrecido por el descubrimiento de que él tampoco podía ejercer el control sobre sí mismo del que se vanagloriaba. —¿Por qué no me has llamado antes? —Geder contó hasta diez. —Todo ha pasado muy deprisa. —En cuanto han atendido a Caterine, te he llamado a tu casa, pero no estabas si y tu madre no sabía tu móvil de memoria. Está guardado en el suyo. Pero tu madre no lo había llevado consigo, Jiter respiró profundamente. Y no te ha pedido que se lo llevaras al hospital. Tu madre no piensa en el móvil como algo indispensable, Leo, así que no estaba en la lista de cosas que me ha pedido. Si llego a verlo, quizá lo habría pensado, pero no sé dónde está. Y no se te ha ocurrido buscarlo porque tampoco para ti es imprescindible, Leo se pasó las manos por el cabello en un gesto de frustración porque era consciente de que estaba reaccionando movido por un sentimiento que no sabía identificar. Podría haber llegado antes. ¿Cómo está Daniel? ¿Tú qué crees? Preguntó Geder, pero inmediatamente se suavizó y cambió de tono. Se ha dado un buen susto. ¿Le sentará bien que hables con él? Claro. Leo se preguntó cómo iba a hacer eso ese tipo de conversaciones con su hijo no le resultaban naturales. Si hubiera ejercido de padre en sus primeros años, tal vez, pero no quería pensar en las circunstancias que habían determinado los sucesos posteriores. En el último mes, el niño había empezado a mirarlo con menos animadversión. Se había abierto lo bastante como para mencionar a su madre ocasionalmente, pero de ahí a hablar de sentimientos. «Supongo que esto le ha hecho recordar», comentó en voz alta, irritándose consigo mismo al darse cuenta de que buscaba sugerencias. Yo también lo creo, Geder se relajó parcialmente. Pienso que necesita que le digas que no vas a desaparecer mientras Catherine esté en el hospital. Desaparecer. Me refiero a que no te vas a marchar en cuanto hables con el médico. Lo cierto era que solo entonces Leo empezaba a darse cuenta de la situación. Su madre estaría en cama varias semanas. Tendría que organizar a Daniel, y solo podría faltar del trabajo un tiempo limitado. De acuerdo. Voy al hospital. Puedes esperar a que vuelva. Como siempre, Leo parecía asumir que los demás debían plegarse a sus necesidades. Sí, dijo Jeder resignada. Pero después tendré que irme. Claro. Supongo que tienes que dar clase de dibujo o ir a visitar a algún amigo. ¿Cómo sabes lo de las clases? Lo debió de mencionar mi madre dijo Leo, quitándole importancia y yendo hacia la puerta de salida. Era tarde y tenía más sentido esperar a la mañana para ir al hospital, pero la relación entre su madre y él había cambiado en las últimas semanas. Por primera vez, Leo intentaba cerrar el vacío que se había creado entre ellos y al hacerlo, se había dado cuenta de los sacrificios que su madre había hecho por él y por Daniel. Todo eso lo empujaba a ir cuanto antes a verla y a evitar que, con su habitual resignación, aceptara que su hijo tenía cosas más importantes que hacer que ir a visitarla. —¿Cuándo crees que volverás? —preguntó Geder. —En un par de horas, ¿por qué? —Mírame. Geder se arrepintió al instante de llamar su atención sobre su aspecto. —Necesito darme un baño. —Nadie te impide que te lo des, dijo Leo, apartando la mirada para dejar de imaginar el cuerpo que se ocultaba bajo aquel espantoso conjunto. En el primer piso hay un armario lleno de ropa que no uso. Toma la que quieras. Heder habría preferido evitarlo, pero asintió y le acompañó a la puerta para, aprovechando su ausencia, ducharse y meterse en la cama antes de que volviera. Desafortunadamente, Daniel se despertó y necesitó que le contara un cuento para volver a dormirse, así que no consiguió darse una ducha hasta la medianoche. En el armario encontró una camisa blanca, que aunque era más corta de lo que solía usar, le serviría como camisón. Los ruidos que le hacía el estómago le recordaron que no había comido nada en todo el día, así que bajó a la cocina de puntillas. La casa estaba a oscuras excepto por una lámpara encendida en el vestíbulo. Leo o no había vuelto, o lo había hecho muy sigilosamente. Puesto que a Heder le costaba creer que fuera el tipo de persona que anduviera de puntillas para evitar despertar a los demás, imaginó que seguiría en el hospital, desesperándose por la ineficacia del sistema y por no ser atendido con la prontitud que habría exigido. Estaba de pie ante el frigorífico, inspeccionando lo que contenía mientras se divertía con la imagen de un Leo enfurecido con el personal del hospital, cuando oyó un ruido a su espalda. Se volvió con una tableta de chocolate como única arma y abrió los ojos desmesuradamente al ver a Leo apoyado en el quicio de la puerta. «¿Ya has vuelto?» dijo ella. «Eso parece. Leo la miró con expresión inescrutable, pensando que parecía un cervatillo paralizado por las luces de un coche. Llevaba una de sus camisas, que se ajustaba a sus senos dejando a la vista un generoso escote y los oscuros pezones que se transparentaban a través del fino algodón. Leo subió la mirada rápidamente hasta su rostro y vio que se había ruborizado, aunque no parecía en absoluto consciente de que el camisón que había elegido dejaba poco lugar a la imaginación. Estaba, necesitaba comer algo, entre una cosa y otra, Noé. ¿Y solo has encontrado una tableta de chocolate? Preguntó Leo, al que le estaba resultando muy difícil dejar de contemplarla. Heder tenía el cuerpo de una sirena voluptuosa y sensual, con el tipo de curvas generosas con las que soñaban todos los adolescentes. Leo entró en la cocina y la observó de reojo mientras ella se sentaba en una silla sin soltar el chocolate. Te prepararé algo de cenar. El azúcar del chocolate te va a desvelar, dijo, sacando unos huevos y rompiéndolos en un bol. No hace falta que te molestes, dijo Geder, irritada consigo misma por haberse convertido en una molestia tras un día tan complicado. He perdido el apetito. No es verdad, dijo Leo. Lo que pasa es que te da vergüenza que te haya pillado con las manos en la masa. Además, necesito que te mantengas en forma. ¿A qué te refieres? Al no obtener respuesta, Geder añadió con sarcasmo, «Creía que no te gustaba la vida doméstica. Contigo no creo correr ningún riesgo. Como los quieres, fritos o revueltos?» «Revueltos, por favor, claro que con ella estaba a salvo. Ya había perdido todo interés en ella. Seguro que ya tenía una nueva mujer en su vida. ¿Qué tal está Caterine? «¿La has visto?» «Sí, de hecho estaba sorprendentemente despierta. Dice que no suele dormir bien. Nunca me lo había comentado, Leo empezó a remover los huevos y puso un par de rebanadas de pan en la tostadora. Debe de haberse puesto muy contenta al verte. Has hablado con el médico. Claro, dijo Leo como si le sorprendiera que lo dudara. No parece que haya complicaciones, pero puede tardar varias semanas en recuperarse, colocó el huevo sobre una de las tostadas y puso el plato delante de Geder. Sin transición, añadió, y ahí es donde entras tú. Heder, que probó de inmediato los huevos, tardó en reaccionar ante el último comentario. ¿Qué? preguntó, alzando la mirada hacia Leo, que se había sentado frente a ella. ¿Qué tal está el revuelto? ¡Delicioso! ¿Qué has dicho hace un momento? Termina de comer y luego lo hablamos. Leo observó que Geder no jugaba con la comida, sino que se zambullía en ella, y pensó que resultaba un cambio refrescante respecto a las mujeres que, por más inteligentes que fueran, eran esclavas de su vanidad y de la obsesión de estar delgadas. ¿Cualquier otra se habría dejado el pan? ¿De qué tenemos que hablar? Preguntó Heder. Comer le había sentado bien y se sentía protegida tras la mesa. La aparición por sorpresa de Leo había estado a punto de hacerle actuar como una adolescente nerviosa, pero había conseguido reaccionar a tiempo y adoptar la calma que él mostraba. Eran dos adultos hablando sobre unas circunstancias inesperadas. Que su presencia la perturbara no era algo sobre lo que quisiera reflexionar. Leo se puso en pie y, quitándole el plato, lo fregó. Mi madre va a necesitar compañía mientras esté en el hospital, y probablemente cuando salga. Supongo que sí, Geder lo miró fijamente en actitud retadora. Y Daniel, también. Y yo estaré con ellos en la medida de lo posible. Pero cuando no pueda. ¿Quieres que esté yo? Sayó Geder con una mezcla de rabia y de desilusión. Por eso has dicho que necesitaba estar fuerte y has sido amable durante cinco minutos, haciéndome algo de cenar como si verdaderamente te preocupara. Se sentía herida. Con Catherine en el hospital, no puedes arriesgarte a que yo enferme porque nada debe interponerse entre tú y tu trabajo, es eso. Geder se puso en pie bruscamente y fue hacia la puerta. Al llegar a ella se volvió, y descubrió que Leo la seguía a unos centímetros. Estas peleas empiezan a resultar un poco aburridas, Heder. Leo tomó su mano y cuando ella intentó soltarse, se la asió con fuerza. Luego, con un suspiro de impaciencia, se la soltó. Voy a intentar estar por aquí lo más posible, pero en algunas ocasiones me va a resultar materialmente imposible. Heder tuvo que aceptar, aunque fuera a regañadientes, que Leo solo estaba siendo realista. No me gusta que me manipulen, dijo con gesto tenso. Leo dejó escapar una sonora carcajada. —Tú, manipulada. —No creo que sea posible. Si tú no puedes o no quieres ayudarme, haré que mi asistente personal se instale aquí cuando yo tenga que irme. En principio, me parecía mejor que fueras tú, porque Daniel te conoce y quería evitar que se ocupara de él una desconocida, pero se hará como tú quieras. Geder pensó que no le quedaban muchas opciones, pero no estaba dispuesta a ceder sin poner algunas condiciones. Antes de que pudiera expresarlas, Leo añadió. «Por supuesto, no espero que lo hagas a cambio de nada. Te pagaré lo que me pidas. ¿Quieres decir que me convertiría en tu empleada?» Leo frunció al ver que se malinterpretaba lo que él consideraba generosidad de su parte. Y aquella era la mujer por la que había pasado varias noches en vela. Si se le dedicaba un piropo, reaccionaba como si fuera un insulto. Era como una gata salvaje, y Leo se alegraba de no haber tenido éxito con ella. Cada vez que fantaseara sexualmente con ella, recordaría lo arisca que era. Una relación con alguien así, era lo último que querría un hombre que quisiera una relación cómoda y sin conflictos. Por decirlo de otra manera, dijo, apretando los dientes, como sé que alterar tus hábitos de trabajo puede perjudicarte, quiero compensarte por las pérdidas que puedas sufrir. Eso es todo. Jeder resopló, pero se quedó sin argumentos. No se me ocurriría cobrarte por ocuparme de Daniel mientras tú no estés. Pero eso no significa que tengas carta blanca y puedas ir y venir cuanto quieras. Y otra cosa, nada de mujeres. Perdón. ¿Qué nada de mujeres? ¿Y eso por qué? Geder se ruborizó. Porque sería una falta de res? No hace falta que sigas. Jamás se me ocurriría traer una mujer. Pero solo por curiosidad, sentirías celos. Lo digo porque es el tipo de comentario que haría una mujer celosa, dijo Leo, riendo al ver que Geder parecía a punto de estallar. Si le daba unos segundos, no le costaba imaginar que empezaría a tirarle cosas a la cabeza. Después de varias horas en tensión, por fin se sentía relajado. De verdad que necesitas analizar tus niveles de ego, Leo. Espero que me notifiques cuando piensas estar fuera notificarte. Mi vida es impredecible. Eso es imposible. Mi idea es que te mudes aquí y así nos evitemos tener que estar localizándonos el uno al otro. ¿No te parece la opción más razonable? Capítulo 6 Menos de 36 horas más tarde, Geder observaba boquiabierta cómo Leo actuaba de capitán general. Era evidente que no había bromeado al decir que era un hombre de acción. La casa estaba llena de tipos en uniforme que trabajaban para convertir las dos habitaciones del piso inferior en despachos. En medio de aquel caos organizado estaba Leo, daba órdenes por medio de señales mientras mantenía una conversación por teléfono. Heder acababa de llegar para recoger unos libros a Caterine y algo de ropa, pero la escena la dejó fascinada. Tres hombres transportando un pesado escritorio le pidieron paso desde detrás, y ella se echó a un lado de un salto. Fue entonces cuando Leo la vio, apagó su móvil y fue directo hacia ella. A pesar del desorden que todo aquello representaba en su vida, tenía que admitir que estaba animado. Cuando le dijo a su madre que se mudaría a su casa para que no tuviera que preocuparse de Daniel, le emocionó la gratitud que ella le mostró. Eso le había hecho darse cuenta, con cierto sentido de culpabilidad, de que Daniel era responsabilidad suya, y no de su madre y que debía haberse distanciado mucho de ella para que asumiera que no podría contar con él durante su convalecencia. A pesar de todo, dejó el hospital con una actitud positiva y energía renovada. También, y haciendo un cambio sin precedentes, decidió organizarse un despacho en la casa de su madre. De esa manera, aunque tuviera que ir y venir, establecería allí su base. Tomar aquella decisión le había sentado bien, y estaba dirigiendo la operación con una agradable sensación de deber cumplido. Notó que Jeder observaba la escena con la boca abierta, como si estuviera viendo una película de ciencia ficción. ¿Qué está pasando? Preguntó, cuando él llegó junto a ella. ¿Tú qué crees? Estoy montando un despacho. Y Jeder, al ver que llevaba unos vaqueros y una camiseta gastada, dedujo que no se limitaba a dar órdenes, sino que participaba en el proceso. De hecho estaba sudando como un hombre que acabara de realizar un trabajo manual, y el olor de su masculino sudor le hizo estremecer. Siempre había preferido en los hombres el olor natural al de la colonia. No me habías dicho, empezó. Él enarcó las cejas con sorna. No creía que necesitara tu permiso. No quería decir eso, sino que no pensaba que fueras a instalarte aquí. Jeder vio horrorizada que Leo se quitaba la camiseta y la dejaba caer sobre un sillón hacía calor y estaba sudoroso, pero era imprescindible hacerlo. Apartó los ojos de su torso bronceado y de sus pezones oscuros y planos. Viéndolo de aquella manera nadie lo acusaría de ser un ejecutivo pegado a un escritorio. Parecía un hombre con un trabajo que exigía un intenso esfuerzo físico. Geder carraspeó con nerviosismo y clavó los ojos en los de él, que la miraba divertido. «¿Sabe Caterine que has movido todos sus muebles?» preguntó en un tono agudo que le irritó porque le hizo sonar como una estricta institutriz. Él era el severo hombre de negocios y ella la artista relajada. Cuando se habían intercambiado los papeles. Solo lo digo porque pensaba que vendrías ocasionalmente. Dadas las circunstancias, esta idea me ha parecido más adecuada. Pero si quieres, puedes ir a contárselo a mi madre. No tengo la menor intención de decirle nada. No. Solo lo comentaba porque parecías molesta y he pensado que te sentías en la obligación de dar parte. Geder frunció el ceño al tiempo que él, sonriente, volvía a entrar en el que, hasta esa tarde, había sido el coqueto cuarto de estar de su madre. Cómo se atrevía a tomarle el pelo y hacerle sentir como una repipichivata. Pero además de irritada, Geder seguía alterada por la visión de su cuerpo semidesnudo. Consiguió ponerse en movimiento y siguió a Leo sin dejar de torcer el gesto el salón había sido transformado radicalmente. Los objetos decorativos, el delicado mobiliario, las plantas, habían sido sustituidas por teléfonos, ordenadores, faxes y una televisión de plasma que registraba los valores de la bolsa. Estaba en una habitación totalmente masculina, y su dueño miraba en ese momento a su alrededor con cara de satisfacción. —¿Qué te parece? —preguntó Leo, girando sobre los talones. Le sorprendía cuánto le gustaba ponerla nerviosa. Quizá era una manera de vengarse por el efecto que ella tenía sobre él. O tal vez esperaba obtener de ello algunos beneficios. No sería fantástico conseguir derribar sus murallas defensivas. No sería todo un triunfo verla abandonar sus principios de estricta moral aunque su cerebro le diera la orden contraria. El cerebro era una cosa extraña. Uno podía gritarle hasta perder la voz que hiciera una cosa, para que luego acabara tomando la decisión contraria e hiciera lo que le viniera en gana. No le había sucedido a él eso. Se había dicho que no quería estar cerca de ella, pero una vez que lo estaba, un ser interior empezaba a jugar con él. Y se trataba de juegos que le divertían. No le había gustado siempre el deporte, tanto intelectual como físico. En aquel instante, Jeder estaba más tensa que la cuerda de un arco, y hacía lo posible por no mirarlo. Estás enfadada. No es verdad. Las cosas de mi madre han sido almacenadas cuidadosamente en otra habitación. Te prometo que no he quemado nada. Puedes inspeccionarlo. Eres muy gracioso. Solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo piensas quedarte? Preguntó ella mientras recorría la habitación con ojo crítico. Podía sentir la presencia de Leo a su espalda, un macho alfa a quien sus dedos habrían querido tocar. Se cruzó de brazos por si actuaban sin su consentimiento. Lo que haga falta. Dentro de un límite, claro. Has hecho todo esto por unos días. Unos días. Yo calculo que unas semanas. Está bien, pues por unas semanas. El tiempo es oro, y me compensa poder trabajar al 100% mientras esté aquí. Le has quitado toda personalidad, comentó Gitter, mirando los aparatos de alta tecnología en contraste con los escasos detalles que recordaban la antigua decoración, el papel de flores, un cuenco con diversas cosas dentro y una librería. Es mejor tener un centro de trabajo sin distracciones. En lugar de sus habituales pantalones de chándal y camiseta, Jeder llevaba un vestido floreado de tirantes. Leo se descubrió calculando cuánto tardaría en desabrocharle los numerosos botones que lo ajustaban a su cuerpo. Una vez más se dio cuenta de que Jeder lo llevaba por un terreno agradable, que le hacía distraerse. Mientras que anteriormente lo irritaba, Leo había dejado de cuestionarse por qué aquella mujer lo desconcertaba y despertaba en el sentimientos tan contradictorios. Hasta ese momento siempre había pensado que la gente atribuía poder al destino cuando eran demasiado débiles como para darse cuenta de que podían controlar sus circunstancias. Pero estaba dispuesto a ver las cosas desde otro ángulo. El destino había hecho que conociera a Jeder, y él no era quien para anular el primitivo instinto masculino de la caza. Había intentado aplicar toda su capacidad de raciocinio y había fracasado. No había podido dejar de pensar en Heder. Pensado lógicamente, suponía que, si la conquistaba, se liberaría de esa ansia. Pero después de haber sido rechazado no estaba dispuesto a repetir la humillación. Sería ella quien fuera él. Heder se rendiría por propia abolición, proporcionándole la más dulce de las victorias. Salió de su ensimismamiento y, por la cara de Hiter, Supuso que acababa de decir algo sarcástico. —Perdona. Estaba ausente. —¿Qué decías? Así que aparte de ser una niña repipi, le aburría tanto que ni siquiera había oído lo que había dicho sobre las distracciones en el trabajo. Decía que voy a por la ropa de tu madre para llevársela al hospital. —Espera media hora y te llevo. —No hace falta, Leo. No hace falta que visite a mi madre. Sabes que no me refería a eso. Lo digo porque estás ocupado. ¿No crees que ya soy mayorcito para decidir por mí mismo? Jeder se ruborizó, pero Leo se ocupó en dar instrucciones al hombre que estaba al mando de la cuadrilla de trabajadores. ¿Por qué no haces lo que tengas que hacer y quedamos aquí en media hora? Preguntó, volviéndose hacia ella. ¿Y tú por qué no dejas de dar órdenes? Leo se encogió de hombros y fue hacia las escaleras. Sabía que Jeder le seguía porque oía sus pisadas. Era increíble lo fácil que se la provocaba. Era como una gata salvaje siempre al ataque. Está en mi naturaleza dar órdenes, comentó sin volverse. ¿Por qué te parece tan mal? Me extraña que la gente que trabaja contigo no quiera estrangularle. Hay gente a la que le gusta que le den instrucciones, Leo se detuvo en el rellano, delante de la puerta de su dormitorio, y se volvió hacia Heder. ¿Cómo podría funcionar una empresa si no hay alguien al mando? De hecho, si preguntas a mis trabajadores, te dirán que soy un buen jefe. Les doy bonos generosos, bajas de maternidad y paternidad largas, un fantástico plan de pensiones, no tienen queja, se apoyó en el quicio de la puerta y la miró fijamente. Pero además, ¿no crees que hay gente a la que le gusta que le manden? No. ¿Te molesta porque eso era lo que acostumbraba hacer tu ex? Geder rió despectivamente. Brian no me mandaba, simplemente me ocultaba lo que hacía. Y no es eso de lo que estamos hablando. Leo se separó de la puerta y dio la espalda a Jitter. «Deberías relajarte», dijo provocadoramente, «por encima del hombro. La vida es más sencilla cuando se deja de discutir por todo. De hecho, puede que hasta disfrutaras de ser obediente». Heder se quedó mirándolo como hipnotizada, mientras él iba hasta su escritorio, Observaba la pantalla del ordenador antes de masajearse un hombro y volver hacia ella. El sonido de su voz era como una adicción para jeder, y le impedía reaccionar con prontitud a sus irritantes palabras. Obediente. No se me ocurre, balbuceó, sin recordar bien cuál era la conversación original. No. Es curioso. A todas las mujeres que conozco acaba gustándole ser controladas. Aunque no en la sala de juntas, claro. Leo se plantó delante de ella y Jeder dio un par de pasos hacia atrás. Me alegro por ellas. Pero tengo que admitir que tú eres distinta. Aunque estoy seguro de que hay una orden que estarás dispuesta a obedecer al instante. ¿Cuál? Preguntó ella, desafiante a la vez que nerviosa al ver que Leo le sonreía con picardía y se llevaba la mano a la cremallera del pantalón. Que te marches. A no ser que quieras ver cómo me desnudo. Voy a ducharme. Geder prácticamente huyó, y media hora más tarde lo esperaba, todavía alterada, en el vestíbulo. Finalmente, Leo apareció con el cabello húmedo y con un aspecto irritantemente saludable y lleno de energía. No estaba seguro de que fueras a esperarme, dijo cuando ya iban camino del hospital. Espero que me perdones si te he avergonzado. Geder lo miró con suspicacia por el rabillo del ojo. Le costaba creer que se sintiera verdaderamente arrepentido. «Tengo la sensación de que te pongo nerviosa, y quiero que sepas», continuó Leo en tono conciliador, al tiempo que observaba con fascinación las distintas emociones que cruzaban el rostro de Geder, «que no tienes nada que temer». «¿Por qué iba a temerte?» «Quizá no sea la palabra adecuada. Dejémoslo en que no tienes por qué estar tan tensa. No debemos olvidar que estamos aquí por mi madre». «Por cierto, veo que le llevas unos libros». Geder se relajó y pudo charlar con él sobre los avances que estaba haciendo Caterine y lo aburrida que estaba. Como era una ávida lectora, la mejor opción para entretenerla eran los libros. Le encantan los de viajes, comentó a Leo. Creo que le recuerdan a tu hermano. Era algo de lo que quería hablarte, viendo que se acercaban al aparcamiento del hospital, se sintió orgullosa de haber mantenido una conversación civilizada con él. O bien fingía, o no sabía nada sobre su madre, así que se trataba de un tema de interés seguro, que los alejaba de lo personal. —¿Qué pasa con mi hermano? —preguntó Leo cambiando el gesto. —¿Sabes cómo contactarlo? —No entiendo qué pretendes. A Jeder le desconcertó el súbito tono hostil. —¿No crees que debería estar informado de lo de Caterine? La pregunta fue recibida con un frío silencio mientras Leo buscaba un hueco para aparcar. Al no encontrarlo, se quejó de que el ayuntamiento hubiera reducido el número de plazas libres. —¿No piensas darme una charla sobre las virtudes del transpone público? —preguntó, mientras aparcaba en un espacio reducido. —¿O sobre las desventajas de tener un coche grande? —¿O prefieres criticar a los adictos al trabajo que compran cosas innecesarias? Geder no comprendía por qué Leo había cambiado de humor tan súbitamente. —Me da igual lo que hagas con tu dinero. Con él no podrás comprar la felicidad. A veces eres como un cliché andante. ¿Por qué no puedes ser amable más de cinco minutos? Protestó Jeder, bajando del coche y cerrando de un portazo. Primero te disculpas por tu comportamiento y de pronto intentas buscar pelea. Solo te he preguntado. No hace falta que avisemos a mi hermano, dijo Leo bruscamente. Además, no sabemos dónde está exactamente. Seguro que tu madre lo sabe, insistió Jeder. ¿No crees que lo justo sería contárselo? Si está muy lejos, no tiene sentido que venga, pero al menos debería estar informado. Preferiría dejar este tema. Puede que tu madre no esté de acuerdo contigo. Leo, que estaba a punto de entrar en el hospital, se volvió hacia ella. Geder lo observaba con los brazos en jarras y gesto desafiante. Esa era la actitud que seducía e irritaba a Leo por partes iguales. Movido por un sentimiento de frustración, alargó la mano y tiró de ella. Geder, tomada de sorpresa, no ofreció resistencia y se encontró pegada a su pecho. Entonces Leo la besó vorazmente, enredando los dedos en su cabello y apretándola contra sí. Geder sintió su cuerpo arder, como si acabaran de encender una hoguera en su interior que quemara sus defensas. Sus labios se entreabrieron para dar cobijo a la ávida lengua de Leo. Se oyó gemir. Estaban al lado de la puerta, pero apenas era consciente del paso de los transeúntes o del espectáculo que estaban dando. Sentía los senos apretados contra el pecho de Leo, sus pezones sensibilizados rozando el sujetador y enviando una corriente por todo su cuerpo, hasta donde sentía un calor que avivaba su deseo. Cuando Leo se separó bruscamente fue como ser golpeada por una corriente de aire frío. El silencio que se produjo entre ellos se prolongó una eternidad, durante el que Leo no la miró. No había que ser un genio para deducir que se arrepentía de lo que acababa de hacer. —¿Cómo te atreves? —exclamó ella. Pero su fingida indignación fue recibida con una sonrisa escéptica. —Perdona, pero no he notado que me rechazaras, dijo él, que estaba furioso consigo mismo por haberse salido del plan que había trazado. Los dos somos mayorcitos como para saber lo que está pasando, ¿no crees? —Sí. Que hemos venido a ver a tu madre y que. En el camino, hemos cometido un error, Geder se ruborizó. Me has besado y. Vas a tener que dejar de hacer eso. ¿El qué? Actuar como si fueras una víctima inocente cuando sabes que, de no haber estado aquí, cualquiera sabe cómo habrías terminado. De eso nada. Ya te he dicho lo que pienso de las relaciones. Sí, me lo has contado en detalle. Pero tengo la impresión de que tu cuerpo piensa de otra manera. No he negado que te encontrara un espécimen atractivo. Jeder se alegró de la palabra elegida. Convertía a aquel hombre tan masculino y sexy en un ente biológico. Leo la miró fijamente. En un mundo ideal donde él mandara, la escena tendría una luz tenue y la atmósfera de tensión sexual previa a la entrega total. Jeder habría acudido a él, incapaz de resistir la tentación, suplicando que la poseyera. Y entonces él insistiría en que le demostrara cuánto lo deseaba. Sin embargo, la situación real no tenía nada de ideal. Estaba delante del hospital, rodeados de gente, y el sol brillaba con tanta fuerza que era imposible imaginar una luz romántica y sensual. Pero además, y ese era un detalle fundamental, no era Geder quien había ido a él. Aunque se hubiera dejado llevar, ya había vuelto a parapetarse tras sus defensas. Así que el culpable era él por haber vuelto a perder el control. La había besado para callarla. ¿Por qué no quería seguir hablando de su hermano y para cambiar de tema? —Eso ya lo sé, dijo finalmente con voz calmada. —Y se supone que te crees capaz de encender y apagar la atracción que sientes como si fuera un interruptor. Deberíamos entrar y olvidar el asunto. —Una vez más. Geder se ruborizó. —Una vez más. Las palabras de Leo cayeron como una piedra en un lago tranquilo. —Tienes razón, una vez más, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mirarlo a los ojos en lugar de dar el tema por zanjado. ¿Qué quieres decir? Nada, Leo se encogió de hombros y entornó los ojos para protegerse del sol. Había notado que el teléfono le vibraba en el bolsillo un par de veces, pero había decidido no contestarlo. Hacer novillos tenía sus ventajas. Aunque evitaba mirar a Jeder, su conocimiento de las mujeres le permitía intuir que estaba a punto de darse por vencida y saberlo le provocaba una excitante sensación de triunfo. —Entramos. —Hace mucho calor. Eso era todo lo que pensaba decir. Caterine estuvo muy animada durante toda la visita, pero Geder no logró relajarse. Su mirada seguía instintivamente todos los movimientos de Leo, su manera de sentarse, de cruzar las piernas, de caminar hasta la ventana. Para cuando salieron, estaba agotada quería haber hablado con Caterine de Alex y de si quería que lo avisara, pues era ella quien debía tomar la decisión, y no Leo. Pero su mente estaba demasiado ocupada como para recordarlo. Cuando Leo le había invitado a acostarse con él, ella se había permitido adoptar una actitud digna, haciendo referencia a sus principios y al hecho de que no pensaba cometer errores de esa índole. El primer beso había sido una aberración que no volvería a suceder. Pero no podía negar las sensaciones que le había despertado el segundo, y que había estado dispuesta a mucho más. No tenía sentido ocultarse tras el personaje de una delicada doncella siendo mancillada por un malvado galán. Leo la había besado, pero no se trataba de un beso seductor, sino de ira y frustración. Con él había pretendido castigarla, y ella se había entregado como si no tuviera voluntad. Hasta creía recordar que había gemido. «Bien», dijo con un resoplido cuando estuvieron en el coche. ¿Quieres que hablemos de lo que ha pasado antes? Creía que ya lo habíamos hablado, dijo él, frunciendo el ceño. Hay un límite a lo que se puede comentar sobre un beso. No se trata de una catástrofe nacional, Heder. Heder apretó los labios y miró al frente. Leo, concentrado en la carretera, no necesitaba mirarla para imaginársela. La había desequilibrado y le estaba costando recuperarse. No podía buscar excusas o fingirse la víctima inocente. Habría podido hacer con ella lo que hubiera querido. Pero no pensaba discutir con ella el tema hasta la extenuación, no podía arriesgarse a que volviera a pensar que desaparecer era la mejor salida. Está bien, dijo ella, crispada. Tenemos que discutir los detalles de lo que va a pasar ahora, dijo él en tono conciliador. Por un instante Geder pensó que se refería a ellos, y descubrió horrorizada que estaba deseando que la persuadiera de abandonar su actitud y olvidar los principios por los que se regía para entregarse a una atracción que empezaba a resultarle irresistible. Brian le había parecido atractivo, pero nunca le había hecho reaccionar físicamente como Leo. Y aunque no le gustara, no podía negarlo. —¿Qué detalles? —preguntó con voz trémula. —Daniel. —dijo Leo, mirándola de soslayo. —Ah, claro. Heder sacudió la cabeza y se esforzó por disimular su desconcierto. ¿Qué quieres concretar? Ahora que te has instalado en la casa, no me necesitarás. Por supuesto, estaré disponible siempre que quiera venir a verme. No es suficiente. Perdón. Que me mude no significa que mi vida vaya a ser más ordenada, habían llegado a las afueras de la ciudad y Leo encontró el paisaje en sintonía con su positivo estado de ánimo. Era peculiar que aquella fuera la primera vez que observaba lo hermoso que era el campo. ¿Por qué no va a ser ordenada? Suelo tener que atender emergencias. Por ejemplo, esta misma tarde tengo que acercarme a Londres para resolver un problema con una empresa que estoy en el proceso de comprar. Y aunque me instale en casa de mi madre, puede que esté ausente en muchas de las ocasiones que haya que tomar alguna decisión. Me gustaría que recogieras a Daniel del colegio y le dieras de cenar. Para esa hora espero haber acabado de trabajar y volver antes de que se acueste. Sé que no es lo ideal ni para ti ni para mí, pero será por un tiempo limitado. En cuanto se resuelva el problema, podremos volver a la normalidad. ¿Quieres que pase la noche en casa de Caterine? Si no te importa. No, claro que no. Mientras que Jeder sentía que la cabeza le daba vueltas, observó que Leo mantenía una irritante calma. De hecho, añadió él como si pensara en voz alta sería perfecto que, igual que yo, te mudaras temporalmente a casa de mi madre. Supongo que estará de vuelta en una semana y haré que mi asistenta de Londres, Katrina, venga a ocuparse de las tareas domésticas. Es una excelente cocinera. Una semana, la tentación de la que Geder habría huido hacía apenas unas semanas, se presentaba ante ella como un banquete ante un hombre hambriento. La vocecita que debía haberle recomendado que no cometiera ese espantoso error, la animaba a aceptar la oferta. «Está bien. Fantástico», dijo Leo con satisfacción. «Es un placer comprobar que podemos ponernos de acuerdo en algo». Capítulo 7 Leo no entendía lo que le pasaba ni por qué iba de camino a casa de su madre en medio de la noche en lugar de quedarse apaciblemente en su apartamento. De hecho, había vuelto a él después del trabajo, se había servido un whisky y había decidido, por razones que no llegaba a comprender, que la atmósfera sofisticada y fría de su fabuloso ático no le resultaba apetecible. Entonces había dejado el whisky sin probarlo, había apagado las luces que iluminaban cada milímetro de su hogar de cuero y acero, y había ido a por su coche. Era la primera vez que iba a casa de su madre sin tener antes todo planeado, sin haber reservado una mesa en un restaurante exclusivo al que llevara a su madre y a Daniel, para el que habitualmente había comprado un carísimo regalo que el niño recibía con indiferencia. Después de cumplir con sus deberes fraternales, volvía aliviado al terreno en el que se sentía más cómodo: su trabajo y su apartamento en Londres. Recorría los kilómetros que lo separaban de la casa de su madre, especialmente animado, y supuso que se debía a que necesitaba un cambio de aires. El improvisado despacho había funcionado aún mejor de lo que había esperado, y aunque no era del todo de su estilo, le resultaba muy cómodo. Además estaba Daniel. Una vez había superado su incomodidad inicial, había mantenido con él una conversación de corazón a corazón, tal y como Geder le había recomendado. Había asegurado a Daniel que Caterine se recuperaría pronto y que él siempre estaría cerca para cualquier cosa que necesitara. Después habían charlado sobre fútbol y, por primera vez, Daniel se había mostrado cariñoso. En aquel momento, mientras surcaba la noche, Leo se dio cuenta de que estaba deseando ver a su hijo por la mañana había conseguido un par de entradas para un partido en Londres y ansiaba ver cómo recibía Daniel la sorpresa. Pero además estaba Geder, que había accedido a mudarse a la casa de su madre mientras ésta estuviera en el hospital. Geder, que había hecho lo posible por evitarlo, pero que había aceptado instalarse bajo su techo. Para Leo la conclusión era evidente. Tras haber intentado vencer la atracción que sentía y parapetarse tras la noción de que había sufrido una decepción y que esperaba al hombre adecuado, había finalmente admitido lo inevitable, que lo deseaba y que estaba dispuesta a arrinconar sus principios. Desde su punto de vista, era lo más lógico. Los principios de Geder estaban muy bien, pero no eran realistas. Al acusarlo de no querer comprometerse emocionalmente, se había colocado a sí misma sobre un pedestal de intachable moral. Así que Leo pensaba que no solo conseguiría hacer que bajara de él, sino que, en el proceso, le estaría haciendo un favor por mucho que hubiera sufrido, a qué tipo de vida se estaba condenando. Pensaba evitarse el sufrimiento aislándose de la vida en el proceso. Él le estaba ayudando a darse cuenta de que había que vivir. Aquellas reflexiones le hicieron compañía durante el viaje, que se le hizo muy corto gracias a la ausencia de tráfico a aquellas horas. Cuando llegó, aunque era tarde, vio que la luz exterior estaba encendida y le agradó aquel aire de bienvenida, que no había sentido en su apartamento. Igual que le resultó acogedor el ruido de la gravilla bajo las ruedas, o el sonido de la brisa en lugar de las sirenas de las ambulancias o de los bomberos. Entró y se quedó parado unos segundos para acostumbrarse a la oscuridad. Luego dejó el maletín con el ordenador en el suelo y caminó lentamente hacia la escalera. No quería despertar a Jeder y a Daniel, así que decidió no encender la luz. La casa de su madre era muy grande. En el primer piso había varias habitaciones, incluido un pequeño salón. Que a Leo le había parecido muy apropiado cuando estudió los planos. Así su madre podría ver la televisión por la noche sin tener que subir después a su dormitorio. En aquel momento estaba a oscuras. Leo dirigiría su mirada al interior cuando recibió un golpe entre los homóplatos que lo empujó hacia el interior. Recuperando el equilibrio al instante, se dio media vuelta con los puños apretados para dar una lección a quienquiera que se hubiera atrevido a golpearlo. Por la estatura, supo que se trataba de Geder pero no pudo distinguir ninguna otra característica de su cuerpo. La sujetó por la muñeca antes de que le lanzara otro golpe con el voluminoso libro que había usado como arma. —¿Qué estás haciendo? Justo al darle el golpe, Geder se había dado cuenta de que se trataba de Leo y aunque no podía verle el rostro, supuso que no estaría precisamente contento. —Lo siento, pero no te esperaba. —¿Por qué siempre te desconcierta tanto que aparezca en mi propia casa? —¿No es tu casa? y me habías dicho que pasarías la noche fuera. He oído un ruido y... He intentado ser lo más silencioso posible. Heder sentía el corazón latiéndole desbocadamente. Después de haber pasado toda la tarde pensando en él, ver a Leo le había dejado sin aliento. Era como una adicción, y cada vez que lo tenía cerca se sentía viva. Se preguntó si él notaría que le hacía temblar. Me despierto con facilidad. He oído algo y he asumido que se trataba de un ladrón. Así que ha salido a atacarlo armada de, un libro. Leo se enfadó al darse cuenta de las posibles consecuencias de su temerario comportamiento. Le quitó el libro de la mano y leyó el título. Una enciclopedia de plantas. El arma perfecta para protegeros a ti y a Daniel contra alguien armado. Lo siento. No lo he pensado, dijo Geder, cabizbaja. Y tampoco podía pensar en ese momento. En lugar de parecer cansado, Leo presentaba un aspecto irritantemente despierto y atractivo. Al darse cuenta de que ella iba en bata y debajo llevaba un pijama de pantalones cortos, se apretó el cinturón instintivamente. Pero ni ese gesto de pudor podía neutralizar el cosquilleo que sentía en los pezones, ni la sequedad en la boca. Le resultaba imposible no ser consciente de la masculinidad que Leo exudaba mientras la miraba con gesto contrariado. Pues debías haber pensado un poco. Baja la voz. —¿Vas a despertar a Daniel? —Todavía no he acabado. Sigamos la conversación abajo. —No pienso bajar. Estoy cansada y quiero volver a la cama. —Te aguantas. —Sígueme. Leo dio media vuelta y, tras unos segundos de agónica indecisión, Jeder lo siguió a regañadientes, sin dejar de cerrarse la bata sobre el pecho. Por la mente le pasaban mil excusas, pero sabía que no conseguiría dormirse si no terminaba la conversación con Leo en lugar de ir hacia la cocina, como ella había asumido que haría Leo fue a uno de los salones del primer piso. Podrían haberte asesinado, dijo él bruscamente, al tiempo que encendía una lámpara y se sentaba en un mullido sofá de flores. Y tú podrías haberte matado en la carretera. Replicó Geder automáticamente. Eso es imposible. Siéntate, por favor. Veo que recuerdas que no me gusta que me den órdenes, Heder se sentó en el brazo del sofá para no seguir discutiendo. ¿Qué crees que habría hecho tu madre en mi lugar? Ya ha pasado, y ha actuado igual que yo. Te lo ha contado ella. A mí no. ¿Cuándo sucedió? La última vez hace unos meses, después de que llegara Daniel. Y a no ser que uno guarde una pistola bajo la almohada, es lógico que use lo que tenga a mano. ¿Por qué no me lo ha contado? Olvida la pregunta. Heder se dio cuenta de que Leo se sentía avergonzado de que su madre no hubiera querido molestar a su ocupado hijo con lo que para él no serían más que naderías. —Leo, es una casa grande y vieja, dijo ella para tranquilizarlo. Es lógico que cruja y que a veces por la noche dé un poco de miedo. —Cuando la compré, instalé un sofisticado sistema de alarma, apuntó Leo, frunciendo el ceño. "Caterine no quiere conectarla por la noche por si se levanta a beber algo y salta. O le podría pasar a Daniel y darle un susto de muerte. Por eso preferís usar una enciclopedia. Es muy contundente, bromeó ella. No creo que mi madre pueda levantarla. Puede que use la versión reducida. Leo la miró, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Cuando el sonido de su risa cesó, la atmósfera había cambiado y se había cargado de intimidad. Heder se dio cuenta de que contenía la respiración y no podía apartar los ojos de Leo. Me haces reír, dijo él. Y no es algo habitual. Me encanta. Aquella confesión proporcionó una felicidad desmedida a Jeder. Ese era el efecto que Leo tenía sobre ella, en lugar de una mujer asexuada, aislada y solidaria con diversas causas, le hacía sentir viva e intrépida. Y tú me haces sentir, dejó la frase en suspenso. ¿Cómo? Deja que adivine, enfadada, molesta. Eso también. ¿Eso además de que ¿Será mejor que vuelva a la cama? No, Heder. ¿Estás huyendo de mí? Con un gruñido, Leo la tomó de la mano y tiró de ella hacia sí. Heder dejó escapar un gritito al perder el equilibrio y caer sobre Leo, encima del sofá. Sentir su cuerpo bajo el de ella hizo que la cabeza le diera vueltas. Cerró los ojos y respiró profundamente. No, Leo no intentaba sujetarla ni aprovecharse de ella. De hecho... Iba a ayudarla a incorporarse, pero el deseo que llevaba tantos días reprimiendo estalló en el interior de Jeder, y, temblorosa, alzó el rostro hacia él y, cerrando los ojos, buscó su boca a ciegas. Leo contuvo un gemido y se la ladeó para evitar el dolor que le estaba causando una erección al chocar contra la cremallera del pantalón. Aquello era lo que llevaba días esperando, lo que tenía la certeza que iba a suceder, pero llegado el momento, recordó que Jeder no era cualquier otra mujer que para ella aquel movimiento estaba cargado de significado, y por una vez, Leo no quiso aceptarlo con la habitual arrogancia que le hacía creer que lo normal era conseguir todo lo que quería. En lugar de seguir su instinto y abrazarse al cuerpo voluptuoso y firme de Jeder, la separó de sí delicadamente, lo bastante como para mirarla a los ojos, que ella entreabrió como si despertara de un sueño. ¿Qué pasa? Habiendo llegado a aquel punto, Geder se dio cuenta de que estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de lo que estaba haciendo. Para mí, nada malo. Pero quiero asegurarme de que no vas a echarte atrás en el último minuto y a acusarme de que me he aprovechado de ti. Geder se acomodó sobre su cuerpo y sintió su erección plenamente, lo que hizo que le resultara aún más desconcertante la actitud de Leo, a quien no consideraba capaz de negarse ningún capricho. ¿Quieres decir que ya, que no te apetece? Preguntó con voz trémula. Y Leo la atrajo hacia sí y la besó apasionadamente. Geder se aferró a él, derritiéndose en sus brazos. —Creo que he contestado a tu pregunta, Leo la apretó contra sí y Geder gimió al sentir la presión de su sexo en el vientre. —Ya no vas a poder echarte atrás, añadió. Y luego le abrió la bata, que Geder acabó de quitarse con manos nerviosas a la vez que tiraba de la ropa de Leo. Él sonrió al percibir su ansiedad, como la de un niño en una tienda de caramelos. Sus senos se apretaban contra su pecho, y tiró de su camiseta hacia arriba para acariciarle la espalda. Saber que estaba desnuda debajo del pijama, que no había más barreras entre ellos, le resultó explosivamente erótico. «¿Deberíamos, dormitorio?» Daniel suele levantarse por la noche. Leo le pasó los pulgares por los pezones juguetonamente. «No, pero, resulta raro estar aquí haciendo esto», balbuceó Geder, que había perdido la capacidad de pensar racionalmente. Delante de las fotografías de familia. Bromeo Leo, puntuando sus palabras con besos. Jeder rió y miró hacia el cuadro del padre de Leo que parecía mirarlos con benevolencia. Oh Dios mío, ni siquiera me había dado cuenta. Bromeo. Vayamos a mi dormitorio. Aunque no sé si voy a poder aguantar hasta que lleguemos. Tanto me deseas. Tanto y más. De hecho no sé qué hacemos hablando de esto cuando podría estar desnudándote y perdiéndome en tu fabuloso cuerpo. El control que Leo había calculado tener se había evaporado al descubrir que la entrega de Jeder lo excitaba mucho más de lo que había calculado. Llegaron a su dormitorio a duras penas. En cuanto Leo cerró la puerta, arrinconó a Jeder contra la pared y le quitó la ropa con la misma urgencia con la que ella intentó quitarle la suya. Cubrió sus senos con manos temblorosas rozándole los pezones con los pulgares al tiempo que le besaba el cuello. Estaba ansioso por verla desnuda, pero temía asustarla si encendía la luz, así que la condujo hacia la cama en la penumbra. Jeder estaba impresionada por la visión de su cuerpo desnudo y el tamaño de su sexo. Leo podía sentir sus ojos —recomendó su cuerpo aunque no pudiera ver la expresión en su rostro. —Hace tiempo que, no lo hago, musitó ella, al tiempo que se tapaba con los brazos, no porque sufriera un ataque de pudor, sino porque de pronto se sintió en competición con las sofisticadas bellezas con las que Leo acostumbraba a acostarse. —Me encantas, Leo le retiró los brazos lentamente y se los sujetó a los lados del cuerpo mientras deslizaba su mirada por su cuerpo. Geder se ruborizó violentamente bajo su inspección. —Eres perfecta, se oyó decir Leo. Geder alzó la mirada hacia él, vacilante. —No te rías de mí, Leo. —No tengo complejos, pero soy realista respecto a mi cuerpo. —Lo digo de verdad, eres perfecta, repitió él. Y superado por el efecto que Jeder estaba teniendo en él, la inclinó hacia atrás hasta echarla sobre la cama. La mirada de Jeder se había acostumbrado a la oscuridad y podía ver el cuerpo atlético y fibroso de Leo, y el deseo con el que él la miraba despertó en ella una osadía que no recordaba haber sentido nunca. —Tú también, susurró cuando Leo fue a echarse sobre ella. Esas dos simples palabras excitaron a Leo más que cualquier otro comentario que le hubiera dedicado otra amante. Se tumbó junto a Geder con la certeza de que iba a resultarle muy difícil hacer prolongar el sexo y proporcionarle, tal como se proponía, una experiencia inolvidable. —Me vuelves loco, dijo, colocándose sobre ella y besándola. Para contenerse, evitó tocarla, hasta que Geder le tomó la mano y se la colocó sobre uno de sus senos. Pero él rió suavemente y susurró. Todavía no. ¿Has oído hablar del sexo tántrico? Puedo llegar a excitarte tanto sin ni siquiera tocarte, que bastaría soplar sobre ti para llevarte al orgasmo. ¿Quieres que lo hagamos así, o me deseas demasiado? Tú decides. Sin esperar respuesta, le separó las piernas y pasó los dedos por su sexo, hasta que Heder, jadeante, le suplicó que la poseyera. Cuando Leo había imaginado aquella escena, había supuesto que se sentiría victorioso, pero las únicas sensaciones que sentía en ese momento eran una mezcla de hambre, necesidad e incontrolable deseo. Era la primera vez en su vida que entendía a aquellos que hablaban de no poder controlarse. «Te deseo», susurró Geder, jadeante. «No puedo esperar. Lo que tú mandes». Geder lo observó conteniendo el aliento al ver que se deslizaba hacia abajo y atrapaba uno de sus pezones entre los dientes, mordisqueándolo y succionándolo mientras le acariciaba el otro con la otra mano hasta hacerle gemir de placer y retorcerse y arquearse contra él para sentir su sexo en erección apretado contra ella. Era un exquisito tormento. Leo había prometido no precipitarse y lo estaba cumpliendo. Cuando ya no pudo aguantar más y llevó su mano hacia su entrepierna. Leo se la sujetó y se colocó sobre las rodillas para acercarle su sexo, que ella acarició y lamió. La excitación de Jeder se acrecentó al levantar la vista y ver a aquel espectacular y poderoso hombre rendido a su merced, con la cabeza echada hacia atrás y entregado al placer que ella le estaba proporcionando. Cuando él la sujetó por el cabello y le separó la cabeza, Jeder supo que estaba al borde de estallar, y se detuvo. «Chica mala», dijo él con maliciosa sonrisa. «Voy a tener que castigarte». El castigo fue táctil y verbal. Leo exploró cada milímetro de su cuerpo mientras le susurraba expresiones obscenas y provocativas que la volvieron fuego líquido. Para cuando Leo le lamió el vientre, tuvo la certeza de que un mero roce le haría perder el control. Leo le dio unos segundos para recuperar un atisbo de calma antes de separarle los muslos y meter entre ellos la cabeza. Jeder sintió un ataque de pánico ante aquel acto de intimidad e hizo ademán de separarse. Nunca. Pero Leo le acarició el interior del muslo y la sujetó. Le costaba creer que su marido no la hubiera hecho disfrutar, y le confirmó que había estado casada con un cretino. De haber estado casada con él. Apartando inmediatamente esa idea de su mente, se concentró en demostrar a Jeder lo que se había perdido. Ella tembló incontrolablemente al sentir su lengua en la parte más íntima de su cuerpo y contuvo el aliento mientras la acarició. Por su parte, Leo gozaba proporcionándole aquel placer y sabiendo que era la primera experiencia de muchas a las que quería introducirla. Hasta esa pequeña proyección de futuro con una mujer era un pensamiento a evitar. Se concentró en hacerla enloquecer y en perderse en su cuerpo, que se retorcía y arqueaba contra él. Leo le había dicho que se tumbara y disfrutara, pero las sacudidas de placer impedían a Jeder permanecer inmóvil. Podía sentir la sangre recorrerle el cuerpo, prendiendo una llama en cada recoveco de su cuerpo, y era incapaz de controlar su cuerpo que se retorcía por sí mismo, elevando la pelvis hacia la boca de Leo. Gimió y jadeó al llegar a un orgasmo explosivo, y todavía no se había recuperado de la devastadora sensación cuando Leo la penetró de un solo empuje y empezó a moverse en su interior rítmicamente hasta hacerle estallar una segunda vez. Todavía respiraban con dificultad tras su apasionado clímax cuando, en un ataque de timidez, Jiter hizo ademán de cubrirse con el edredón. -No hace falta -dijo él incorporándose sobre el codo y mirándola ávidamente habría querido preguntarle si era el mejor sexo de su vida, y esa muestra de inseguridad, tampoco propia de él, lo desconcertó. Y ni se te ocurra decir que ha sido un error, se inclinó y la besó delicadamente. Tienes un cuerpo fantástico, con curvas en todos los sitios donde debe haberlas, concluyó, pasándole el dedo por sus senos y su cintura. Las curvas no están de moda. ¿Eso crees? La verdad es que no pero estuve a punto de creerlo cuando me di cuenta de que mi marido estaba más interesado en mujeres esqueléticas. —Recuérdame que, si lo conozco, dijo Leo, le dé un buen puñetazo. —Eres muy caballeroso, dijo Jeder, sorprendida. —No aguanto a los hombres que engañan a sus mujeres, dijo él, encogiéndose de hombros. —Puede que yo sea promiscuo, pero tengo mis normas, rodó sobre la espalda y contempló el techo y tus normas incluyen sexo de una noche. Preguntó Geder, intentando sonar indiferente. «Es tu manera de preguntar si quiero repetir». Preguntó Leo, mirándola. «Quizá deberías preguntarme si yo quiero repetir». «Estás de broma». Geder pudo pensar racionalmente y se dijo que no representaba más que un entretenimiento para él, una mujer que debía sentirse agradecida de su pasajero interés por ella. Y aunque no iba a arrepentirse, tampoco estaba dispuesta a ser humillada. No, no bromeo. Leo se tensó. Se le había pasado por la cabeza que fuera una relación duradera. Eso era imposible. Pero lo cierto era que había imaginado estar con ella más de una noche. No creas, continuó Geder, que por haberme acostado contigo, he renunciado a mis principios y a esperar al hombre adecuado, un primitivo instinto de supervivencia le hizo darse cuenta de que no debía permitir que Leo creyera que controlaba la situación. Solo he aceptado tu idea de que el amor y el sexo no tienen por qué ir de la mano. Leo sabía que debía sentirse aliviado, y por eso no comprendía que aquellas palabras lo irritaran. Porque no le gustaba oírlas. Así que solo estás utilizando mi cuerpo. Bromeo. Es que tienes un gran cuerpo. Aún así, quieres esperar a Don Perfecto y algún día aparecerá. Pero entre tanto, no te parece mala idea dejarte llevar por la tentación, Leo intentó convencerse de que habían alcanzado un acuerdo perfecto. Me parece muy bien. Tomó el rostro de Geder entre sus manos y, al rozar sus senos, se excitó de nuevo. Y ahora, ¿qué te parece si te demuestro hasta dónde puede llegar una chica cuando se deja llevar? Capítulo 8 Geder no había calculado qué sucedería entre ella y Leo se había limitado a dejarse llevar por el corazón en lugar de por la cabeza, optando por vivir plenamente. De eso hacía dos semanas. Y en la tranquilidad del estudio que Leo le había montado, con su habitual eficiencia, en casa de su madre, se dio unos minutos para reflexionar. Tomó un pincel y empezó a colorear distraídamente la ilustración en la que llevaba días trabajando. No comprendía cómo en dos semanas, lo que había empezado como un placer transitorio se había convertido en una pasión obsesiva, en lo único en lo que podía pensar a lo largo del día. Dejó el dibujo y giró la silla para mirar por la ventana, que había abierto para dejar entrar el aire fresco. Con sorprendente intuición, Leo había elegido para ella la habitación perfecta como estudio, un ático de techos inclinados, dos grandes ventanales y un tragaluz. La luz era fantástica y Jeder se había sentido cómoda en él desde el primer instante pero esa no era la única sorpresa que se había llevado con Leo. La otra había sido la cantidad de tiempo que había pasado en el campo para estar junto a Daniel, o las frecuentes visitas al hospital para ver a su madre, que se recuperaba satisfactoriamente. El inconveniente de su ejemplar comportamiento como padre e hijo era que habían pasado mucho más tiempo juntos de lo que ella había previsto. A menudo desayunaban y luego él permanecía en su despacho y ella subía a su estudio, pero la pintura se veía a menudo interrumpida por las suaves pisadas de Leo en la escalera, que se asomaba para ver qué tal iban sus dibujos, o para besar con delicadeza su cuello o sus hombros. Hacían el amor con un hambre insaciable que la volvía loca y le daba miedo al mismo tiempo. Sus sentimientos eran cada vez más profundos, y había sucedido algo que complicaba aún más las cosas, y sobre lo que tendrían que hablar cuando Leo volviera de Londres. No podía culpar a nadie más que a sí misma de que las cosas hubieran adquirido un cariz inesperado. Lo que iba a ser un chapuzón en un lago de aguas tranquilas se había convertido en un tsunami que la arrastraba más y más hacia el interior. Y lo peor de todo era que no quería ofrecer resistencia, quería entregarse totalmente a Leo. Y si quería hacerlo, era porque se había enamorado de él. Había preferido ignorar todas las señales que iban surgiendo, no le había preocupado que fuera el centro de sus pensamientos o cuánto le gustaba estar con él y la forma en que le hacía reír, ni siquiera el hecho de que despertara cada mañana con una sonrisa en los labios y con ganas de cantar, como el personaje de una comedia romántica. Por eso, al darse cuenta de lo que sucedía verdaderamente, también comprendía que su vida apacible y segura se había trastocado y que tendría que recomponerla cuando Leo volviera a Londres, donde le esperaba una activa vida social y una plétora de sofisticadas bellezas. Obnubilada por el amor que sentía por él, había querido creer todo aquello que él le decía, el tedio que le producían aquellas mujeres y sus cuerpos delgados, lo que le gustaba que ella le hiciera reír, y había dotado a cada comentario de un significado que en realidad no tenía. No podía acusar a Leo de haberla engañado, porque, sin ayuda de nadie, ella había perdido la perspectiva de la relación que realmente tenían, dejándose llevar por sus deseos en lugar de por la razón. Continuó trabajando mecánicamente el resto del día aunque sin poder evitar que su mente siguiera activa y fuera de control. Para cuando acostó a Daniel, que había empezado a preguntar si vería a su padre con alegría en lugar de enfurruñarse cada vez que lo mencionaba, Geder estaba agotada mentalmente. Hacia las ocho, cuando se servía una copa de vino en la cocina, oyó la puerta principal, y Leo entró quitándose la chaqueta. Había dado por concluida una reunión precipitadamente, y había rechazado amablemente una oferta para ir a celebrar el acuerdo alcanzado. De camino a casa de su madre, se había sentido dominado por un nerviosismo que le resultaba desconcertante. Había estado a punto de parar a comprar unas flores para Geder, pero se reprimió. Por una parte, porque nunca había hecho algo así y por otra, porque no hubiese sabido qué elegir, aunque en las últimas semanas Geder le había dado varias lecciones de horticultura, mostrándole las flores de su jardín y riéndose cuando él le había dicho que debía de tener una vida muy triste si a sus veintitantos años se sabía los nombres en latín. Sonrió en cuanto la vio y sus ojos recorrieron con codicia sus voluptuosas curvas. Al ver que su inspección la hacía ruborizarse, sonrió aún más. Pero lo primero era lo primero. Se sirvió una copa de vino para acompañarla. Daniel ya está dormido. Leo sacó un par de entradas para el fútbol del bolsillo y las blandió en el aire. Valen su precio en oro, las dejó sobre la encimera, atrajo a Jeder hacia sí y le susurró al oído cuánto la había echado de menos. Ella supo que así era como había conseguido tumbar sus barreras. Sus palabras susurradas y la presión de su cuerpo eran dos armas letales. Se estremeció y quiso separarse de él, pero hizo todo lo contrario, pasarle un brazo por el cuello mientras en la otra mano sostenía la copa de vino. Leo se la quitó, la dejó en la encimera e hizo lo que llevaba deseando hacer todo el día: besarla hasta que Jeder gimió y se asió a él como si de otra manera fuera a caerse. Jeder se enfureció consigo misma por su escasa fuerza de voluntad. Pero qué podía hacer si Leo la volvía loca? Él le abrió los primeros botones de la blusa y metió las manos para palpar su seno sin que ella hiciera nada por detenerlo. Como siempre que Leo la tocaba, tenía la sensación de quedarse sin aire en los pulmones y gimió en cuanto él empezó a jugar con sus pezones. Geder notó un calor transmitirse a todas las partes de su cuerpo, hasta que se sintió como una marioneta en sus manos. «El oro va a tener que esperar a mañana», dijo, recobrando parcialmente la lucidez, separándose de Leo y abrochándose con torpeza. «Como no sabía cuándo volverías, le he dicho a Daniel que no te esperara». «He venido en cuanto he podido», dijo Leo, recordando la precipitación con la que se había despedido de sus abogados y había ido a recoger su coche. Dio un sorbo al vino y sonrió a Geder con una malicia que siempre le hacía estremecer. Fue hasta la puerta y la cerró. Suelo sellar los acuerdos con una cena, pero hoy estaba ansioso por venir. ¿Te importaría explicarme por qué? La Jeder del día anterior se habría dejado llevar por la sensualidad del momento y en lugar de dar explicaciones, habría ido hasta Leo, la miraba con expresión llena de deseo, se habría puesto de puntillas y, apretándose contra su cuerpo, le habría dado todas las explicaciones que él le pidiera. La nueva Jeder, sin embargo, fue hacia el fogón y removió la salsa que había preparado para la pasta. No hacía falta que te dieras tanta prisa, dijo sin levantar la vista. Sé que tienes un trabajo muy exigente y que no siempre vas a poder venir. Recuerda que estuve casada con un adicto al trabajo, Tenía que evitar darse la vuelta porque estaba segura de que en cuanto mirara a Leo su fuerza de voluntad colapsaría. Remover la salsa le permitía disimular. Leo frunció el ceño. Esa no era la apasionada respuesta a la que había llegado a acostumbrarse a su vuelta a casa. Quizá Geder tenía un mal día. Cruzó la habitación, y al percibir que ella se tensaba, se dijo que había sido una impresión óptica. «Estabas casada con un cretino», afirmó Leo a la vez que le rodeaba la cintura por detrás y le mordisqueaba el cuello. Conocer el cuerpo que se ocultaba bajo la ropa bastaba para excitarlo. La primera vez que se acostaron, Jeder había sido apasionada, pero mostraba cierta inseguridad. Como ella misma había dicho, hacía tiempo que no practicaba y hasta había llegado a disculparse por si lo había decepcionado. Pero desde entonces, había dejado caer sus barreras y se había transformado en la mujer más apasionada y caliente con la que había estado nunca. No se saciaba de ella. Mientras estaba trabajando buscaba cualquier excusa para visitarla y tocarla. Cuando estaba lejos, se descubría mirando el reloj a menudo y calculando el tiempo que faltaba para volver junto a ella. Heder no contestó. El deseo estalló en su interior y, cerrando los ojos, se reclinó sobre Leo y dejó de remover la salsa. En cuanto él empezó a acariciarla y le desabrochó la camisa para volver a palpar sus senos, dejó escapar un gemido. Y otro. Leo se apoyó en la encimera, arrastrándola con ella y continuó acariciándola desde detrás, trabajando con sus manos para llevarla poco a poco hacia un punto sin retorno. Le susurraba palabras obscenas al oído que la embrujaban, impidiéndole pensar con claridad. Le decía cómo quería tocarla y cuánto la deseaba. Para cuando metió la mano por la cintura de su falda, Jeder estaba fuera de sí. Entreabrió las piernas y los dedos de Leo encontraron su cálido centro y comenzaron a acariciarlo. Jeder no podía hacer nada para controlar su frenética reacción. Se arqueó contra él, jadeante, y cuando alcanzó el orgasmo, se entregó con tal intensidad que se prolongó largamente. Tras lo que le pareció un siglo, Jeder recuperó el sentido de la realidad y se giró hacia Leo, acalorada y jadeante con los pezones todavía duros. «Esto no debía haber pasado», dijo, vacilante. Leo sonrió con picardía. «¿Desde cuándo? En lugar de poseerla allí mismo, esperaría estar con ella en la cama para saborear el momento. Sabes que somos como combustible en cuanto estamos juntos. Me encanta». «Sí, pero», Jeder esquivó su mirada. «Tenemos que hablar, Leo». Leo frunció el ceño. «¿De qué tenemos que hablar? Las cosas se han complicado. ¿En qué sentido?» Leo se puso en guardia al percibir la tensión en el tono de geder y trató de imaginar a qué tipo de «complicaciones» podía referirse. «Debo sentarme». Preguntó con brusquedad. No le gustaba la manera velada en la que Jeder lo estaba mirando, ni darse cuenta de que se había acostumbrado a ciertas pautas de comportamiento y cuánto disfrutaba con ellas. Para alguien que había evitado tener una vida doméstica, y que se enorgullecía de haber evitado caer en la rutina y en el tedio del compromiso, descubrir que había entrado en una relación cotidiana con Giter lo puso en alerta. No sabía cómo había sucedido, solo sabía que le gustaba volver junto a ella, y disfrutar de la sonrisa que iluminaba su rostro siempre que él la miraba. Como quieras, Geder se encogió de hombros. Era evidente que a Leo le irritaba que no estuviera sexualmente disponible, después de todo, esa era la razón principal de que estuviera con ella. Leo se sirvió otra copa de vino y fue hacia el salón. Una sospecha fue tomando forma y se convirtió en certeza para cuando Heder cerró la puerta tras de sí. Dime que no ha habido un error, dijo él, acercándose a la ventana antes de volverse hacia ella. Un error. No te hagas la tonta, Heder. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Siempre hemos tomado precauciones. Casi siempre, corrigió ella, dándose cuenta del espanto que le producía a Leo la idea de que se hubiera quedado embarazada. Tenía ante sus ojos la prueba de que Leo nunca había considerado la posibilidad de que su relación fuera duradera. Pero, tranquilo, no estoy embarazada. Menos mal, dijo Leo, aunque le sorprendió descubrir que en parte se sentía desilusionado. Entonces, ¿qué pasa? He ido a ver a tu madre al hospital, dijo Jeder lentamente, y ha adivinado que hay algo entre nosotros. —Lleva varios días insinuándolo, pero hoy me lo ha preguntado directamente. —¿Y qué le has contestado? —He intentado cambiar de tema, pero no me ha dejado. —Al final, le he dicho que llevamos dos semanas juntos. —¿Y cuál es el problema? —¿Qué cree que es más serio de lo que es? —Geder no le contó que Caterine le había contado que nunca le había gustado la primera mujer de Leo, y que era la culpable del abismo que se había abierto entre él y su hermano. También le había dicho que sufría porque Leo consideraba que su hermano siempre había recibido toda la atención, mientras que sus esfuerzos nunca habían sido valorados. Descubrir que Caterine creía que los asombrosos cambios que había observado en Leo se debían a la relación que mantenía con ella y que confiaba en que marcara el comienzo de un nuevo Leo, había hecho que Jeder dejara el hospital con un espantoso sentimiento de culpabilidad. Te preocupas más de lo necesario, dijo Leo con indiferencia. Y ahora que lo hemos aclarado. ¿por qué no retomamos la conversación de la cocina? Dijo, acercándose a ella. Geder lo miró fríamente. Tú no la has oído. No me hace falta. Mi madre sabe que, desde mi divorcio, he jurado no mantener ninguna relación duradera. Pero ella es una romántica. Cree que estabas esperando a la mujer adecuada para entregarte a ella. A ti. Me limito a repetir sus palabras, dijo Geder, notando que las lágrimas le picaban en los ojos. Al ver el dolor reflejado en el rostro de Geder, Leo se dio cuenta al instante de que había cometido un error. Aún así, no dijo nada porque le podía más la irritación de que terceras personas albergaran erróneas esperanzas de que su actitud respecto a las relaciones fuera a cambiar. No pensaba volver a casarse. Siempre había creído que su madre lo sabía, pero lo que Geder le acababa de contar le hacía pensar que había malinterpretado sus intenciones. Porque las mujeres pensaban que solo se podía ser feliz en la vida si se encontraba un alma gemela. ¿Y qué sugieres? Preguntó con displicencia. Acércate. Me pones nervioso ahí, pegada a la puerta. Y eso es intolerable, ¿verdad? Dijo Jeder con acritud, aunque se sentó en una silla. No sé qué sugerir, pero no podemos seguir engañando a Caterine. No estamos engañando a nadie. Puede que tú creas que no pero yo creo que sí. En otras palabras, o bien rompemos ahora mismo, ¿o qué? Nos prometemos. Buscamos un anillo. Justo cuando creía que tenía a Heder atrapada, volvía a huir. ¿Qué le pasaba a aquella mujer? Claro que no, balbuceó Heder. En el fondo de su corazón, albergaba una imagen de Leo pidiéndole que se casara con él. Para ella, Leo era su único y verdadero amor. Brian no había sido más que una equivocación de juventud. «Eso es lo que querrías, ¿verdad?» Dijo Leo entrecerrando los ojos. Una voz interior le dijo que no continuara, pero la ignoró. «Podías haber bromeado con Caterine y decirle que solo era un pasatiempo. Ella es una mujer de mundo, y no creo que le sorprenda que un hombre y una mujer viviendo bajo el mismo techo se atraigan. Pero quizá no querías aclararle las cosas» preferías que creyera que lo que hay entre nosotros es serio. No. Habría algo de verdad en esa acusación. Habría dejado a propósito que Caterine viera en sus ojos el amor que sentía por su hijo. ¿Estás segura, Heder? Leo estaba llegando a la conclusión de que Heder estaba mucho más implicada en la relación que él. Originalmente había pensado que no había podido resistirse a la atracción física, que por eso había abandonado temporalmente sus principios. Pero en aquel instante, Recordó que Geder no era una mujer para la que el sexo pudiera ser la base de una relación, así que la única explicación posible a la facilidad con la que se había entregado, era que se había enamorado de él. Y aunque a Leo le sorprendió que la noción no le aterrorizara, sino que en parte le resultara halagadora, supo que tenía que aclarar las cosas inmediatamente. No estoy disponible, dijo con frialdad. Recordaba haber mantenido conversaciones similares con alguna de las mujeres que le habían pedido más de lo que estaba dispuesto a dar. Pero aquella era la primera vez que no había anticipado, o no había querido anticipar, lo mismo daba, los acontecimientos. El sentimiento dominante que lo embargaba era el de la frustración por tener que privarse del glorioso cuerpo de Heder. «Ya lo sé», dijo ella, mortificada. «¿Estás segura?» «Por supuesto que sí. Entonces, ¿Por qué te has enamorado de mí? Heder hubiera querido que se la tragara la tierra, pero los cielos no fueron lo bastante misericordiosos. Tan transparente era. La humillación hizo que se ruborizara hasta la raíz del cabello. Te equivocas, musitó, mirando a cualquier parte menos a Leo, cuyos ojos sentía clavados en ella. ¿Sabías cuáles eran las reglas del juego? ¿De qué juego? ¿Desde cuando las relaciones son un juego? Para mí no lo ha sido pero sí me dijiste que era solo sexo. De hecho, dijiste que era lo único que teníamos en común. A Jeder solo le quedaban dos opciones, o darle la razón o defenderse de sus acusaciones e intentar disfrutar del poco tiempo que les quedara. Haber admitido que para ella no era un juego no significaba que quisiera casarse, o al menos podría intentar convencer a Leo de que no era eso lo que había querido decir. Si pensaba en el futuro sin él, solo veía un túnel de oscuridad no se merecía seguir siendo feliz por unos días más. Puesto que iba a rompersele el corazón igualmente, ¿por qué negarse lo que tanto deseaba? Al principio eso era lo que creía, musitó, que solo se trataba de atracción física, pero luego te conocí mejor, Geder no podía seguir esquivando su mirada, así que alzó los ojos hacia él. Leo la miraba con expresión inescrutable, y Geder sabía que lo que iba a oír no le iba a gustar, pero no tenía sentido seguir mintiendo o puede que me engañara a mí misma. Puede que me sintiera atraída hacia ti porque sentía algo más profundo, sonrió con tristeza. En medio de aquella tortura no dejaba de sentir el magnetismo que Leo ejercía sobre ella. Suspiró profundamente. La cabeza le daba vueltas, se sentía frágil, vulnerable. Leo se arrepintió de haber sacado el tema. En realidad no esperaba que Geder confirmara sus sospechas. Cualquier otra mujer lo habría negado, fingiéndose indignada. Pero jeder, no. No era por algo distinta a todas. Pero cuanto más dijera, más profundamente enterraría lo que había entre ellos. Y Leo era consciente de que no quería acabarlo, y de que le irritaba que fuera ella quien estuviera a punto de darlo por concluido. Alzó la mano para detenerla. No hace falta que lo analicemos todo, dijo, recorriendo la habitación con el ceño fruncido mientras intentaba poner en orden sus pensamientos. Para mí sí es necesario, dijo Geder, quien, por muy mal que se sintiera, quería decir lo que pensaba. Si las cosas no se aclaraban era imposible olvidarlas. Además, no se merecía Leo sentirse un poco incómodo. ¿Por qué tenía que desaparecer sin molestar y fingiendo que no pasaba nada? ¿Por qué? Preguntó Leo exasperado. ¿Por qué me gusta la sinceridad y no pienso negar que me he enamorado de ti, dijo ella, mirándolo airada? «Sé que no te gusta oírlo, pero es la verdad. No te preocupes, no se lo he dicho a Caterine. De hecho, y en contra de lo que insinúas, no le he hecho creer que lo que había entre nosotros fuera serio. Sé que esto no era lo que querías, y te aseguro que yo tampoco», se puso en pie y fue hacia la puerta de espaldas, sin dejar de mirar a Leo. «También sé que esto complica las cosas entre nosotros, así que mañana voy a volver a mi casa» tú tendrás que permanecer aquí con Daniel hasta que vuelva tu madre». Llegó a la puerta confiando en que Leo dijera algo en lugar de guardar aquel incómodo silencio del que era imposible extraer ninguna conclusión. Aunque quizás su silencio era preferible a su desdén. Al verla alejarse hacia la puerta, Leo quiso detenerla. La inevitabilidad de lo que estaba a punto de suceder le golpeó como un martillo. No sabía qué decir, pero no podía seguir callado. Antes de que hablara. Jeder alzó una mano al tiempo que con la otra abría la puerta. No digas nada. Los dos sabíamos que esto iba a acabar de una manera u otra, tras una breve pausa, añadió, pero antes de irme no debo olvidar decirte que tu hermano va a venir. Llegará el sábado, el mismo día que tu madre sale del hospital, volver a un tema impersonal le sentó bien, y le permitió recordar que aquella escena no pertenecía a un drama romántico, sino a la vida vulgar y corriente de dos personas que no estaban destinadas a permanecer juntas. Adiós, Leo. Salió precipitadamente. Leo oyó sus pisadas pero supo que no volvía a su dormitorio porque distinguió el sonido de la puerta principal, que fue tan rotundo como un punto y final. Capítulo 9 Jeder se miró en el espejo. Estaba nerviosa y tenía un nudo en el estómago. Habría elegido el modelo apropiado proyectaba la imagen adecuada. ¿Qué imagen quería dar? Quizá era difícil encontrar la imagen adecuada para presentarse ante el hombre de corazón de piedra al que había declarado su amor. Llevaba tres días sin poder comer ni concentrarse. Apenas había trabajado en los dibujos que había recuperado de casa de Caterine furtivamente, tras asegurarse de que no coincidiría con Leo. Pero había estado pendiente cada segundo de su móvil con la vana esperanza de recibir un mensaje de texto suyo. Mientras habían estado juntos, Leo acostumbraba a escribirla a menudo, y Geder todavía se ruborizaba al pensar en el contenido de algunos de sus mensajes. Pero no había tenido noticias de él, y aunque eso era lo que había supuesto que pasaría, el dolor de haberlo perdido le resultaba insoportable. Y estaba a punto de verlo cuando todavía se sentía afligida y vulnerable. Caterine había vuelto del hospital, aunque todavía necesitaba usar muletas. Con la ayuda de Marjorie, la mujer que acudía a hacer la limpieza dos veces a la semana, había organizado una cena para celebrar la llegada de su hijo menor. Geder lo sabía porque había sido invitada a la celebración familiar y ninguna de sus sugerencias a Caterine, animándola a estar a solas con sus hijos, la había salvado del espanto de tener que encontrarse cara a cara con Leo. Por eso estaba tan preocupada por su indumentaria y había optado por un aspecto informal, evitando cualquier detalle que pudiera dar a entender que quisiera seducirlo unos pantalones grises, camisa y chaqueta negras y unos zapatos planos. Nadie podría acusarla de querer llamar la atención en aquellos colores apagados que, por otro lado, le hacían sentir completamente asexuada. Solo le faltaba un maletín para parecer que iba a solicitar un trabajo a un banco. Pero eso no le ayudó a sentirse más segura cuando dejó su casa un cuarto de hora más tarde. Había decidido caminar y, a medida que se acercaba a la casa, fue aminorando el paso, hasta que se encontró delante de la fachada y buscó con la mirada la ventana del ático desde la que hacía apenas unos días había divisado una magnífica vista. El coche de Leo, un Bentley plateado, estaba aparcado en un ángulo del patio. A su lado había otro, pequeño y viejo, que pertenecía a la mujer de la limpieza. Delante de la puerta estaba aparcada una motocicleta con aspecto destartalado. estar Heder tomó aire y trató de animarse diciéndose que la velada solo duraría unas horas. De hecho, pensaba ausentarse tan pronto como pudiera hacerlo sin resultar descortés. Además contaba con la ventaja de que no estarían solos. Alex. Catherine y Daniel estarían presentes, así que Leo no tenía por qué prestarle atención. Lo cierto fue que, cuando entró, descubrió que Leo no estaba. Ha tenido que marcharse a Londres esta mañana, explicó Catherine desde un sillón donde estaba sentada tomando una copa. Ni siquiera ha podido ver a su hermano concluyó, dirigiendo la mirada al hombre que se sentaba a su lado, sin lugar a dudas el propietario de la moto que estaba en el exterior. Alex tenía las mismas facciones que su hermano, pero sin su altivez ni arrogancia. Cuando se levantó para estrecharle la mano, Heder vio que era un poco más bajo que Leo y que tenía el fibroso cuerpo de un ciclista. No resultaba nada amenazador, y sintió aprecio por él al instante. La ausencia de Leo y una copa que Caterine le ofreció le ayudaron a relajarse parcialmente. Si Leo estaba en Londres, no era probable que volviera, así que no necesitaba estar en guardia, sino que podía escuchar a Caterine y a Alex charlar animadamente, Alex de sus exóticos viajes, Caterine, riñéndolo cariñosamente por poner su vida en riesgo en el otro lado del mundo. Daniel abría los ojos como platos al escuchar las aventuras de Alex, que bromeaba con su madre amenazándola con llevarla de paquete en la motocicleta en cuanto estuviera recuperada. Aunque, comentó sin abandonar el tono de broma, puede que haya llegado el momento de quedarme y buscar una mujer. «Eso es lo que espero que haga tu hermano», suspiró Caterine al tiempo que se sentaba a la mesa para cenar, en la que sobraba un plato. El espacio vacío de Leo era todo un símbolo. En cuanto su madre había vuelto, él había retomado sus antiguos hábitos y a poner el trabajo por delante de todo lo demás. Geder notó que, al oír el nombre de Leo, el rostro de Alex se ensombrecía, aunque la impresión duró tan solo una fracción de segundo, pues enseguida hizo una broma con la que incluyó a Daniel en la conversación. Como espectadora de la fluida relación entre madre e hijo, Geder pudo entender que Leo, tal y como le había contado Caterine, se sintiera celoso y menos querido que su hermano menor. Nunca entendió, le había dicho al sincerarse con ella en el hospital, que Alex siempre fue más débil, que él era emocionalmente mucho más fuerte. Al pensar en Leo y en cómo se había distanciado de su familia hasta que Daniel y luego el accidente de Catherine le habían hecho volver, Jed reflexionó sobre el proceso de aprendizaje que era la vida. Por un instante se desmoralizó al pensar cuánto le habría gustado experimentar ese proceso junto a él. Pero la realidad era que había desaparecido de nuevo y que ni siquiera podía predecirse cuándo volvería. —Debes de sentirte muy desilusionado, comentó a Alex en un momento de la cena en que la conversación decayó, de que Leo haya tenido que marcharse. —A su lado. Daniel insistía en que su abuela le contara los detalles más truculentos de su operación. —¿Cuánta sangre? —¿Dónde habían cortado? —¿Por qué no habían tomado fotografías? —Todas esas preguntas propias de un niño y que Caterine evitaba contestar, aunque parecía más divertida que molesta. Leo siempre tiene que marcharse, le dijo Alex en voz baja. Es su forma de actuar, ¿no lo has notado? De hecho, supongo que ha huido nada más saber que yo venía. ¿Por qué? Caterina intentaba distraer a Daniel del tema hospitalario, hablándole del postre. Pero el niño era tan testarudo como su padre y no dejaba de insistir. Es su manera de demostrar su amor fraternal, murmuró Alex con amargura. —Perdona, no debería meterme en vuestros asuntos, dijo Geder, probando el postre. —No. —Mamá me ha dicho. Geder sintió que se ruborizaba, pero consiguió aparentar indiferencia con una risita cantarina. —Ah, eso. Susurró. —¿Qué habría contado Caterine? Era evidente que Leo no le había contado los últimos acontecimientos y que creía que había algo entre ellos. —No, fue nada. Soltó otra risita nerviosa y se refugió en una cucharada del postre. Vamos, vamos, no seas tan misteriosa. Mamá me ha dicho que Cupido ha estado lanzando flechas. Eres terrible. Río Heder, aunque sentía las lágrimas acumularse en sus ojos. Afortunadamente, Caterine la salvó de aquella incómoda situación al ponerse en pie y excusarse. Daniel debe irse a la cama, dijo, ignorando las protestas de su nieto. Y yo estoy cansada. Tomó la mano de Daniel cariñosamente y le preguntó: "Vas a ser un caballero y a ayudar a esta viejecita a subir las escaleras". Mamá, ya te acompaño yo. Alex se puso en pie, pero su madre lo rechazó con un movimiento de la mano porque quería que los jóvenes tuvieran más tiempo para conocerse. Lo único que siento es que Leo no haya podido venir, pero estará aquí a primera hora de la mañana. Miró a Jeder afectuosamente. Tiene muchos motivos para volver. Geder le devolvió la sonrisa. Aquel no era el momento de hacerle confidencias. Además, porque tenía que ser ella quien le diera la noticia de que entre ella y Leo no había nada. ¿Por qué no dejar esa incómoda tarea a Leo? Tomaría una taza de café con Alex y luego se iría. Después de todo, pensó con amargura, no había mayor experto que Leo en desilusionar a las mujeres. Cuéntamelo todo, dijo Alex en cuanto se sentaron en un sofá en el salón, él con un oporto y ella con un café. ¿Por dónde quieres que empiece? Jeder probó el café, edad. Altura. Ocupación. Eso es todo muy interesante, pero me refería a ti y a Leo. Mi madre está entusiasmada. Dice que Leo se ha transformado y que tú eres la causa. Solo le falta ir a comprar el vestido para la boda. Jeder gimió y se reclinó en el respaldo. No quiero hablar de Leo. Claro que quieres. —¿Por qué tú y tu hermano sois tan testarudos? —dijo ella, en parle enfadada y en parte divertida con su insistencia. —¿Quieres decir que tengo algo en común con Leo? —No parece que te caiga demasiado bien. Alex la señaló con gesto recriminatorio. —No sueñes en librarte con tanta facilidad. Jeder apretó los labios y bajó la vista hacia los austeros zapatos negros que habían resultado innecesarios. Leo no se había molestado en ir. —¿Hasta cuándo vas a quedarte? Otro intento de cambiar de tema. Debéis de tener problemas. Pero si de verdad no quieres hablar de ello, no me importa hablar de tu trabajo. Eso sí, es mejor expresar lo que uno siente. Si no, se acaba siendo como Leo. No fue su tenacidad, sino su tono compasivo lo que venció a Heder. Y las lágrimas que llevaban días amenazándola como negros nubarrones en un día de verano, estallaron en unos incontrolables sollozos. Girándose hacia el respaldo, ocultó la cabeza entre los brazos. Al sentir los brazos de Alex abrazándola, se dejó envolver en el consuelo de su compasivo silencio. Durante los últimos días había permanecido encerrada en sí misma, y poder compartir su carga con alguien le produjo un inmenso alivio. Tomó a ciegas el pañuelo que Alex le puso en la mano, y tras varias respiraciones profundas, logró recomponérselo bastante como para incorporarse. Compartir sus sentimientos con Alex fue como librarse de una insoportable carga, y una vez comenzó, las palabras salieron de su boca con una incontenible corriente, gracias a que Alex demostró ser un magnífico oyente. Apenas hubo interrupciones, y cuando finalmente el torrente pareció llegar a su fin, Alex le ofreció un brandy, que ella aceptó con un gesto de la cabeza. Luego volvió a su lado y, tomándole la mano, le susurró palabras de consuelo que tuvieron un efecto benéfico sobre ella, más por el tono que por el contenido, que apenas llegaba a asimilar porque su mente estaba demasiado ocupada pensando en Leo, recordando el momento en el que le había declarado su amor, imaginando qué estaría haciendo en aquel momento y si otra mujer habría llenado ya el hueco dejado por ella. Ninguno de los dos notó la presencia de alguien en la puerta. Solo había una lámpara encendida, que los iluminaba, el resto de la habitación estaba en penumbra. La voz fría y severa de Leo les hizo separarse de un salto. Heder se ruborizó hasta la raíz del cabello y se quedó mirándolo ansiosamente. Aunque apenas podía vislumbrar su rostro, pudo percibir la indignada tensión de su gesto. Interrumpo algo. Alex fue el primero en reaccionar. Se puso en pie y sonrió, pero Leo no se movió ni aceptó la mano que le tendía. Estaba a punto de irme, balbuceó Heder, que no podía apartar la mirada del rostro de Leo, de aquellos rasgos y aquella boca que tan bien conocía y que la había elevado a las más altas cotas de la pasión. Estábamos charlando amigablemente, Alex bajó la mano y miró a su hermano con prevención, lo que no extrañó a Geder, pues Leo parecía a punto de estallar de ira. Geder sintió entonces que el enfado crecía en ella. Una cosa era que a Leo le molestara coincidir con ella cuando había creído poder evitarla, pero eso no le daba derecho a proyectar su enfado sobre su hermano. ¿Qué estaba tramando? preguntó Leo en un tono que hizo estremecer a Heder. Tramando. Alex rió, pero Jeder intuyó nerviosismo tras su risa y sintió lástima por él. Si los hermanos se peleaban, no había duda de quién sería el ganador. Y Leo parecía a punto de abalanzarse sobre su hermano. Leo. ¿Se puede saber de qué estás hablando? Jeder hizo ademán de acercarse, pero cambió de idea al ver la mirada de odio que él le dirigía. ¿Qué de qué estoy hablando? Leo se tomó la inocente pregunta como una provocación. «Estoy hablando de que acabo de encontraros abrazados el uno al otro como dos tortolitos», dijo Leo, caminando hacia ella aunque lo que realmente quería era dar un puñetazo a Alex y demostrarle quién era el jefe. «Leo, por favor», suplicó Geder, sumida en una creciente confusión. Era posible que estuviera celoso. Su actitud era la de un amante posesivo, pero ¿por qué iba a estarlo si no la quería? Había además algo en su actitud que se le escapaba, una tensión que se respiraba en el aire y que tenía que ver con los dos hermanos, no con ella. Tortolitos. Leo, te he dicho que solo estábamos hablando, dijo Alex. ¿De qué? ¿Qué conversación puede ser tan íntima como para que estéis abrazados? No estábamos abrazados. Protestó Geder con el corazón acelerado. Desde el punto de vista de Leo, se habían separado como dos amantes furtivos. Y cuanto más se defendían, más convencido estaba de su culpabilidad. La ira se estaba apoderando de él, podía sentirla en el amargor de la boca, y tuvo que respirar profundamente para dominarse. Se lo imaginaba ojeder estaba agitada y algo despeinada. Aquella era la mujer que apenas tres días antes lo había sacudido al declararle su amor. Había sentido como si le tiraran un guante que él no hubiera querido recoger. En ningún momento le había hecho creer que hubiera un futuro para ellos. Pero Geder no había aceptado ninguna de las dos opciones que tenía ante sí, o desaparecer discretamente, o dejar a un lado sus tontos sueños y seguir con la relación, que era lo que él habría preferido. Ella sabía sin lugar a dudas, se había repetido Leo una y otra vez, que al descubrir sus cartas lo ponía en una situación insostenible. Él había dejado claro desde el principio que no estaba disponible para relaciones duraderas. Por eso llevaba tres días diciéndose que debía matar cualquier sentimiento que pudiera sentir por aquella mujer, la única que había superado las barreras que tan arduamente había construido para protegerse. Y por eso había decidido mantener una última conversación con ella, para aclarar definitivamente las cosas. Lo último que había esperado era encontrarla en brazos de su hermano, en la semioscuridad. No esperaba que volvieras esta noche, dijo Geder, sin darse cuenta de que era la peor explicación que podía darle. Tampoco él había esperado encontrarla. Era así como pensaba superar su amor hacia él. Leo sentía emociones contradictorias. Hasta ese momento, no se había dado nunca cuenta de que se protegía tras una muralla, dentro de un espacio en el que no dejaba entrar nadie. Pero era evidente que ese espacio existía y que Jeder había penetrado en él. La manera en la que estaba reaccionando, tan alejada de su comportamiento natural, solo podía deberse a eso. Cuanto más intentaba explicárselo, más aturdido se sentía y más preguntas surgían en su mente. Y en lugar de concentrarse, tal y como quería, en la ira que sentía, se cuestionaba por qué la sentía. Podía deberse a que no soportaba que después de declararle su amor, un amor que había creído sincero, la había encontrado en brazos de nada menos que su hermano. ¿Dónde pensabas que iba a estar? Caterine ha dicho que te habías marchado a Londres, y como ya era tarde, Pensé que pasarías allí la noche, a pesar de la animosidad de su actitud, Geder sentía el poder de atracción que Leo ejercía sobre ella. Será mejor que me vaya, seguro que tú y tu hermano tenéis mucho de qué hablar. Leo se sentía atormentado por la imagen de Heder y Alex tan cerca uno de otro que no habría cabido entre ellos un alfiler. Él, que siempre podía apartar de sí cualquier pensamiento que le incomodara, no podía borrar aquel de su mente. Se obligó a mirar a Alex aunque hacía años que apenas lo veía, podía entender que las mujeres lo encontraran atractivo. Su estilo desaliñado, acorde con la motocicleta en la que recorría el mundo, le daba un aire bohemio, de hombre libre, que para Geder debía de resultar fascinante. Ser consciente de eso hizo que de pronto una resolución tomara forma en su mente, y como era propio de él, decidiera convertirla en realidad al instante. «Muy bien», dijo. «Pero antes», permíteme que me disculpe por haber malinterpretado la situación, se volvió hacia Geder y sonrió. —Debes perdonar a un amante un poco celoso. —Amante. No querría decir, en todo caso examante. Geder lo miró atónita. Celoso. Debía de estar soñando. —Pero, pero, balbuceó mientras Leo se le acercaba y ella miraba a Alex, que los observaba con la misma perplejidad. De ese intercambio de miradas, Leo dedujo que Geder se había confesado a su hermano, y al instante se dio cuenta de su error. La escena que había presenciado no tenía nada que ver con la seducción. Geder lo amaba a él y era de eso de lo que había estado hablando con Alex. Saberlo, aunque en parte le resultó frustrante al darse cuenta de que podía haberse ahorrado una escena desagradable en la que había dado muestras de falta de control, lo calmó al instante. Por primera vez en su vida, se alegraba de haberse equivocado. Una pelea entre amantes, dijo, mirando a su hermano, a la vez que enredaba sus dedos en el cabello de Geder, lo que le produjo un placer que lo sacudió, pues llevaba tres días convenciéndose de que, cuando la viera, se habría librado de toda emoción y podría explicarle con total frialdad por qué se había equivocado al intentar atraparlo. Pero al ver sus labios entreabiertos, no pudo resistirse y la besó, susurrando a continuación contra ellos: Veo que has estado llorando. Ha sido por mi culpa. Leo, por favor, Geder intentó empujarlo, pero él atrapó sus manos y repitió la pregunta. Cuando ella, finalmente, asintió con un movimiento de cabeza, Leo sintió un primitivo sentimiento de victoria. Geder no tenía fuerzas ni para mirarlo a los ojos, pero percibió la satisfacción que Leo sentía ante su dolor, y se indignó con él. Leo sabía el poder que ejercía sobre ella y se regodeaba en ello para demostrarse a sí mismo que tenía el poder supremo. Estaba acostumbrado a chasquear los dedos y tener lo que quería, a que las mujeres se precipitaran a acudir a su llamada. Y era evidente que en aquel momento había decidido que quería controlarla e impedir que dejara de amarlo, aunque solo fuera para demostrar que sería él quien decidiera cuándo liberarla. Observó la arrogancia de su gesto y se obligó a ignorar la respuesta física que sentía con su proximidad. Temblorosa, pero con gesto digno, se separó de él. Leo, me enamoré de ti dijo con voz calmada, olvidando la presencia de Alex, como olvidaba el mundo a su alrededor cada vez que estaba con Leo, y puede que lo esté pasando mal, pero no pienso llorar por ti el resto de mi vida. Ya he llorado lo bastante por otra relación frustrada. No se te ocurra compararme con tu ex. Ya te he dicho que era un imbécil. Al menos tenía la excusa de ser joven. ¿Cuál es la tuya? Yo soy hombre de una mujer, dijo Leo con arrogancia, todavía exultante por saber que Geder había estado llorando por él. No se trataba de que le gustara que sufriera, pero siempre era preferible a que se estuviera consolando en brazos de otro. No voy por ahí buscando mujeres cuando tengo una en mi cama. Eres hombre de una mujer hasta que te aburres de ella, dijo Geder, cruzándose de brazos. Siempre hablas de que eres sincero con ellas, pero lo que te gusta es llegar a un punto en el que sabes que harían cualquier cosa por ti. Y cuando te aburres, puedes marcharte con la conciencia tranquila, diciéndoles que nunca les hiciste ninguna promesa. Y así es. Para mí es cuestión de honestidad. Yo diría que de egoísmo. No eres tan distinto de Brian como te crees, Leo». Leo se enfureció al ver la que consideraba una reputación inmaculada ser arrastrada por el fango en una sola frase. A pesar de sí mismo, volvió a cuestionarse si Jeder había estado confesándose con Alex o si, subconscientemente habría empezado a compararlos a los dos. No era Alex mucho más sensible que él. No era el tipo comprensivo con el que una mujer podía sentirse a sus anchas. Los celos y la posesividad, dos sentimientos que siempre había estado orgulloso de desconocer, se apoderaron de él hasta casi ahogarlo. Para empeorar las cosas, su hermano tuvo la osadía de decir. —Quizá deberías reflexionar, hermano, y escuchar a Jeder". Y tú deberías escuchar atentamente, hermano pequeño. No se te ocurra acercarte a ella. Perdón. Saltó Heder, furiosa ante el tono amenazador de Leo, que hablaba de ella como si no estuviera. ¿Te refieres a mí? Porque si es así, quiero recordarte que no te pertenezco, Leo. Pero me amas. Jeder guardó silencio. Nunca se había arrepentido tanto de algo como de haberse sincerado con Leo. Al ver que era capaz de usar su amor como arma contra ella, se sintió traicionada y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero no estaba dispuesta a llorar. Acababa de hacerlo con Alex, y no pensaba darle esa satisfacción a Leo. Mientras tanto, él intentaba comprender por qué su exclamación había sido seguida en su mente por el pensamiento, y no pienso dejarte marchar, que estaba tan alejado de su determinación de evitar conservar a una mujer a su lado a cambio de poner una alianza en su dedo. Ya tenía un hijo, y no necesitaba más compromisos en la vida. No fue consciente de que había dicho en alto aquella frase hasta que se dio cuenta de que Geder se había quedado de piedra y, perpleja, le pedía que repitiera lo que había dicho. «Tienes razón», dijo, acercándose a ella, que se había alejado durante la conversación hasta situarse junto a la chimenea. Leo olvidó a Alex. Podía oír un zumbido dentro de su cabeza, pero de pronto sintió una inmensa calma. No soy mejor que Brian. ¿Qué? Una vez más, Heder creyó estar soñando, y aunque habría querido alejarse de Leo, sus pies no la obedecieron. ¿Qué significaba que hubiera dicho que no la dejaría marchar? Habría oído bien. El corazón le latía aceleradamente. Leo la miraba con una intensidad que la dejó sin aliento, como si pudiera alcanzar su alma. ¿Por qué el amor era tan cruel? ¿Estoy dispuesto a comprometerme contigo? anunció Leo con solemnidad. ¿Qué, estás dispuesto a comprometerte, conmigo? ¿A qué tipo de compromiso te refieres? Es que hay más de un tipo. Preguntó él, contrariado porque el anuncio no fuera recibido con más entusiasmo. Por supuesto que sí. Señaló Heder, diciéndose que debía aclararlo bien pues estaba segura de que el significado que daban a esa palabra era muy distinto. Con toda seguridad para Leo representaba otorgarle generosamente unos meses en lugar de algunas semanas, y tal vez estar dispuesto a comentar planes a más largo plazo que un par de días. Y Geder se dijo que, si aceptaba esas condiciones, solo retrasaría y empeoraría el resultado final, pues para entonces estaría aún más enamorada de él. ¿Qué quieres decir? Preguntó Leo. Tú sabes lo que opino de las relaciones, dijo Heder con cautela entonces quizá deberíamos casarnos, dijo él sin alterarse, logrando el golpe de efecto que había imaginado. Tal y como habían transcurrido los días precedentes, lo último que esperaba era encontrarse en aquella situación. Y sin embargo, súbitamente se sintió en paz, como si, a pesar de que todos sus razonamientos habían ido en la dirección opuesta, aquella fuera la conclusión que en el fondo deseaba. Al instante, su mente invocó imágenes íntimas, y sintió su sexo endurecerse al imaginarse en la cama con Geder, saboreando su cuerpo, perdiéndose en sus magníficas curvas, apartó aquellos pensamientos para romper el silencio sepulcral y la parálisis en la que Geder había quedado atrapada. Ahora quiero que te lo pienses, de acuerdo. Acarició el rostro de Geder y tuvo que admitir lo que llevaba días tratando de olvidar, que contemplarla le dejaba sin aliento. Porque ahora mi hermano y yo tenemos que discutir algunos asuntos que se lo pensara. Geder sentía que la cabeza le daba vueltas, y temía que, si reflexionaba sobre la propuesta, descubriría que no era más que el producto de su imaginación. Pero. No hay, pero, que valga, Leo la besó con ternura. Está bien, dijo ella con un suspiro. Ya hablaremos, más tarde. Tres horas después, que a Geder le habían parecido tres décadas, se preguntaba qué habría sucedido si el destino no le hubiera hecho volver al salón con un par de tazas de café y la puerta no hubiera estado entornada lo bastante como para escuchar una conversación que había hecho añicos sus esperanzas. Sentada en su casa mientras las agujas del reloj avanzaban, habría deseado llorar, pero sus ojos se habían secado por el momento, aunque Jeder sospechaba que cuando volvieran a brotar, la ahogarían en su propio dolor. Capítulo 10 Las últimas tres horas habían servido a Leo de Catarsis, y aunque suponía que no se trataba de un cambio permanente, en aquel instante se sentía liberado de cualquier forma de escepticismo. Pero todavía tenía que hablar con geder y estaba ansioso por hacerlo. Como estaba acostumbrado a vivir bajo el, mismo techo que ella, lo primero que hizo fue ir a buscarla a su dormitorio, y solo al llegar a la puerta se dio cuenta de que se había marchado a su casa. Dio media vuelta y, bajando los peldaños de dos en dos, salió de la casa lo más sigilosamente posible. Aunque eran más de las dos de la madrugada, no se sentía cansado, sino muy despierto, y animado por una peculiar determinación. Por eso mismo no podía esperar a la mañana siguiente. Aunque corriera el riesgo de despertar a Heder, ansiaba verla, y no dudaba que a ella le sucedería lo mismo. Tal y como había supuesto, la casa estaba a oscuras, pero no vaciló en llamar a la puerta, y solo le sorprendió parcialmente que Heder la abriera a los pocos minutos con aspecto de estar tan despierta como él. Leo sonrió. Te he despertado. Despertarla. ¿Cómo iba a dormir si llevaba horas repitiendo en su mente retazos de la conversación que había escuchado antes de salir huyendo? Además, que más daba que la hubiera despertado o no si, sí, con su habitual seguridad en sí mismo, Leo ya había entrado en la casa sin darle tiempo a reaccionar. Jeder deseó que desapareciera por arte de magia para ganar tiempo y poner en orden sus pensamientos y lo que quería decirle. Pero lejos de desaparecer, la presencia de Leo resultaba rotunda e impactante. De hecho, irradiaba energía y masculinidad. Me alegro de que hayas venido, Geder consiguió articular en el tono más neutro posible, aunque a su espalda cruzó los dedos mientras veía que Leo se quitaba la cazadora y la dejaba descuidadamente en la barandilla. Geder había tenido tiempo de analizar su propuesta de matrimonio bajo la cruda luz de la realidad, y, por mucho que la hubiera tomado por sorpresa, se avergonzaba de la prontitud con la que la había aceptado. Se había querido engañar creyendo que Leo la hacía con honestidad cuando, tal y como había recordado al quedarse a solas, nunca antes, ni siquiera en los mejores días, había mencionado el futuro. De hecho, era un concepto que no entraba en su relación con una mujer. Ni siquiera cuando ella le había hablado de lo que su madre creía, o cuando le había confesado su amor, había insinuado estar dispuesto a darse una oportunidad y descubrir cómo evolucionaba su relación. No no había titubeado en desaparecer y dejarla con el corazón destrozado. En perspectiva, Heder se asombraba de haber caído en la trampa con tanta facilidad, de que solo unas tiernas palabras hubieran bastado para hacerle creer que Leo había llegado a una asombrosa conclusión. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Leo no la amaba ni llegaría a amarla nunca. Ni siquiera al hacerle aquella sorprendente proposición había mencionado el amor. Solo ella era culpable de haber creído lo que quería creer, y aquella no era la primera vez que cometía ese error con Leo. «Tenemos que hablar», dijo en tensión, dando media vuelta y caminando hacia el salón para evitar mirarlo. Leo la siguió, se sentó en el sofá y dio una palmada a su lado para que se sentara junto a él, pero Geder permaneció al lado la puerta y finalmente Leo se dio cuenta de que algo no iba bien. «Estás molesta porque debía haber venido antes», dijo a modo de disculpa. «Me temo que primero tenía que aclarar algunas cosas con mi hermano». «Lo sé», dijo Heder. La presencia de Leo era como una sustancia adictiva que le impedía respirar con normalidad, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contrarrestar ese efecto y mantener la mente clara. A veces resolver problemas familiares lleva más tiempo de lo que uno cree. «Lo sé. Eso es todo lo que vas a decir». «¿Por qué no te sientas a mi lado?», preguntó Leo. Y pensó, «¿Dónde perteneces, aunque ni se inquietó ni le molestó que se le pasara por la cabeza. —He estado pensando en lo que has dicho sobre, casarnos, Leo, y creo que no tiene sentido. Leo la miró sin llegar a comprender, pero guardó silencio. —Me temo que he oído parte de la conversación que mantenías con Alex, continuó Geder, dejándose caer sobre una silla frente a él. —¿Cómo es posible? Porque volví para llevaros una taza de café? La puerta estaba entornada y oí, algunas cosas, cosas que habían estallado en su interior como una bomba. Cosas que me han hecho darme cuenta de que te doy lo mismo, apenas podía mantener la calma y disimular su enfado. No me has pedido que me casara contigo porque me ames, sino porque Alex estaba en la habitación y ha sentido la necesidad de demostrar que me posees. Porque hay muchos asuntos turbios entre vosotros, ¿verdad, Leo? Me lo habrías contado si no llego a oírlo. No deberías haber escuchado una conversación privada. Incluso antes de acabar la frase, Leo supo que aquel no era un argumento válido. Era lógico que Geder hubiera escuchado, sobre todo si, como era de esperar, había oído que la nombraban. Esa no es la cuestión. Lo cierto es que, Geder tuvo que tragar para continuar la frase. No he sido más que una pieza en tu venganza, Leo. Te estás poniendo histérica. En absoluto. ¿Estás segura? No es eso lo que dice tu voz. Deja que te explique, toda una vida ejerciendo control sobre sí mismo, permitía a Leo disimular cualquier emoción que pudiera reflejarse en su voz, pero la posibilidad de que una conversación escuchada a medias fuera el final, le hizo sentir pánico. Habría querido ir hasta Jeder y abrazarla, pero estaba seguro de que ella lo rechazaría. ¿Qué quieres explicar? Preguntó Heder airada. Que dejaste que tu mujer destruyera tu relación con tu hermano y con tu hijo? Se produjo un silencio sepulcral en el que Geder se preguntó cómo reaccionaría Leo. Siendo como era un hombre al que no le gustaba hablar de su vida privada, tener que hablar de un doloroso pasado probablemente le haría huir. Leo recibió la crítica implícita en las palabras de Geder y por primera vez en su vida no supo qué decir. La norma por la que había regido su vida hasta el momento, la indiferencia ante la opinión que los demás pudieran tener de él, no le servía con Heder. Ella le había hecho cambiar. Lo que hayas oído no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo puedes decir eso? Jeder se quedó mirando al hombre que tenía ante sí y se preguntó quién era. Su rostro no transmitía ninguna emoción. No iba a darle ninguna explicación porque ella no le importaba lo bastante. Y si eso le causaba dolor, era su problema, ya que Leo nunca había dicho lo contrario. ¿O es que alguna vez le había llegado a importar? Ni siquiera cuando cubría su cuerpo con besos o acariciaba sus partes más íntimas haciéndole tocar el cielo, había bajado sus barreras. Leo vivía como si jugara una partida de ajedrez, siempre pendiente de hacer la jugada oportuna. No era eso lo que lo convertía en un gran hombre de negocios. No hacía nada que no fuera por su propio interés. Y en aquel preciso instante, lo que le había convenido era reclamarla como suya, haciéndole la propuesta más radical y definitiva posible. Alex y yo manteníamos una conversación privada que habíamos pospuesto mucho tiempo, dijo Leo abatido. Sofía destrozó muchas cosas, y yo soy culpable por haberlo consentido, Leo supuso que para alguien tan honesto como Jeder, lo que iba a oír le resultaría repugnante, pero si quería mantener la esperanza de conservarla, sabía que tenía que contárselo todo. Nunca supe lo que quería de mí, pero pronto descubrí que no se lo daba. Supongo que trabajaba demasiado y no hacía suficiente vida social. El caso es que mi esposa decidió pronto que se había casado con el hombre equivocado. No era consciente de que yo tenía que trabajar para conseguir los caprichos que tanto le gustaba tener. No tienes por qué contarme nada de esto si no quieres, dijo Jeder, sintiendo que su enfado empezaba a diluirse y era sustituido por la compasión. Leo la miró y, tras una pausa, se puso en pie y recorrió la habitación de un lado a otro. Aquella última frase de Jeder representó para él un adiós. porque si no manifestaba no estar interesada en algo tan íntimo? Hasta ese momento nunca se había planteado que la amara. Después de todo, ¿qué era el amor? ¿Cómo podía saber que la necesidad que sentía de estar a su lado y la manera en que ocupaba su mente era algo más que una incomodidad pasajera? Hasta conocerla, nunca había tenido ningún problema en mantener a las mujeres en un compartimento cerrado. ¿Cómo iba a saber que la imposibilidad de actuar con Geder de la misma manera significaba que sentía por ella algo que le resultaba tan desconocido como a un pez respirar fuera del agua? Se encogió de hombros con aparente indiferencia para ocultar la angustia que sentía. No pretendo haber sido un santo. Pasaba fuera de casa más tiempo del debido porque volverme resultaba un tormento. Ni siquiera dejamos de discutir después de que Daniel naciera. De hecho, las cosas empeoraron, porque a la amargura de que no le hiciera suficiente caso, se añadió que se sentía prisionera. A pesar de que tenía servicio, no soportaba sentir coartada su libertad. Los retazos de conversación que Jeder había escuchado empezaron a llenarse de inesperados detalles. Y bien. Dijo Leo, esperando alguna reacción por parte de Jeder, que guardaba un inquietante silencio. Heder miró a aquel hombre inteligente y guapo que le había robado el corazón e hizo un esfuerzo sobrehumano para no resultar completamente transparente. Fue entonces cuando... Cuando decidió que no le bastaba con un marido ausente. Cuando decidió que la solución era la infidelidad. Cuando empezó a acostarse con otros. Leo rió con sarcasmo. No lo sé. La conclusión fue la misma, y en ella incluyó a Daniel. Decidió impedir que me acercara a mi hijo. Creo que fue su manera de vengarse de mi indiferencia hacia ella. Yo quería a mi hijo, pero me hubiera dado lo mismo que ella desapareciera de la faz de la tierra. Cuando le dije que quería el divorcio, se puso como loca y todavía más cuando yo ni me inmute. A Jeder no le costó imaginar la escena porque sabía lo apabullante que Leo resultaba cuando mostraba su indiferencia. Estaría contándole todo aquello como preludio a explicarle por qué le había pedido que se casara con él. Heder no pudo evitar aferrarse a la esperanza de que había algún motivo para que se esforzara tanto en darle una explicación y compartiera con ella detalles de su vida que probablemente no había desvelado a nadie con anterioridad. Para no hacerse daño, prefirió pensar que se equivocaba. Y si no me equivoco, ya sabes lo que pasó después, concluyó Leo, plantándose ante ella con una poderosa presencia que la dejó sin aire. Ella afirmó con la cabeza porque eso era precisamente lo que había escuchado a través de la puerta. Leo empujó un escabel y se sentó a sus pies. Dejándose llevar por sus sentimientos, Geder posó una mano en su hombro para darle a entender que comprendía su dolor, que estaba espantada con la crueldad de aquella mujer que se había llevado a Daniel a la otra punta del mundo, no sin antes haber tejido la elaborada mentira de que no era hijo de Leo. Era una mujer malvada, Leo. Supongo que no necesitas oír un cliché, pero el pasado es el pasado, solo importan el hoy y el mañana. «Los clichés pueden ser a veces muy útiles», dijo Leo, pensativo. «Es imperdonable que haya tardado todo este tiempo en hablar con Alex. Quizá por eso Sofía me hizo creer que él era el padre de Daniel. Sabía que la idea me resultaría insoportable. Aún así, intenté visitarlos varias veces, pero ella consiguió impedirlo. Después, me mandó las fotografías con Alex, en la que parecían una familia feliz, Leo suspiró profundamente y se pasó los dedos por el cabello. Ahora todo eso ha pasado a la historia. Es cierto que Alex estuvo allí, pero solo de paso, y en parte para averiguar qué estaba pasando. Por lo visto, ella jugó el papel de víctima inocente. Mel, me alegro de que lo hayas aclarado todo con Alex, Leo, dijo Jeder, y fue a retirar la mano de su hombro, pero Leo se lo impidió. De todas formas no me gusta que me metieras en medio de vuestra pelea. Supongo que, ya que todavía pensabas que se había acostado con tu ex mujer, querías dejarle claro que no podría robarte de nuevo lo que te pertenecía, pero yo nunca te he pertenecido. No es eso lo que me diste a entender hace unos días, cuando... No quiero volver a hablar de ello. Heder miró hacia un lado, ruborizada. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué te has dado cuenta de que la confesión no es siempre buena para el alma? ¿Por qué por fin has descubierto que el amor es un sentimiento sobrevalorado que tiene más inconvenientes que ventajas? ¿Por qué has conocido a Alex y te has dado cuenta de que el mundo está lleno de candidatos más apropiados que yo? ¿Qué tiene Alex que ver con todo esto? Leo apretó los labios y se puso en pie. No sabía cómo llevar la conversación a un terreno en el que se sintiera más cómodo. Acababa de contarle cosas que no había compartido con nadie, pero ella no tenía por qué saberlo. En su mundo, la gente expresaba sus sentimientos en lugar de guardarlos tan profundamente que acababan haciendo daño. No me parezco nada a mi hermano, Leo metió las manos en los bolsillos y miró al suelo con gesto contrariado. Alex siempre ha sido el sensible, se trataba de una palabra que Leo había convertido en un insulto a lo largo de los años. Algunos hombres lo son, dijo Geder con dulzura. Y supongo que a ti te resulta muy atractivo, dijo él, mirándola con el ceño fruncido. Estás celoso. Yo no soy celoso, masculló él. Se te ha insinuado cuando te consolaba. No, olvida la pregunta. Estás celoso. Exclamó Geder, sin querer analizar lo que significaba en caso de que la llevara a conclusiones erróneas. Leo se sentó y decidió tomar el toro por los cuernos. «Reconozco que no soporto pensar en ti con otro hombre», dijo, bajando la voz. «¿Por qué? ¿Tú qué crees?» Jeder intentó encontrar una respuesta, pero la fuerza de atracción que ejercía Leo sobre ella empezaba a nublarle el pensamiento. «Hay algunos hombres que se comportan como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Esa teoría no sirve exclusivamente para los hombres, pero además te equivocas. Entonces, ¿por qué?» No te he pedido que te casaras conmigo para demostrar que te poseía, Leo evitó responder directamente para buscar la manera de expresar lo que quería. Entonces, ¿por qué? Heder ya no quería aplastar la esperanza que había brotado en su interior y que cada vez adquiriría más fuerza. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Leo flexionó los dedos y los miró antes de alzar la mirada hacia Heder. Nunca pensé que amaría a una mujer. Pasé un tormento con Sofía y decidí que nunca más adquiriría un compromiso. Cuando me dijiste que me amabas no me detuve a pensar, sino que asumí que habíamos acabado. El problema fue, Leo recordó cómo no había podido dejar de pensar en ella, cómo se esforzaba en buscar excusas para tener que ponerse en contacto con ella, el hecho de que en el fondo no había concebido el futuro en el que Geder no figurara de una manera u otra. Jeder contenía el aliento. Cuando os he visto en el sofá me he puesto furioso. No soportaba la idea de que estuvieras con Alex, y he imaginado inmediatamente que él era más tu tipo que yo. Es encantador, Leo, pero no es como tú. Yo no me enamoré de ti a propósito, como tampoco puedo dejar de estar enamorada de ti por más que me esfuerce, ni aunque alguien se interponga entre nosotros. Nadie va a interponerse entre nosotros, dijo Leo, mirándola intensamente. ¿Te quieres casar conmigo, Geder, cuanto antes? Mañana mismo. Heder rió embriagada de felicidad y se abrazó a él. No pensaba dejarlo escapar. En cuanto sea posible. En cuanto sea posible, resultó ser cuatro meses más tarde. Jeder dijo a Leo que habría sido cruel privar a su madre de disfrutar plenamente del día, así como a Daniel y a Alex que, entre tanto, había decidido abandonar sus viajes y establecerse cerca de su madre. Pronto abriría un invernadero a las fueras de la ciudad con la ayuda económica de Leo. La boda fue discreta y, a continuación, la pareja se mudó a un pueblo más próximo a la autopista y cerca de Caterine y del colegio de Daniel. Geder no había creído a Leo cuando le dijo que ya no se comportaba como un adicto al trabajo, pero él lo demostró con su comportamiento posterior, y solo iba a la ciudad cuando resultaba estrictamente necesario. Jeder se sentía privilegiada por vivir con él aquel proceso de aprendizaje como hombre y como padre de Daniel, con el que estaba estableciendo fuertes vínculos afectivos. Y pronto. Miró el reloj y su corazón dio un salto de alegría al reconocer el familiar ruido de la cerradura. En cuanto Leo entró en la cocina se refugió en sus brazos. Habían pasado dos noches separados porque Leo había tenido que ir a Nueva York a un viaje de negocios. «La próxima vez te llevo conmigo», masculló él, besándola apasionadamente. Luego le desabrochó la camisa y suspiró al ver que no llevaba sujetador. No quieres cenar primero. Susurró Jeder, aunque prefirió que la respuesta de Leo fuera que tenía otras cosas en mente más importantes que comer. El paso del tiempo no había disminuido un ápice el deseo que sentían el uno por el otro, y bastaba que Leo la tocara para que entreabriera sus piernas y le diera acceso a las partes más íntimas de su cuerpo. Um, y tampoco medias, le susurró el aloído. Justo como a mí me gusta, Leo había dejado de sorprenderse de la manera en que Heder lo excitaba con solo mirarlo. «Tú y Daniel sois el centro de mi vida», dijo Leo con dulzura. «Y dentro de poco tendrás a alguien más», la noticia que llevaba guardando desde el día anterior puso una espléndida sonrisa en los labios de Heder. «Estoy embarazada. Una nueva vida, un nuevo camino, y Leo era la persona con la que quería vivirla». Fin.